0: Ja, willkommen beim Manager-Talk und ich sehe gerade, dass mir immer falsche Screens sind. Da muss ich kurz noch was anpassen. Die Cam-Stuff, so. Und die geht natürlich nicht, oder was? Oh. Ja, ist natürlich. Äh, Eigenschaften. Ja, ja, das soll jetzt tatsächlich, ich muss die einmal aktivieren, dann geht's wieder. So, jetzt haben wir alles sehr schön. Jetzt seht ihr mich auch. Damit willkommen bei Manager Talk. Technisches kleine Scharmützel, weil ich vorher noch bei den Jungs zu sehen war und jetzt der Stream funktioniert. Ja, Manager Talk, Sommerpause, Saison 8. Wir sind heute am Start. Ich sehe, ich sehe heute mal ein bisschen anders aus. Das war eine der Dinge, die ich äh, Butterbrot oder eben Hummelhogo hier... Jetzt im äh, Talk versprochen habe, dass wenn er mitmacht, werde ich mich ein bisschen verkleiden, ein bisschen blond, ein bisschen hier so ein bisschen Fanartikel mäßig was an. Ja, deshalb sehe ich heute so aus, wie ich aussehe. Ähm, ich finde es sehr spannend. Ich habe ja immer so ein paar Perücken auch für die Aufnahmen von Videos und so da. Deshalb habe ich gedacht, heute so eine blonde Perücke wäre mal was ganz Geschicktes. Und... Wir haben natürlich aber auch Gäste heute am Start, ich bin ja nicht alleine. Wir haben einmal den Löwe 44 von den Münchner Löwen am Start, Torni vom FC Klumpatsch, wir haben Terror -Nub von Borussia United 09 und Löptin 05, da ist der hummel oder auch hier bekannt im Chat als Butterbrot mit am Start. Und da werden wir tatsächlich jetzt reingehen und ähm, die Jungs dürfen sich dann selbst vorstellen. Ja, willkommen auch an alle Hummelhugo. Du bist da ja erst ganz oben links. Du darfst dich als erstes vorstellen.
1: Ja, ich. ja moin. Mein Name ist äh, Hummelhugo im Online-Liga. Äh, hier im Stream kennt man mich unter Butterbrot. Ich bin Manager des äh, Lebtin 05 in der vierten Liga Schleswig-Holstein. Momentan letzte Saison Platz 6 und ich
2: wünsche Ihnen viel Spaß.
0: Dankeschön. Dann kommen wir zu Torni vom FC Klumpatsch.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, wie schon gesagt, der FC Klumpatsch ist mein Team. Zweite Online-Liga Nord bin ich aktuell aktiv. Äh, letzte Saison fünfter. Nächste Saison hoffentlich auch wieder mit oben dabei. Die meisten kennen mich vielleicht schon aus dem Zweitliga-Talk hier auf, auf dem Stream ähm, mit Eichhörnchen und Mail oder ähm, vielleicht von Discord, ähm, Twitter oder von YouTube.
0: Und dann haben wir Löwe44 von den Münchner
3: Löwen. Ja, servus zusammen. Erstmal ein gesundes Neues in die Runde. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich tierisch, habe richtig Bock drauf. Ähm, möchte äh, die Möglichkeit auch mal nutzen, äh, meinen Schatz inklusive Sohnemann zu grüßen, die von einem zu schauen, naja, den es eigentlich nicht braucht. Ähm, Werdet gesund und kommt recht bald wieder nach Hause. <lacht>
0: Sehr schön, das weißt du, ist auch schon offen und Terror-Noob, <lacht> Terror last but not least, der Dauergast darf sich auch hier noch mal vorstellen, auch wenn viele ihn schon kennen.
4: Ja, ich bin Sascha, ähm, Trainer oder Manager von Borussia United 09, Hamburg Liga 4 derzeit, erste Saison, Platz 7. Frohes Neues auch erstmal von mir an alle, die jetzt im Chat sind, aktuell und ähm, ja. mal schauen, was der freie Talk heute so bringt, Teil. Ja, bin auch
0: gespannt. Ja, hohes neues Jahr auch an alle, die jetzt heute das erste Mal wieder dabei sind. Es gab ja auch keine Streams bis heute, Habe mir ein bisschen Auszeit gegönnt, heute aber dafür mit Manager-Talk. Willkommen im Jahr 2021, der erste Manager-Talk des neuen Jahres und ja, wir haben heute viele, viele Themen, glaube ich, im Kopf. Wir haben aber einen freien Talk, so wie im Winter auch, bedeutet, es gibt keine richtigen Themenvorgaben und wir werden einfach mal drauf losquatschen und mal schauen, wo wir uns hinbewegen. Ähm erstes Thema, wo wir jetzt einfach mal einsteigen werden, weil man Einstieg Einstieg braucht, ist so die erste Liga, da ein bisschen raufzuschauen. Wir haben ja auch einen Meister mit Butzelmänner geholt, Hansestetter Holzfüße haben sich ja auch nach ihrer Meisterschaft in der Saison davor ja auch wieder oben äh, gefunden. Ich glaube, dritter Platz war es. Und da werden wir kurz mal einsteigen und dann schauen wir mal, wo uns heute der Talk denn so hinführt. Ähm, ja, kommen wir zur ersten Liga fangen wir unten an. Absteiger sind natürlich auch am Start. Ähm, habt ihr dies so erwartet aus eurer Sicht? Taronup. <lacht> ich wollte nicht gleich das erste
4: ja, los, los. Ähm, Wort hier reinwerfen im neuen Jahr. Ähm, puh, ich glaube, Django United hätte ich nicht erwartet, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke. Ansonsten kann ich kann ich jetzt keinen äh, sagen, den ich jetzt zwingend dauernd gesehen hätte, außer halt jetzt natürlich die Aufsteiger, dass die jetzt nicht instant, außer Wannheimer Ort, der jetzt fünfter wurde, ähm, sind alle mit unten geblieben, mehr oder weniger. Aber ich glaube, es ist super schwer, wenn du keine großartige Statistik führst, die ich jetzt nicht geführt habe, oder eine Analyse machst der ersten jahr hm. ist genau dasselbe, als wenn ich im Stream gefragt werde, äh, wer jetzt nächste Saison die Absteiger ja. sein sollen, da zucke ich mit den Schultern und sage mir, keine Ahnung. Ja. Von Hausen hat, ähm, den als Beispiel zu nehmen, zwei Seasons lang in der Hinrunde immer richtig schlecht gespielt. Und er hat in der Rückrunde jedes Mal gedreht und landet jedes Mal im oberen Mittelfeld am Ende. Also von daher kannst du da keine Predictions abgeben. Du musst dir ja auch mal die Punkte angucken. Der Erste hat jetzt 70, okay. Aber der Zweite hat 61 bis 33 nach unten. Das sind halt ja, das ja, keine Punkteunterschied. Wenn du dir unten die Ligen anguckst, dann steht er da mit 80 Punkten als Erster und teilweise haben die unten die letzten drei meistens unter 10 Punkte also die sind schon nah beieinander alle noch
0: hm. wie siehst wie siehst du das Michelle?
3: Ähm, ja ähnlich äh, wie Terror also ähm, also mich, mich freut für die Butzelmänner, weil äh, sie ja doch eigentlich äh, konstant, seitdem es die erste Liga gibt, eigentlich immer irgendwo äh, mit zu den äh, Teams äh, gehört haben, die man äh, als Favorit so genannt hat. Äh, jetzt haben sie es endlich mal geschafft. Glückwunsch von meiner Seite. Und ansonsten, ja, es war halt zumindest, was den Abstieg dann anbelangt, äh, doch äh, recht ausgeglichen. Also sprich, da sieht man dann auch, dass auch nach zwei Saisons Aufsteiger ähm, durchaus äh, nicht chancenlos sind in der ersten Liga. Das ist schön, das macht es spannend und ja, jetzt freuen wir uns mal auf die nächste Saison und schauen, wie es da ausschaut. Mhm. Ja, also ich ja. Ich kann es ganz
1: schnell machen. Ich habe die erste und zweite Liga diese Saison überhaupt nicht verfolgt. Ich war mit, mit meinem Kader und mit meiner Liga beschäftigt. Deswegen kann ich da wirklich nicht viel zu sagen. Letzte, letzte Saison habe ich das noch gemacht, aber diese Saison nicht. Deswegen kann ich da leider nicht so viel zu sagen.
2: Tony. Ja, mich hat es gefreut für die Butzelmänner, ähm, weil die ja auch ähm, in den ersten Saisons relativ viel ähm, diskutiert wurden mit dem Weg, den sie gegangen sind und äh, auch hier nie damals ähm, mit den hohen Gehältern und da wurden sie relativ viel kritisiert und jetzt am Ende hat es ausgezahlt. Also von daher freut es mich eigentlich für die Butzelmänner, weil sie sind ihren Weg gegangen. Unten hat es mich ein bisschen überrascht, dass ähm, Schwarze Pumpe Ude und Berge GV, die kenne ich ja noch aus der zweiten Liga Nord, ähm, dass die runtergehen. Ähm, das, ja, so gerade Schwarze Pumpe Ude ähm, habe ich dann nicht gesehen. Die waren letzte Saison ja ganz gut mit dabei. Ähm, ja, auch Pöder und Django waren eigentlich nicht so zu erwarten. Aber im Endeffekt, wenn, wenn man mich gefragt hätte, wer zu erwarten gewesen wäre, dann wäre es auch schwer geworden, da ein paar Leute zu nennen.
4: Okay, ich höre immer, dass Butzelmänner das jedem gönnt oder von jedem gegönnt wird. Ähm, hat er sich mal bei dir jetzt gemeldet, wegen dem Pokalteil?
0: Ja, alles äh, schon in den ja. Wege geleitet. Wir haben okay. auch zu bisschen ob wir ein Interview machen oder nicht. ist, ist eine Zeitfrage. Aber vielleicht, ja. Doch, also er ist schon äh, bereit, okay. das auch zu tun. ist nur eine Zeitfrage gerade, weil es Was einfach so. auch Arbeit und okay. Real Life ist natürlich auch... Ne? Ja, das, Bio, ist gut, das ist klar. Nö, ja, Pokal ging gestern raus, tatsächlich. Aber ich
4: habe halt immer gehört, der, jeder gönnt ihm das, jeder gönnt ihm das und am Ende hat er sich ja nicht mal irgendwie kurz zurückgemeldet. Ja,
0: kurze Erklärung dazu, okay, hat er ja. einfach sau viele Nachrichten und da hat er einfach noch, ist er noch nicht zu meiner durchgedrungen gewesen damals, als okay. wir das Thema hatten. Und da möchte ich nicht seinen Postfach sehen. <lacht> das ist schon brutal, ne? Also. Boah, ich muss schon sagen, da ist, wenn ich mir das überlege, dann wirst du Meister und dann schreibt schreiben die wahrscheinlich so 100, 200 Leute irgendwie wahrscheinlich, die das halt intensiver betreuen oder beobachten. Äh, irgendwie vielleicht auch Private Messages, vielleicht die Hälfte. Ich glaube, da gehst du in, in Nachrichten unter. Aber, nee, ist alles geklärt, alles gut, ja. sehr freundlicher Kontakt und
4: ja. Brauchst du eher eine Sekretärin als Meister dann? Wahrscheinlich.
0: <lacht> oh Mann. Ja, ich muss schon sagen, also, Butzelmänner war wenig überraschend auch so. Ne, Die meisten haben tatsächlich auf ihn auch gesetzt, auf so einen Kick-Tipp. Ähm, was mich persönlich gefreut hat, dass der Meister diese, aus letzter letzte Saison auch oben mitgespielt hat, ehrlich gesagt, weil das war immer so die Befürchtung, dass es vielleicht nochmal einen Kapitaler gibt und er dann wieder unten spielt. Aber die hans stötter haben das auch doch sehr gut gemacht in der Saison. Wie seht ihr auch so die Stärkeverhältnisse? Gibt es da irgendwie. Ist es alles noch nah bei beisammen oder habt ihr da schon so ein bisschen Bedenken, was die erste Liga angeht, dass das sich doch ein paar absetzen werden? Jetzt? Ja, jetzt. Nachdem, halt schon, nachdem ich
4: Soccer Dreams äh, Transfer Update <lacht> gesehen habe äh, und ich nicht damit gerechnet hätte, dass dieser Spieler verkauft wird, ähm, sehe ich. Ähm, <lacht> in den Butzelmännern, das neue Bayern München, glaube ich, schon da oben, wenn die <lacht> wirklich so investieren, wie sie es jetzt gemacht haben. Weil, Alter, wenn, wenn der einschlägt, den sie sich da jetzt gekauft haben und die weiter so auch ihr eigenes NAZ pumpen und diese fetten Spieler kaufen, von jetzt zum Beispiel Seebetaler Jungs, dann sind die ganz schnell da vorne, ganz weit weg.
2: Und eine Großraubarena haben. Das und ja,
4: ich glaube, die Arena selber ist für den sportlichen Erfolg nicht unbedingt das, das, das große Problem, ähm, wenn du das Geld hast, die fetten Spieler da zu holen. Klar wirst du auch das Geld haben, diese Arena zu bauen, aber puh, wenn du die Spieler erstmal hast dann, und erstmal durchgehend Erster wirst, ich sehe das in meiner Liga witzigerweise. Ich habe einen Absteiger gehabt in der Liga, wo ich jetzt bin, in der vierten Hamburg-Liga. Der hat als Dritter viermal vorher dritte Liga gespielt und hat das Dreifache an Ligavermarktung kassiert in dieser Liga. Als Einziger, weit, weit den anderen gegenüber. Also, pff, wenn du wenn du ganz oben die ganze Zeit mit dabei bist und Putzlmänner ist, glaube ich, nie unter den Top, oder nicht weit unter den Top 7, ich weiß nicht, wo er immer gelandet ist. Der war, war
0: Top 6 immer. 6, 4,
4: 1. Der hat wahrscheinlich so viel Liga-Vermarktung gefressen schon. Ich ja, möchte ich wissen, was der alles kassiert hat.
2: Aber ich glaube nicht, dass die Liga-Vermarktung alleine reicht, um äh, so ein Bayern-München zu werden, ganz oben. Also da ist es langfristig angehen müssen. Und da gehört er ja zu den, ich glaube, vier oder fünf, die inzwischen die Großraumarena haben. Ja, ähm, das, wird, das wird ihm da unfassbar helfen. Also die kriegen ja, äh, gingen ja mal die im, im Discord die Zahlen durch, eine Million pro Heimspiel. Ähm, ja, da weißt du, wo es hingeht.
4: Aber du musst dir halt auch mal seine Erlöse angucken. Ne? Er hat jetzt schon, auch als Meister, ich weiß nicht, wie viel die Meister vorher gekriegt haben, er hat jetzt als Meister 32 Millionen gekriegt. Und war vorher schon top platziert. Immer mit Sechster und äh, vierter Platz und hat vorher schon genauso viel fast bekommen in der Saison, als er vierter wurde, wie der Meister Hansestädter Holzfüße. Äh. Also, da weißt du, wenn der jetzt so einkauft, wie er es getan hat, und wirklich seine, seinen Einfluss da oben zu stehen noch mehr verstärkt, wird der richtig, richtig, richtig dicke Absahn.
0: Ich finde das krasse, wie die Vermarktung auch gestiegen ist, aber das war ja auch abzusehen. Ne? Das ist jetzt doppelt so hoch wie in der allerersten Saison. 16 Millionen gab es für Sefetaler. Wurzelbänner hat jetzt schon 32 Millionen bekommen. Ne?
4: Ja, aber 32 Millionen, weil er dreimal halt da oben mitgespielt hat. Ne? Er war jetzt nicht irgendwie 14. oder 13. Also, oder
0: so. Äh, kurz zur Erklärung, ähm, da gab es auch in der OFA diese Nachricht, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre diese Ligavermarktung auch prozentual ansteigen wird. Also die 16 Millionen waren das unterste, was du kriegen konntest. Und es steigt jetzt auch noch langsam immer höher, egal ob du jetzt auch schon drei Jahre in der Erstliga bist oder nicht. Das fördert natürlich noch mehr ja, Geld. Ja,
4: aber du siehst es ja auch, darum habe ich das Beispiel aus meiner Liga genannt. Der eine hat vier Jahre halt in der dritten Liga gespielt bei mir, kommt runter und kassiert halt instant 350.000, glaube ich, in meiner Liga, wo der Standard eigentlich so bei 125.000 liegt. Hm. Vielleicht 150.000. Und der kassiert
0: halt einfach mal das Doppelte. Also ein Abstieg ist dann auch nicht so schlimm, wenn man trotzdem weiter... noch.
4: Von der Ligavermarktung her? Glaube ich nicht, nein. Also nicht so krass. Das wird natürlich abfallen, wenn du dich dann halt nicht dementsprechend hältst, ne? Weil wenn du dann nicht dementsprechend auch wieder den Antrieb hast, nach oben zu kommen, dann hast du natürlich ein Problem. Wenn du natürlich jetzt als Butzelmänner irgendwann einen Umbruch machst und dann in die zweite Liga absteigst, wirst du... Ja. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er immer noch das Doppelte verdient als die in der zweiten Liga, aber der wird weitaus mehr verdienen, als die in der zweiten Liga sind. Ja, in er wird natürlich
3: Format. dann auch irgendwie weitaus mehr äh, Kosten haben. Ne? Von daher... Ähm, ist das irgendwie alles schön und gut, äh, was da oben passiert? Stärke ist aber letztendlich trotzdem nicht alles. Klar, ich meine, die Infrastruktur steht jetzt aber eben halt trotzdem dann da oben auch. Aber letztendlich äh, muss man dann seine Überlegenheit äh, auch in der Gebene ummünzen können und da äh, lehrt uns die OFA ja doch hin und wieder in sämtlichen Ligen auch mal das Gegenbeispiel und von daher äh, bleibt das, glaube ich, letztendlich trotzdem noch trotzdem spannend. Ich meine natürlich, dass jetzt Teams, die sich da oben manifestiert haben und da äh, ständig oben mitspielen, dass die sich irgendwo einen gewissen Vorsprung erstmal rausspielen, das ist klar. Ähm, aber bleibt jetzt mal abzuwarten, na, wie sowas passiert, wenn, wenn dann mal Krisensaisons kommen.
0: Ah, ist schon heftig. Um, humul aus seiner Sicht, du hast die erste und zweite Liga jetzt nicht so extrem verfolgt, aber wenn du jetzt die ganzen Sachen hörst, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also wenn, wie er jetzt der Butze Männer halt eben immer oben mitspielt, bin ich eigentlich bei Terronums Meinung, dass das irgendwann tatsächlich ein, ein, ein Bayern wird oder diesen Standard haben wird, wenn er nicht jetzt, sagen wir mal, weiter runterfällt. Das sehe ich genauso. Und wie ich gehört habe, hat er ja auch das Stadion das Große. Insofern kriegt er da natürlich auch noch mehr Geld rein. Also ich sehe da schon einen großen Vorteil, wenn du da oben dich richtig festsetzen kannst. Das ist schon so. Allerdings muss man sagen, die anderen schlafen ja auch nicht. Und insofern denke ich, dass da auch Gedankengänge bei den anderen Vereinen spielen werden, sich da irgendwas umzustrukturieren oder wie man das auch mal nennen will, dass sie halt auch mehr Geld vielleicht durch Transfer oder größere Stadion oder wie auch immer,
0: hm.
1: äh, sich ranholen, um eben auch den Anschluss nicht zu verlieren.
0: Hm. Ja, Umstrukturierung ist ein gutes Wort, oder? Tony? Das...
2: Ja, ähm, also ich glaube, dass es, wenn dann nur die Butzelmänner sind und vielleicht noch ein, zwei andere, die ähm, regelmäßig oben dabei sind, Boels Dieb zum Beispiel, die waren auch jedes Jahr oben mit dabei, jetzt Hansestädter Holzfüße das zweite Mal in Folge ähm, mit oben dabei. Aber ich glaube, dass ähm, man am Rest noch dran sein kann. Also man sieht ja jetzt zum Beispiel die Aufsteiger ähm, landen dann auch direkt auf Platz 5, ähm, Wannheimer Ort. Letzte Saison ist ja, Hansestädter Holzfüße als Aufsteiger direkt Meister geworden. Also ich glaube, dass das alles noch nicht so unfassbar weit weg ist. Ich glaube, dass sich das tatsächlich jetzt über die ähm, mehrjährige, ähm, ja, also also wenn, wenn du mehrere Jahre am Stück ganz oben mit dabei bist und jetzt auch über die Großraumarena, darüber wird sich das jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen regeln. Aber ich glaube, so an, an vielen Vereinen könnte man noch dran sein. Also wenn man jetzt da oben reinrückt, ähm, es ist, ist man noch nicht, ähm, nicht abgeschlagen, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Also es steigen ja auch immer vier Leute ab. Und wir wissen alle, selbst wenn man mal eine richtig geile Saison erlebt hat und auch super Spieler hat, ne, kann es trotzdem passieren, dass man mal echt eine schlechte Saison erwischt. Und dann steigt man vielleicht auch einmal ab. Vielleicht kommt man auch direkt wieder hoch. Aber es kann auch, das will ich halt auch immer mitgeben, klar, ich sehe auch Butzelmänner, die super stark sind, von dem, was sie haben an Spielern. Das Spielermaterial ist brutal. Aber selbst mit dem Spielermaterial kann es ihm auch passieren, dass er vielleicht mal nicht ganz oben mitspielt oder auch mal runterrutscht. Und das darf man nie vergessen, dass Online-Liga nicht auf die, Stärken, auf die Stärken basiert, sondern dass auch so, so favorisiert gerade Butzelmänner ist. Ich möchte im Moment persönlich ihn noch gar nicht als Meisterkandidat für nächste Saison... Oder als Meister, dass er auf jeden Fall die Meisterschaft gewinnt, würde ich gar nicht sagen. Sondern es kann, es kann in alles auch anders kommen, ne? Nein, nein, aber er ist natürlich nein. der Favorit, klar, mit den Spielern, die er hat. Ja, aber ist
4: der Meister nicht jedes Mal der Favorit? Nein. Ähm, dass er sich jetzt nicht, dass er nur wegen Buffy da jetzt, das war jetzt nur ähm, darauf bezogen, dass er sich jetzt echt. Ich habe jetzt eben noch nochmal das, das beendete Angebot angeschaut, da haben ja noch zwei weitere, unter anderem Uede, mitgeboten. Die haben aber. Ähm, dass sie jetzt natürlich als zweite Liga gerankt werden und ähm, nicht so viel Gehalt blechen wollten, wie äh, Wurzelmänner es tut. Das sind, glaube ich, 1,35 Millionen für den Spieler. Ähm, das ist schon ein ziemlich fetter Deal und ähm, ich mache das jetzt nicht an einem Spieler fest, aber wenn er halt gerade diese Leute im Auge hat und ich meine, die in der ersten, zweiten Liga, die haben wahrscheinlich auch sehr, sehr enge Kontakte, gerade zu den besten NLZs und wenn die halt sehen, hey, da steigt einer wie Sevetaler Jungs ab oder halt einer wie Django theoretisch. Und mit Django hat auch fast jeder da oben Kontakt mit Sicherheit. Und der hat da einen Mega-Spieler, wo er sich auch denkt: okay, den kann ich aber in der zweiten Liga vielleicht nicht so halten, wie ich das möchte. Dann verkauft er den halt für ein paar Mille nach da oben. Ne? Ist halt, ja, wenn du das halt im Auge hast und gleichzeitig das Geld dafür
2: dann fließen halt mal 15
4: Millionen, das kann ich gar nicht aussprechen.
2: <lacht> oh. Aber Terror, der üde oder Uede oder wie auch immer der ausgesprochen wird, der hat, der, der hat sich ähm, auch noch zusätzlich einen für 9 Millionen geholt und war bei dem 15-Millionen-Spieler auch noch mit drin. Das heißt also, der hätte vielleicht sogar ja, unter Umständen... Ich,
4: ja, ja, Erster, wie, wie lange hat er in der ersten Liga gespielt?
2: Ich glaube auch nicht so. Zwei Jahre, glaube ich.
4: Ja. Der hat doch der hat safe auch, ich bin jetzt immer wieder weg hier aus der ersten Liga, weil ich jetzt den Transfer eben angeschaut hatte direkt, aber der hat doch mit Sicherheit auch nicht, nicht das wenigste an, wo ist hier Ueda, ach guck mal, der ist Dritter gewesen, er hat 20 Millionen gemacht in, in der Saison 7, jetzt ist er in Saison 8, bitte, mit den Erlösen bei, ja, glaube 18 Millionen. Guck dir mal den, den, den Aufsteiger an, FC Berge, wo du ja eben auch sagtest, den kennst du. Ähm, der ist aufgestiegen und gleichzeitig wieder abgestiegen. Der hat am wenigsten kassiert von allen, weil er halt auch die wenigste Zeit da oben mitgespielt hat. Aber er hat trotz allem, ich glaube wesentlich mehr, ich weiß nicht, wie das in der Saison war, ich weiß nicht, wer aufgestiegen ist, wie gesagt, in der zweiten Liga auch. Ich weiß nicht, wo die Vitaler Jungs gelandet sind. Aber wenn du... Na okay. Er hat... Er hat im Prinzip eine Million mehr als die Aufsteiger aus der zweiten Liga gekriegt. Und das ist schon. Aber,
2: aber nochmal, äh, also ich glaube, dass er über Tickets und ähm, ich weiß nicht, was er an Sponsoren bekommen hat, da, aber. Ähm, ja, wobei stimmt, äh, nicht Abstiegsprämie wird er nicht, hat nicht er, Abschiedsprämie, hat er nicht bekommen. Das wären siebeneinhalb nee. Millionen, das ist in der ersten Liga echt viel.
4: Das ist, das hatte ich ja schon bei Balls, die jeweils im Talk war. Puh. Junge, was will alle dafür geben? Mit siebeneinhalb Millionen kannst du halt dem den Buffy die da halt zur Hälfte schon kaufen. Hast du seine Beine zumindest schon beim Team? Das ist irre. Also wirklich irre. Also wenn du da, wie gesagt, die richtigen Kontakte pflegst, dann kannst du da mit Sicherheit ein echt fettes, fettes
0: Team aufbauen. Ich finde ich, ich finde die Zahlen halt auch krass. Ne? Also Wenn man sich das überlegt, ich selbst... Boah, 15 Millionen Euro, das habe ich jetzt gerade mal so mit Dispo, dass ich ausgeben könnte. In der zweiten Liga wohl gemerkt. Das ist, wenn ich mir da vorstelle, wenn ich dritte oder vierte Liga wäre. Oh, Ey. Okay. <lacht> <lacht> ja, genau. Wenn ich jetzt noch niedriger anschaue, ne? wenn ich jetzt, wenn ich jetzt halt in Hummel -Hummel oder München Löwen halt da jetzt oder auf Terra -Nope da reinschaue, denken Sie sich ja, na, wenn ich mich in diese Welt reingesetze, 15 Millionen für einen Spieler. What?
3: <lacht> also. Jetzt mal, äh, also ich habe ich habe diese Saison, okay, ich habe äh, natürlich auch noch kein Stadion, äh, als Zweitplatzierter einen, einen Plus gemacht von äh, ja, ca. 600.000, 600 15 Millionen. Äh, ja, das habe ich ja dann rein theoretisch auch bald geschafft. <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist natürlich schon brutal. Ähm, aber äh, ich möchte irgendwie trotzdem letztendlich mal zu bedenken geben. Ich meine, wir reden hier um einen Spieler aus dem NLZ, der ist 19 Jahre jung. Ähm, ich weiß nicht, hat er wie, wie, wie viele Jahre Vertrag hat er bekommen? Vier, fünf? Ich
0: glaube, es sind fünf, oder? Fünf,
3: okay. Also, sprich, ist dann,
0: 15, 15,
3: ja. okay. also sprich, er ist dann irgendwie 24 oder 23, wenn es um die Vertragsverlängerung geht. Äh, und wenn ja dann, ja, dementsprechend ja, auch... Richtig, richtig. Ja. Und so, und es, ist, also. es ist halt natürlich auch die Frage, das, das weiß ja jetzt auch noch keiner, wie solche NLZ-Granaten letztendlich dann in der Liga im Spiel mit welcher Konstanz, äh, Konstanz sie halt letztendlich auch performen werden. ja Und äh, ob er den dann in vier, fünf Jahren irgendwie wieder verkauft bekommt, äh, dürfte wahrscheinlich anhand der Gehaltsförderung auch schwierig werden. Also das wird sicherlich spannend sein, ja das, das letztendlich zu beobachten, äh, inwiefern man letztendlich dann wirklich mit solchen immensen Ausgaben ja, einen Mehrwert schaffen kann.
4: Ja, zumal du bedenken musst, in dem Alter sind die auch noch ein bisschen hin- und her gerissen, was ihre Form anbelangt. So, so
3: schaut es nicht mehr aus, darauf wollte ich halt hinaus. ne? Und, und das wird eben halt spannend sein, also das ist sicherlich nicht ohne Risiko, ja. Und das dürfte jetzt wirklich spannend zu beobachten sein, was da passieren wird, ja. Ich muss mal sehen, wie,
4: wie viel Einsatzzeit der wirklich kriegt, weil die Spiele, genau. die er dann spielen wird, ja. Die wird er dann auch gute Form gehabt ja. haben, weil nee, ja. alle anderen Spiele wird er dann nur schlechte Form gehabt haben müssen, weil ich glaube nicht, dass er eine, eine Alternative für diesen Spieler hat, aktuell. Ja.
3: So. Und, und das wird eben halt spannend. Ne? Und äh, so äh, können die Millionen halt auch dahin seuchen. Ja? Ähm, also, das wird halt wirklich äh, spannend zu beobachten sein, zumal ja die NLZ-Spieler eh unsere, all unsere Zukunft sein werden, ja? äh, wie sich äh, dieses Konzept, äh, was da jetzt gefahren wird, wie sich das dann letztendlich halt äh, auch zu Buche schlagen wird.
2: Ich glaube gar nicht mal, dass das so in Stein gemeißelt ist, dass er, dass er den Vertrag nicht verlängern können wird, äh, weil ich vor fünf Jahren oder vor fünf Saisons mhm. haben wir auch mit den, mit den Summen, mit denen wir jetzt hier hantieren, auch noch nicht gerechnet. Äh, er hat die Großraumarena, er hat, äh, wenn er jetzt noch ein, zwei gute Saisons da oben hinlegt, nochmal äh, noch 30, 40 Millionen, die da im Jahr allein an Ligavermarktung reinkommen plus Prämien. Ich würde das nicht ausschließen, dass er bis dahin Großraumarena großraum Arena hat, die ausgebaut ist oder fast ausgebaut ist. Und dann kann er vielleicht halten. Also ähm, ich würde mir eher Gedanken darüber machen, ob der Spieler bis dahin dann noch gut genug ist. Ähm, weil bei ihm werden jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren nochmal deutlich bessere Spieler dabei rauskommen. Ähm, wobei die Effizienz jetzt noch nie, also nicht mehr so deutlich steigt bei ihm. Das hat man schon gesehen in, dem, in der Excel-Liste. Also das geht auch nicht mehr so super schnell voran. Aber ähm, ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass halt in fünf Jahren, wenn, wenn die verlängert werden soll, dass dann schlicht und einfach viel, viel bessere Spieler im, im, im Spiel sind.
3: Ja, das kommt dazu.
0: Butterbot, aus deiner Sicht?
1: Das sind für mich böhmische Wälder gerade, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, weil das sind auch die Menze, äh, Zahlen, die hier um die Ohren geschmissen werden. Wenn ich überlege, dass ich äh, äh, ein äh, Liga-Vermarktung von 111.000 gekriegt habe, dann was soll ich damit anfangen? Ich habe diese <lacht> Saison zwei neue Spieler gekauft, versuche noch weitere Spieler zu verkaufen, um überhaupt mal in die Nähe eines Stadions zu kommen. Also... <lacht> mhm. Entschuldigung, aber ich bin da, äh, glaube ich, ein Ansprechpartner genau. für diese. Für, für das Ganze, <lacht> für
0: diese Top-Spieler, das ist brutal, was da für Preise ja, halt abgerufen werden. Das ist echt heftig. Und ich glaube, das wird auch immer der Fall sein, dass die Top-Top-Top-Spieler einfach so krasse Preise abrufen. Aber aus deiner Sicht, ah, hat sich der Transfermarkt da, da verändert? Für dich auch, für deinen Einkauf?
1: Nicht wirklich, nein. Also, ich bin eh immer ein Schnäppchenjäger und äh, suche eigentlich Spieler, die in meinen in mein Kader passen oder in meine Aufstellung passen oder wie auch immer. Und dann, wenn ein Außenverteidiger mal keine Schnelligkeit von 95 hat, dann ist ihm das auch egal. Der kann dann auch mal eine Schnelligkeit von 12 haben, wenn er dann aber vernünftig performt. Deswegen habe ich mir diese Saison auch ein paar ältere gekauft, die relativ günstig waren. Und wo ich gesehen habe, dass die Durchschnittsnoten eigentlich immer recht gut waren. Und die bei mir performt haben und die fast die gleichen Durchschnittsnoten haben. Also insofern, die haben ja auch zum Teil den Arsch gerettet, in der vierten Liga zu bleiben. Also insofern, ich sehe nicht einen großen Unterschied, dass sich da jetzt irgendwas geändert hat.
0: Für dich ist der Markt also gleich geblieben?
1: Ja, würde ja. ich sagen. Also für das, was ich suche, ja. Okay.
0: Und das, so zu verkaufst?
3: Genau, das ist nämlich das Problem.
4: Weil ich sehe, dass, äh, also ich versuche, Spieler zu verkaufen, so ist jetzt nicht gerade, ähm, aber die kannst du nicht mehr für Vollpreis verkaufen, wie vor zwei ja. Saisons vielleicht noch.
3: Ja. Da stimmt ich, oben ist, oben
4: ist der Bedarf einfach, die werden jetzt überschwemmt gerade und oben liegt das Geld und da kannst du kein Geld mehr hinspielen. Oder da kannst du jetzt kein Geld, außer du hast einen, oder ich verkaufe jetzt einen ja, Ausnahmetalent, was ich noch im Team habe, was ich aber nicht verkaufen werde. Ja. Wenn du den da wirklich dann hinlegst, mit einem Ausnahmetalent, 30% Talent, ich würde jetzt mal behaupten, 32% Durchschnitt und höher, dann kannst du noch eine Million und mehr abgreifen, wenn er den richtigen Marktwert hat.
3: Und selbst da wird es schon schwierig. Also ich hab, ja, aber ich da hab,
4: hast du dann noch zwei und dritte
1: Also ich habe äh, einen Spieler von mir verkauft, 27 Jahre alt, AVD, DM, Mohamed Silla, der hat einen Marktwert von, äh, von 17.000, 481, den habe ich für 101.000 verkauft. Also, ich kann da, da kann ich nicht klagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein fairer Preis für den, der ist 27 Jahre alt, hat nicht mehr die Leistung bei mir gebracht. Das hatte ich aber schon gemerkt, wo ich in die vierte Liga aufgestanden, äh, aufgestiegen bin. Der hat halt nur in der fünften performt und der ist, glaube ich, auch wieder in die fünfte
0: reingegangen. Ja. Muss ich auch mal ganz kurz. Sagen. Äh. Tony, wie ist, es, wie ist es aus deiner Sicht? Weil ich habe dazu auch eine Meinung dazu, die würde ich dann.
2: Ja, für die, für die unteren Ligen kann ich es kann ehrlich gesagt nicht sagen, was, was sich da geändert hat. Ähm, also ich kann sagen, ich, ich kaufe und verkaufe fast keine Spieler mehr in Liga 2. Ähm, ich habe jetzt wieder welche versucht zu verkaufen, um Kaderplatz zu schaffen für meine, für meine Nachwuchsspieler. Ähm, das ist schwer genug, ähm, die, die Spieler da loszuwerden. Ich glaube aber, dass das ähm, insgesamt eine Entwicklung ist, dadurch, dass die, die Spielerstärken sich jetzt auseinanderziehen und die erste und Zweitligisten in erster Linie auf die ganzen Nachwuchsspieler gehen, ähm, dass es tatsächlich schwieriger wird, für die ähm, ja, vierte, fünfte, sechste Liga ihre Spieler teuer an den Mann zu bekommen. Ähm, weil also ich würde als Zweitligist jetzt schlicht und einfach, oder ich glaube, ich, glaub, ich habe drei Spieler gekauft und ähm, zwei davon aus niedrigeren Ligen, ja, also aber es gab Zeiten, da habe ich mein, mein, meine ganzen Neukäufer aus den aus der vierten, fünften Liga ähm, gemacht. Und ähm, ja, also ich suche da nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen Zweit- und Erstligisten auch so ist. Aber ich glaube, dass da ähm, wenig von unten oder weniger von unten gekauft wird, auf jeden Fall.
4: Ja, aber du stößt ja automatisch dann irgendwann mal auf einen aus der unteren Liga, wenn der deine Anforderungen erfüllt. Ne? Wenn ich jetzt einen, ähm, keine Ahnung, was bietet mein Team? Ich sage sag immer Prokosch, aber Prokosch ist halt äh, auch kein Feldspieler, der ist immer Torwart. Ähm, aber wenn ich jetzt einen, einen Liu zum Beispiel auf den Markt setzen würde, der hat jetzt einen Durchschnitt von 31, Talent von 28 hat er jetzt nur an, an und für sich. Aber der der ist halt konstant, hat 42% Technik, 40% Zweikampf, so also ein Taktikverständnis von 51%, eine super Schusstechnik. Schusskraft hakt ein bisschen bei ihm, aber der gibt Vorlagen ohne Ende, hat eine 2,90 DMOM, kannst du definitiv auf beiden Positionen einsetzen. Wenn ich den auf den Markt setzen würde, der hat derzeit jetzt 122.000 ähm, Marktwert, den würde ich locker für 1,2 Millionen nach oben verkaufen können. Da bin ich mir sicher, am Anfang der Saison, oder am Anfang der Transferperiode, weil den aus der zweiten oder dritten Liga mit Sicherheit einer für 1,2 Millionen einer kaufen kann und wird aus der ersten Liga vielleicht nicht unbedingt, aber ich da bin ich mir sicher.
0: Ich finde, es ich halt krass. Also ich habe da jetzt auch, ich habe noch einen Spieler, den ich tatsächlich auch der Beobachtungsliste hatte, einfach nur auch, um zu schauen, wie das sich entwickelt und wie verkauft wird, weil du jetzt gerade erwähnt hast, dass man auch unten vielleicht einkaufen geht, wenn die anforderungen erfüllt wird. Einer der stärksten Spieler, die ich, glaube ich, auch kenne aus den Startkadern, der jetzt 40% Gesamtstärke hat, der ging gestern, glaube ich, über den Markt und der hat nur 1,353 Millionen gebracht. Ja. Ich, ich, verlinke mal den, ich verlinke den mal. Dann hat jetzt ein Erstligist gekauft. Und es das waren, ist so
4: der Typ Spieler, wo ich sage, den verkaufe ich nicht, weil ich weiß,
0: dass er mehr wert ist. Das ist halt brutal also ich, ich finde es halt durch diese... Boah, ich finde es halt super schwierig, dass so ein Spieler, der eigentlich so gut ist wie ein NLZ-Spieler, wenn man es so nimmt, der für 5 Millionen bis 10 Millionen verkauft wird, dass der nur für 1,3 Millionen über den Markt geht. Ich finde das unglaublich brutal für den, für den äh, äh, Sechsligisten, der den verkauft hat. Wirklich. Ich habe den jetzt verlinkt, ihr könnt ihn euch angucken. Ich finde das absolut unfair persönlich. Ja, absolut. aber
4: er hat ihn halt verkauft, ne? Ich würde ihn halt nicht auf dem Transfermarkt setzen. Also ich weiß, ich kenne seine Intention nicht, dass er ihn auf dem Transfermarkt setzen musste, weil wenn ich so einen Spieler da unten hätte, dann habe ich doch die, die Erwartung für mich selber, dass ich da mit so einem Spieler aufsteigen will, oder nicht?
1: Genau, das
0: habe ich auch gerade Team gedacht.
4: Um ihn herum und let's go. Er, den hat verkauft, hat hat lange den hat, er hat ihn lange behalten. Er hat
0: ihn lange behalten, hat, ich glaube, er hat es auch dazu geschrieben. Um, <lacht> Fritz Spinn. Ähm, aber da ich ja anscheinend eh nie aufsteige, habe ich mir gedacht, erstmal Stadion und NLZ. Also, er hat ihn verkauft, da er anscheinend nicht aufsteigt, er war jetzt sehr lange in der sechsten Liga, verkauft er ihn jetzt.
4: Stadion in der fünften Liga? Sechster. Sechste? Stadion. Klötzen. Ja. Okay. Schwierig.
1: Was ja. will er damit erreichen? Ja. Frage ich mich. Also, ganz ehrlich, was willst du in der sechsten Liga mit dem Stadion? Also ein NLZ kann ich eventuell noch nachvollziehen, obwohl ich das in der sechsten und fünften auch noch nicht so für relevant halte. Aber ein Stadion, das ist meiner Meinung nach der völlig falsche Weg.
3: Also ich, ich stelle ich stell jetzt als Viertligist halt äh, irgendwie auch fest, dass es äh, schwieriger wird, Spiele zu verkaufen. Es sei denn, du hast halt da wirklich die absoluten Granaten, aber so wie vor, sage ich mal, war, weiß nicht, letzte oder vorletzte Saison noch, dass du in Anführungszeichen, sage ich mal, Durchschnittsspieler, und da rede ich jetzt so von 25-Jährigen mit, mit einem 30er-Durchschnitt, ähm, dass du die äh, eben halt dann für das Zehnfache des Marktwertes äh, wegbekommst, äh, was vor zwei Saisons noch eigentlich relativ unproblematisch funktioniert hat. Äh, das sehe ich aktuell nicht mehr. Also das wird äh, immer schwieriger. Und äh, somit kommt man halt als Viertligist dann schon irgendwie auch so ein bisschen schludern, weil deine absoluten Topspieler und da bin ich bei Terra äh, die magst du nicht verkaufen, das ist völlig klar, weil um die baust du die Mannschaft auf und mit denen hoffst du ja auch, aufsteigen zu können irgendwann mal, um an die größeren Fleischtöpfe zu kommen und äh, das, was du so dann mein als gestattener Viertling ist äh, so im Durchschnittskader dann noch mit Hast äh, quasi so die Durchschnittsspieler oder Ersatzspieler oder die Mitläufer, ähm, die dann vielleicht eben 25 sind mit ne, 30, 31 Stärke, da wird es dann halt schon wirklich schwierig, aber du bist eben andererseits als Viertligist eben halt, äh, und das ist als Fünftligist sicherlich nicht anders, oder erst recht nicht anders, du bist eben halt auf diesen zehnfachen Marktwert irgendwie schon ein bisschen angewiesen, weil du, du natürlich irgendwo jeden Cent brauchst, um, äh, was sich dein Stadion auszubauen, oder äh, wenn du einen Teil des Stadions stehen hast, äh, irgendwie ins NLZ zu investieren und da hat sich der Transfermarkt, der Definitiv verändert. Also zum Einkaufen ist es sicherlich ein Eldorado. Ähm, das Problem ist halt, also jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich aktuell, also ich hätte das Geld zum Einkaufen schon, aber die Priorität ist jetzt eben halt Stadion und da ist eben halt meine oberste Priorität, erstmal Spieler loszuwerden, die einfach nur mitlaufen. Ja. Und da wird es eben halt schwierig und andererseits verschenken als Viertligist. Da spreche ich jetzt, was ich hier vom fünffachen, sechsfachen Marktwert. Das magst du dann halt irgendwie auch nicht und uh, dann dann hast dann bist du da halt schon irgendwie ein bisschen in der Bredouille mittlerweile, ja. ja in der vierten
4: Liga aber kassierst du auch Ach. genug Geld, um, um zu sagen, okay, das machst du nicht und wenn du das beiseite legst, keinen Spieler kaufst, keinen verkaufst, dann ist das okay.
3: klar ja,
4: wenn du ja, in der 60er bist und ich Juju seinen Kommentar lese, dass er für 1,3 Millionen sein NLZ ausbaut, 300.000 da rein investiert, 400.000 da rein investiert. Ja, und was machst du nächste Saison? Wenn du da nichts rauskriegst aus dem NLZ, dann bist du... Ja, schwierig. Aber mal richtig. Und dann baust du das alles wieder ab und dann ist die ganze Fortbildung und was auch immer du da... Du musst ja auch mal bedenken, wie lange muss ich das Personal entwickeln? Wie lange muss ich das Scouting entwickeln? Und wie lange musst du diese Kosten oben halten, damit ja. da Ertrag rauskommt? Da brauchst du das halt kannst du in der 6. Liga nicht mit den Beträgen. Du kannst keine 700.000 plus in der 6. Liga. Das geht ja. nicht.
3: Da brauchst du halt deine fünf bis sieben Saisons. Ne? Und in der Zeit äh, läuft da halt irgendwie auch alterstechnisch dein Kader davon. Also musst du in der Zeit irgendwie kadermäßig auch wieder investieren. Und äh, wenn du halt alles natürlich auf eine Karte setzt, da wird es halt irgendwie... Naja, es wird halt schwierig. Ja. Tony,
2: wie ist da dein, deine Sicht drauf? Ähm, ich habe damit mit Juju auch schon drüber gesprochen äh, oder geschrieben. Ähm, ich persönlich halte äh, das auch für ein bisschen viel. Ähm, also sechste Liga, äh, ich habe die Auswertung jetzt von dem, äh, von, der, von dem Sheet noch nicht fertig. Ich habe gestern ein bisschen damit angefangen. Ich glaube einfach, dass es viele Bereiche gibt, Effizienzbereiche, in denen sich ähm, das NLZ noch nicht lohnt. Und da gehören wahrscheinlich die Bereiche, die ein sechstligist oder vielleicht auch ein eher unterer fünftligist finanzieren können. Ich glaube, die Bereiche gehören nicht, also gehören dazu zu den ja, zu den Effizienzen, die sich am Ende nicht lohnen.
4: Was du als sechstligist machen kannst, ist einzig und alleine das Gebäude wie Nach und nach und wenn es so 50.000 sind, immer ein bisschen anheben. Das, spannend. das hat ja nichts mit, mit äh, viel Kosten übers Jahr zu tun, aber wenn du 400.000 und 300.000, das sind 700.000 pro Jahr, die du reinpumpst, das, das, das verdient so halt nicht im nächsten Jahr. Das, Ding ist,
0: das Ding ist, ich, Tony hat, bringt ja auch noch ein YouTube-Video dazu raus, ne, was das NLZ angeht, das kommt auch in den nächsten Tagen, Wochen, je nachdem, wie du und es anschaust. Hat das schon, sonst kann das verlinken. Aber ja, das ist noch nicht fertig, das kommt noch, das weiß ich auch, wir hatten es gestern kurz drüber. Ähm, ich was, was ich dazu auch sagen will, wir wissen gar nicht, ob das Gebäude am Ende, wenn er jetzt eine Million reinstecken würde, und das war ein super Experiment eigentlich, wenn der jetzt 1,3 Millionen bekommt und alles ins NLZ steckt, wäre das nur der perfekte, ins Gebäude? K ja, nur ins Gebäude, wäre das der perfekte Kandidat, um zu schauen, wie das Gebäude sich auswirkt eigentlich. Ne, in der sechsten Liga. Ja,
4: aber ich glaube, das Gebäude wirkt sich jetzt nicht so extrem aus. Das Gebäude aber gebaut zu haben. Und damit wenig Kosten im Jahr zu haben, würde sich darauf auswirken, wenn du aufsteigst, dass du dann abschätzen kannst, okay, wie viel mehr kann ich jetzt 100, 100.000 oder 200, 100.000 investieren, sich halten und das halt stetig, die Liga angepasst, je nachdem, ob du aufsteigst oder nicht, dann steigern. Und dementsprechend, ich glaube, das NLZ wird irgendwann, wenn man das alles richtig kalkuliert, so austachiert sein können, dass du mit dem NLZ deiner oder bessere Spieler mit dem NLZ generieren kannst, deiner Liga nach, zum Beispiel. Wenn du jetzt halt viel schon Wie gesagt, ich finde find gerade
0: den hast. Ansatz, oder ich finde es gerade spannend, dass halt einfach so, so ein Castro Stollen da an der Stelle einfach sehr viel Geld eingenommen haben für die 4-6-Liga, wohlgemerkt. Und je nachdem, was sie tun damit, wird es spannend, tatsächlich zu sehen, okay, weil, weil das ist eine der wenigen Informationen, die uns, glaube ich, fehlt, ne, Tony mhm. Wie äh, das Gebäude ja. so sich... Also
2: dafür, dafür muss man auch klar sagen, sind die Daten, also ich habe ja noch 830 Datensätze drin, in dem, in dem also 830 Spieler mhm. und selbst dafür ist es noch nicht ähm, stark genug die Zahl, um da was zu sagen zu können, was das NLZ selbst für eine, für eine Auswirkung hat, zumal du ja immer diese, diese ähm, Abhängigkeit hast. Normalerweise sind diejenigen, die halt viel im NLZ haben, haben auch viel im Personal und Scouting. Mhm. Das heißt, wenn du dann jemanden hast, der da viel im, im NLZ selbst drin hat, ähm, dann weißt du nicht, ob, das, ob die guten Ergebnisse, die er bekommen hat, von dem NLZ kommen oder von dem Personal und Scouting, was bei ja. dem auch hoch ist. Also wir bräuchten da wirklich Kandidaten, die mal sagen, ich packe mal nur ins, in, ins NLZ, also nur ins Gebäude rein und habe dafür wenig oder, ähm, oder fast kein Personal und Scouting. Und dann müsst, könnte man wirklich mal gucken, ob es dann irgendwie irgendwelche Auswirkungen gibt. Und vielleicht nur einmal kurz, ich glaube, Juju hat gerade in den Chat geschrieben, dass er Personal und Scouting auch abgerissen hat auf ja. der Grundlage des Gesprächs. Ja, ja. Achso. Ja, ja also das ist halt einfach
4: eine... eine, 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 eine kann das ja mit Sicherheit bestätigen. Und du eigentlich doch auch, Tony. Du, du gibst dieses Personal und dieses Scouting einmal voll aus. Du musst das jedes Jahr
2: bezahlen, oder nicht? Das ja du musst es jedes Jahr bezahlen. Ja. Auf der, andern, auf der anderen Seite...
4: Zeit ist halt nicht einmalig, wie fürs NLZ. Und hast dann... Sehr, ich meine, wie viel hast du im NLZ drin und was hast du da wirklich für
2: jährliche Kosten gerade im NLZ? Mich fragst du? Ja. Ich habe zwei Millionen im Scouting und zwei nee, nee, Millionen. Nein, 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 nein. So. NLZ, Gebäude. Nur das Gebäude. So, Ge was hast du da für jährliche Kosten? Oh, eine Sekunde gucke ich mal. Ich glaube, gerne nicht, weiter. über Millionen also. Jährliche Kosten sind gering. Die sind super gering. Ja, ich weiß. Darum sage ich ja, darum mhm. gehe ich ja jetzt auch
4: derzeit immer mit dem, was ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt vierte Liga, ich muss dafür, darum nicht reden, wenn ich nicht in die fünfte, oder aus der fünften Liga hochgekommen bin, wäre ich tot. Ähm, in der vierten Liga habe ich jetzt das Glück, dass ich ein bisschen Geld in der Hand habe und da jetzt auch ein bisschen in das Gebäude einfach investieren kann und das ist jetzt irgendwo mein Ziel. Ich habe so viel über das NRZ jetzt gehört, aber das Gebäude
2: kostet dich halt jährlich nichts. Ich habe ähm, 5,1 Millionen gerade im Ausbau. Das dauert ja. aber noch eine Saison, bis es fertig ist. Und dann steht mir, so also steht hier, ich, werde ich ab dem Moment 115.000 Euro jährliche Kosten haben.
4: Ja, was sind 115.000 Euro? Das kann Hummelhugo bezahlen mit seiner liga Ligavermarktung. Okay. Ja, oder nicht? Ja, ja, ist so. So, ja.
0: Die Laufenkosten sind sehr gering auf jeden Fall steckst du als Sechstliges als
4: sechstliges 50k äh, jedes Jahr oder jedes halbe Jahr vielleicht rein, wenn du es hast oder halt kleine Verkäufe machst oder 100.000 ab der fünften Liga etc. Das NLZ-Gebäude, das wirst du nicht abreißen oder irgendwas machen, das ist, das ist ein Witz, was das an Geld frisst in dem Sinne. Und wenn das Gebäude erstmal steht und du die Liga erreicht hast, wo du wirklich ins Personal und ins Scouting investieren kannst, dann pump rein. Wenn du den Spieler dann dafür verkaufst, pump rein, dann kriegst du wirklich deinen Spieler. Und dann hast du aber auch das NLZ da stehen, was dir wahrscheinlich sogar noch mal mehr hilft, noch einen besseren Spieler daraus zu holen.
2: Ich sehe es inzwischen tatsächlich auch, äh, auch, auch relativ ähnlich. Mhm. Ähm, also gerade was die sechste Liga angeht, ähm, wo die Einnahmen schlicht und einfach nicht entsprechend sind, ähm, sehe, ich, sehe ich sogar genauso. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Erkenntnisse, ähm, ja Inzwischen relativ klar sind, dass das reine Gebäudeinvest die Effizienz quasi nicht steigert. Also, also dadurch, dass du halt diese, diese Gesamt, dieses Gesamtinvest von 100 Millionen am Ende hast, ist das, was du investierst, immer noch ein Bruchteil davon. Und dementsprechend steigerst du deinen reinen Effizienzwert mit dem Gebäude quasi nicht. Und solange du da nee, immer noch was reinsteckst, viel. genau, solange du da aber immer was reinsteckst und nur da was reinsteckst, kriegst du halt auch keine Jugendspieler raus, weil die Effizienz damit halt nicht, nicht, nicht wirklich steigt.
4: Nee, aber das ist ja auch nicht das Ziel. Dein Ziel ist es ja erstmal, das Gebäude zu errichten für die Mitarbeiter, die du dann irgendwann, du kannst ja nicht das NLZ-Gebäude 50.000 lassen und dann 5 Millionen in, in Personal pumpen und 2,5 Millionen in Scouting, ich weiß jetzt nicht, wo die Maximalgrenze ist, ja, ähm, und dann erwarten, dass du mit 50.000 NLZ-Gebäude äh, die Spieler kriegst, die aus der ersten Liga da oben rauskommen. Zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das passieren würde. Nur weil du eine hohe Qualität an Scouting und Personal hast, werden die nicht in, ihrem, ähm, in der Gartenlaube arbeiten und da
2: vernünftiges, äh, ja. Da muss ich dir aber an der Stelle ein bisschen widersprechen. Ähm, es gibt sehr viele von den Erstligisten, die sehr lange ähm, quasi nur Personal und nur Scouting hatten, dann auf Anschlag 2 ähm, und 5 Millionen haben quasi und hatten dann ihr, ihr Gebäude auf 10 Millionen ausgebaut, aber dann haben die, ähm, das, das war dann noch im Ausbau und die haben 500 oder 800.000, vielleicht maximal eine Million im Gebäude und die haben trotzdem jedes Jahr die, ähm, die besten Spieler bekommen. Also Personal, also Personal und Scouting sind die ähm, Treiber der Effizienz und Effizienz ist der Wert, der deine Spieler sind, die du dabei rausbekommst. Also wenn du gute Spieler rausbekommen willst, musst du Personal und Scouting in Personal und Scouting investieren. Ähm, wenn du das nicht machst, dann bekommst du einfach keine guten Spieler raus, was aber trotzdem ja. natürlich immer noch eine gutes, gutes Langfrist in, in, in West ist. Also dein Gebäude auszubauen, halte ich immer noch für eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, egal welcher Liga, so, solange man Geld über hat, würde ich immer was reinpumpen. Ähm, aber du kannst eigentlich erst mit guten Spielern rechnen, sobald du deine Effizienz steigerst und das geht nur über Personal und Scouting. Zumindest nach derzeitigen sehr schade. Daten.
0: Nach derzeitigen Daten im Endeffekt. Also wir wissen halt noch nicht, wie das Gebäude sich 100% auswirkt. Ne? Weil wir haben ja, nicht aber Daten dann finde
4: ich dann das haben. dennoch sehr schade, dass wenn du halt einfach nicht ins Gebäude... Weil das Gebäude ist für mich einfach der, der Ort, wo du deine Spieler ausbildest. Ne? Hm. Und wenn das Gebäude scheiße ist, dann kann es nicht sein, dass du mit, mit äh, voll Scout, voll, voll Personal <lacht> top Spieler kriegst, wenn, wenn die auf einem, keine Ahnung, auf einem Grandplatz trainieren und die eigentlich danach auf dem, auf dem Rasen äh, laufen müssen, so nach dem Motto, keine
1: Ahnung. Ja, aber Terro, meinst du nicht, dass wenn du einen blinden Scouting-Menschen hast, dass du da gute Spieler kriegst? Nee, das geht ja gar nicht. Ja, also du das musst auch ja auch Geld investieren, um, um, um vernünftige Leute zu haben, die auch vernünftige Talente finden. Ja, ja, nein,
4: darum, darum geht es ja gar nicht. Aber es geht darum, dass die, diese Leute, selbst wenn du jetzt, wenn aber... 50.000 nur im NRZ-Zentrum hast, diese, diese Spieler trotz gutem Scouting oder gutem Personal, was in diesem NRZ arbeitet, einfach nicht die Möglichkeit haben darfst, äh, zu gute Spieler zu kriegen, weil du einfach einen, einen Grundgerüst brauchst. Und das ist halt dieses NRZ-Gebäude für mich irgendwo. Und darum habe ich auch eben gesagt, dass es einfach Sinn ergibt, äh, unten halt kleine Beträge, so wie Tai halt auch damals angefangen hat eigentlich. Immer kleine Beträge, immer so halbjährig oder jährlich was zu investieren, um das Gebäude halt schon mal aufzubauen für das Personal, was dann da arbeiten soll. Aber das ja. kann halt nicht sein, dass du halt ein Gebäude hast mit 100k Investment und dann dick das Personal dahin stellst und dir da schon 30, 40, 50 Prozent Spieler dann raushüpfen.
2: Also ich finde, wenn du wenn du, wenn du so siehst ähm, oder so sagst, ähm, dann wenn man rein von der Realität ausgehen würde, dann würde ich persönlich sagen, kann man mit gutem Personal und gutem Scouting und schlechtem NLZ bessere Ergebnisse erwarten als mit nur NLZ und keinem oder weniger Personal und weniger Scouting. Aber ich finde, so sollte man das nicht sehen, weil, ja. ähm, da ist das, weil es die Verhältnisse hier im Spiel einfach, ähm, finde ich, find ich auch entsprechend nicht, nicht richtig, dass ähm, reines Personal und Scouting Invest entsprechend gut ähm, gute Ergebnisse liefert. Aber so, wenn du es rein von der Realität her siehst, dann würde ich es genau andersrum sagen wie du, weil ohne gutes Personal und ohne gute Scouts ähm, findest du keine guten Leute. Und ob die jetzt aus dem Homeoffice arbeiten oder aus ihrem Br Bruchboden oder ähm, sonst wo, ähm, dann, die werden schon bessere Ergebnisse liefern als schlechtes Personal mit guten Voraussetzungen. Ja, aber, absolut, also, aber da muss so man...
0: Genau, Oder so sollte man es halt nicht sehen. Ich, ich möchte da kurz ja. dann noch. Ja, aber,
4: sorry, aber da musst du drei äh, Scouts einstellen dürfen, die jeder einen expliziten Spieler suchen.
0: Mhm. Mag, mal ganz kurz, vom, vom mal ganz kurz dazu. Ich glaube, unser, unser Thema ist, dass wir das, das, um da mal auch so ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf zu kriegen. Ich glaube, das Thema ist, dass wir gar keine Jugendarbeit haben, sondern nur Scouts haben. Wenn wir, glaube ich, über Jugendarbeit reden würden, nur Jugendarbeit, dann wäre das Gebäude extrem viel wichtiger. Weil wenn du die Plätze nicht hast, kannst du deine Jugend nicht ausbilden und kannst dann damit nichts tun, wenn du es jetzt ja, nur, weil es Nachwuchsleistungszentrum heißt, haben wir immer die, die Gedanken, eigentlich ist es ja ein Nachwuchs, den wir selbst ausbilden, den wir selbst fördern, wenn man es jetzt als reines Scouting mit Personal sieht, würde ich in der Realität auch sagen, oh ja, die Scouts sind super, super wichtig, weil die sind die Jungs, die überhaupt die Spieler finden. Mhm. Andersrum, ja. wenn wir über Nachwuchsarbeit reden, wäre das Personal viel, viel wichtiger aus meiner Sicht, plus hat das Gebäude dann. Das ist, ja. Ich glaube, das ist dadurch, dass wir keine Trennung haben von diesen zwei Bereichen, dass Scouts unterwegs sind und wir einen extra Nachwuchsbereich haben, ist es halt super schwierig. Ne? Das ist auch zu trennen im Kopf, glaube ich. Und, Entschuldige,
1: ja. was hast du denn im Leistungszentrum Personal und Scouting drin, wenn ich mal fragen darf?
4: Ich habe im Personal nur 10.000 und 5.000 drin, ich zahle nur 15.000 jährlich fix, weil ich einfach nicht einsehe, da viel reinzustecken. Weil ich das gar hast du, nicht, was was ja, hast du im
1: LZ? Im, im
4: Leistungszentrum ja. habe ich jetzt 250.000. Okay. Aber ich sehe halt auch nicht ein, da jetzt viel reinzuputtern, weil ich das Geld, was ich in Personal oder Scouting reinputtern würde, und ich habe damals in der ersten Saison halt 10.000, 5.000 einfach nur eingezahlt, weil ich es einfach haben wollte. Ähm, aber ich sehe halt nicht ein, da jetzt Geld zu verbrennen, was ich halt auf dem Transfermarkt halt noch ausgeben muss für mich, weil ich einfach noch nicht die Liga erreicht habe, wo ich sehe, dass ich jetzt Personal in Scouting investieren kann, dass ich da was Vernünftiges rauskriege, was mich weiterbringt auf Anhieb.
1: Und da, schli und da schließt sich der Kreis wieder. Eigentlich brauchst du erst ein Stadium, um, die, um das Geld zu haben, um ins NLZ finanzieren zu können. Absolut. Das ist es.
4: Absolut. Ja. Klar. Du brauchst erstmal die finanzielle Struktur, Stadion, aber das brauchst du halt nicht in der 6. Liga, wenn wir jetzt die gar nicht nein, ganz nein. schließen wollen, zu dem, was wir eben, wo wir damit gestartet haben, ne? in der 6. Ja. Liga brauchst du halt kein Stadion, das ist halt, da verkaufst du so einen Spieler halt nicht, es tut mir leid, egal wer im Chat geschrieben hat, ich hätte den auch verkauft.
0: Was willst du mit 1,3 Millionen? Du musst ja noch einen Spieler verkaufen, dass du das Stadion bauen kannst. <lacht>
1: Ja, oder, ja, oder kaufst oder du vier aus. Spieler, die besser sind halt als einer. Das kannst du natürlich auch versuchen. Aber ich glaube Keine kaum, Hand. dass er mit 1,5 Millionen da hinkommt.
4: Zumal und der Spieler mit den Werten da unten auch nichts an Gehalt frisst. der ne, muss gar ja. ja nicht die 200 oder 200.000 zahlen, die der in der ersten Liga haben will. Du hast da einen Spieler, der ist, der ist vom, vom Typ her Ronaldo und, und der kann dich halt wirklich noch fünf, wenn nicht sogar noch mehr Saisons, ich habe Spieler auf dem Transfermarkt gesehen, aber das ist unfassbar, wie die mit 41 Jahren noch Fußball spielen. Als Feldspieler. 1% Fitness, 1% Kondition. Aber jetzt, das war beiseite. Wenn der wirklich noch 10 Jahre spielen sollte, mit bis 35, der kann dich halt noch locker 2-3... Der
1: rettet dir den Arsch, auf jeden Fall. Ja,
4: der kann den Unterschied ausmachen
1: einfach. Ja, genau das. Ich hätte es auch nicht gemacht, definitiv nicht.
0: Mit Löwen,
3: hättest du es gemacht? Um, also ich hätte oder das empfehle ich eigentlich auch jeden fünften sechstligisten da bin ich bei Terranoop, ähm, dass man da das NLZ <lacht> bevorzugt äh, mit äh, kleinen Summen von 50.000, 100.000 in der Saison und äh, erstmal äh, die finanzielle Kraft, die man eventuell da hat, äh, in den Spieler steckt, um einen sportlichen Aufstieg äh, zu erlangen, weil was bringt dir das als Drittligist oder als Sechstligist, Entschuldigung, als Sechstligist irgendwie 30.0, 40.0 .000, äh, in Personalkosten zu stecken, die du, die du eigentlich gar nicht hast. Und selbst da bekommst du halt letztendlich nicht die Spieler raus, die du so verkaufen kannst oder so integrieren kannst, dass du dafür, dass du dafür einen sportlichen Mehrwert hast. Ja? Also das ist äh, diesbezüglich äh, meine Meinung, also wir, wir reden hier über Summen, die für fünft oder für sechs Legisten überhaupt gar nicht stemmbar sind. Und von daher ist es irgendwo ganz klar, dass du da erstmal irgendwo dein Geld versuchst, ein bisschen in Steine zu setzen und aber als irgendwie Hauptziel schon vor Augen hast, dass du erstmal einen sportlichen Aufstieg schaffst, der es dir dann ermöglicht, deine Kosten halt hochzuschrauben. Und ich, wenn wir jetzt hier ein NLZ nehmen, mit 500.000 K äh, beinhaltet, hast du irgendwo deine 25.000 Euro Kosten im Jahr äh, oder in der Saison. Das ist äh, auch für einen Sechsligisten absolut stemmbar, äh, um aber im Umkehrschluss aus äh, Personal gescheite Spieler rauszubekommen. Äh, da reichen die auch keine 250 oder 300.000 pro Saison und die sind jede Saison weg. Ja? Also das, das, das. Äh, ist meiner Meinung nach äh, völliger Blödsinn. Da gehört das Geld erstmal, wenn man es, wenn man es übrig hat, äh, systematisch in die Steine gesetzt. Ne? Und du
1: darfst ja eins nicht vergessen, wenn du jetzt von der sechsten in die fünften beziehungsweise in die in die vierte oder dritte aufsteigst, du musst ja auch höhere Gehaltskosten zahlen. Das vergessen ja immer viele. Die Verträge, Verträge laufen teilweise nur ein, zwei Jahre und plötzlich will er einen neuen äh, neuen Vertrag <lacht> haben und dann bist du mal eben 20.000 mehr, die du zahlen musst. Ja. Und das vergessen das eben
4: auch ja ganz Da musst du ja dann rechtzeitig, wenn du schon den Aufstieg ähm, fix hast, einfach handeln. Ne? Okay, ja, ja
1: natürlich, ja. ja. Aber da, auch das vergessen viele, <lacht> weil die nicht so weit denken.
2: Ich würde grundsätzlich sagen, dass man Spieler verkaufen sollte, für die, wo man für das gleiche Geld, was man dafür bekommt, günstiger einen fast gleichwertigen oder einen ähnlich, ähnlichwertigen Spieler bekommt und dabei auch noch einen guten, guten Gewinn macht, also in der Differenz. Und das geht bei manchen Spielern in der, in der Liga sticht und einfach durch den Marktwert nicht, weil du halt den, den maximal den zehnfachen Marktwert bekommst, so wie bei dem von Terrorloop. Ähm, so, wenn du da jetzt 1,3 Millionen für bekommst, obwohl er 2 Millionen wert ist, dann würde ich es auch nicht einsehen, den zu verkaufen oder mehr als, äh, also je nachdem, ich weiß nicht, wie viel er genau bekommen würde. Aber ich würde Spieler nur dann verkaufen, wenn ich ähm, für das gleiche Geld einen ähnlichen Spieler bekommen würde. Also wenn man sie über Wert verkauft. Über dem, was sie eigentlich wert sind, verkauft. Oder die Spieler, die man halt nicht mehr braucht. Das so also meine, meine Marschroute.
4: Sinn, Sinnfrei. Ist das jetzt sehr sinnfrei, was du da gerade geschrieben ja, ich hast? Glaub, wenn du dann zwei Saisons aufsteigst, ähm, bist, ich habe jetzt, oh, bist du mir leid, ja, es ist sinnfrei, ich habe in meiner Saison jetzt, und ich gehe jetzt auf mein fucking Office, ähm, ich habe jetzt in der Saison 1,6 Millionen eingenommen und ich bin mit meinem Team aus der fünften Liga aufgestiegen. Ich bin nur zwei Ligen aufgestiegen bis jetzt. Ich
0: möchte, Aus der
4: sechsten, fünften, vierte Und es ist für mich sinnfrei, einfach... Äh,
0: ich muss sagen, ich habe eine, eine Sache, die, die ich auch im Chat gelesen habe, auch von YouTube, glaube ich. Eines, eine Strategie finde ich da ganz gut. Klar, die 1,3 Millionen, wegen aus unserer Richtung... Ist viel zu günstig für den Spieler, weil das ist wirklich einer der besten Startkaderspieler, den, den man sich vorstellen kann. Na, mit 40 Prozent Gesamtstärke, was auch immer. ist brutal, wie günstig der eigentlich verkauft wurde. Aber wenn man andersrum denkt, was sexy ist, ist es vielleicht sogar, ist es ist nur eine Position in deiner Mannschaft. Wenn du den verkaufst, 1,3 Millionen hast und für die 1,3 Millionen jetzt drei, vier Positionen verbessern kannst, hast du im Schnitt eine bessere Mannschaft. Statt nur auf einen Spieler zu vertrauen. Na? Also das wäre die andere Überlegung als Sechstligist. Ja. Aber kennen wir sein
4: Team? Nein, wir spekulieren jetzt gerade über einen Spieler, um den du theoretisch aber eine vernünftige Mannschaft aufbauen genau.
0: könntest. Man könnte, ja, aber ich glaube, das ist die andere Überlegung dahinter. Und die finde ich auch nicht verkehrt. Die finde ich tatsächlich auch richtig gut zu sagen, okay. ich verkaufe diesen einen, auch wenn er auf dem Markt eigentlich äh, 10 Millionen bringen würde, wahrscheinlich. Oder für 7 Millionen, ne? 17, 17, aber aus der sechsten Liga heraus. Wenn du damit mit dem Geld jetzt, sage ich mal, drei, vier, fünf Granaten holen kannst für die sechste Liga, wohlgemerkt, und damit den Aufstieg dann schaffst und vielleicht sogar in der vierten Liga dann noch landen kannst, wäre es egal, ob du diesen 40-Prozent-Spieler oh. zu günstig verkauft ta hast. Da aber jetzt komme ich an. aber Warte, okay, wer, wo, wer, wer wollte? Da, rede, 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 die rede.
1: Da hast du aber nicht bedacht, dass du auch Spieler haben musst, die dann auch performen in deiner Mannschaft. Ja, ja natürlich. Das nützt, das nützt ja auch nichts, wenn du wenn du 1,5 Millionen den verkaufst, dir vier, fünf neue kaufst, aber die immer nur schlechte Form haben oder in deiner, in deiner Formation nicht spielen. Ich habe den ganzen Aspekt. Denk also. doch mal drüber
4: nach, selbst wenn du vier oder fünf Spieler jetzt oder in vier oder fünf Spieler investierst, mhm. für wie viel du teilweise Gehalt zahlen musst jetzt, um diese Spieler zu verpflichten. Das zahlst du dem Spieler wahrscheinlich nicht in 100 Jahren.
0: Ja, natürlich. Weil er halt in sind der die anderen Aspekte der ja. nicht will.
4: Also, wenn ich den jetzt für 1,3 Millionen verkaufe, muss ich auch bedenken, welche fünf Spieler kaufe ich und wie viel Gehalt muss ich für die bezahlen, theoretisch. Ja. Weil, also, ich habe ich hab Spieler teilweise auf, auf der Beobachtungsliste, wo ich gesagt habe, okay, ich würde vielleicht wieder das 75k Gehalt zahlen. Am Ende habe ich nicht mal drauf geboten, habe mir das beendete Angebot angeguckt und dann ist 125k Gehalt
0: weggegangen. Wo ich mir denke, what the fuck? Du musst schon ordentlich ja. einkaufen dann, das ist klar. Du ja, darfst ja, dich auch im Gehalt ja. da nicht so sehr verschlechtern, das stimmt. Aber, ja und vor
3: allen Dingen, du musst, du, musst, äh, du musst halt quasi ja eine halbe Saison eine Saison im Voraus sein. Ja. Äh, es bringt halt herzlich wenig, dass du so einen Spieler in der Sommerpause, klar, da kriegst du die meiste Kohle dafür oder so einen Spieler in der Sommerpause verkaufst und dann sagst, jo, aber ich muss jetzt in der Sommerpause eben halt diese drei, vier Leute auch organisieren. Das ist ein Schwachsinn, das wird nicht funktionieren, weil äh, weil die Gehälter und auch die Ablösen in der Sommerpause, vor allen Dingen jetzt gerade in den letzten zwei Tagen, wenn jeder seine Kohle hat, um ein immenses Steigen, ist perfekt wieder auch in dieser Saison, in jeder Saison zu beobachten. Also wenn, dann musst du hergehen und musst das entweder im Vorfeld regeln oder aber auch, du musst sagen, okay, ich sitze die Sommerpause aus. Äh, wenn jeder versucht, irgendwo äh, seine Kohle loszuwerden, und ich kaufe dann mitten in der Saison, ja, wenn ich die Spursie Spieler günstiger bekomme, ja, weil ansonsten funktioniert das nicht. Völlig richtig.
4: Please feel the vibe. Den Vibe verstehe ich nicht. Tut mir leid. Bitte? Uh, bei Please feel the vibe verstehe ich den Vibe nicht. dass, also, er, dass, er, dass er, das als, als das kriegt er niemals. Also, puh, tut mir leid. Nein.
0: Ich glaube kurzfristig betrachtet ist es vielleicht besser, das Spiel das sogar zu halten. Ich glaube, langfristig, wenn man jetzt zwei, drei Saisons nimmt und einen Spieler kauft und nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern auf verschiedene Pferde setzt und das auch dieses Geld vielleicht erst zum Winter ausgibt oder das in der laufenden Saison erst ausgibt ich und halt dann diesen einfach langfristig sich drei, vier, fünf junge Spieler holt, weil der wird ja auch älter, 26, 27, 28 irgendwann. Ne? Und ja. Das geht schnell. Der hat ja auch in Woche 8 Geburtstag, der wird jetzt noch 26. Ne? Ich, ich glaube gerne mal wissen,
4: was er da unten verdient hat.
0: Ähm, also, das weiß das ich du leider. Sehen, nicht. Ich. Doch könnte ich, ich kann es nach, Sehe ich das? Ja. Noch? Ich, ich glaube nicht, wenn du weil.
4: kannst wäre super. Ich würde oh. gerne mal wissen, was auf vorher verdient. Äh, hätte es ist ich, weit... nicht mehr. ich möchte von dir mal gerne wissen, wenn du schon so aktiv im Chat bist und das ist ja alles super. Äh, was machst du mit diesen 1,3 Millionen als Sechsligist? Und jetzt erzähl mir nicht, du pumpst das ins Personal und Scouting, weil da bin ich gleich wieder
3: raus. Äh, irgendwie, irgendwie darf man ja auch nicht vergessen, dass, äh, dass die 1,3 Millionen für einen sechs irgendwie gefühlt für einen viert naja, acht bis 10 Millionen bedeuten, ja. Also er kann ja mit diesen 1,3 Millionen wesentlich mehr anfangen, äh, sei es in Mannschaftsverstärkung, sei es, wo auch immer er das hinsteckt, wesentlich mehr anfangen, als ein Viertelig ja? ist, ja. Aber das ist ja, das, das wirklich, ist ja eine ganz andere Dimension. Da musst du
4: schon brutal statistisch arbeiten und. Sehen, ja, absolut, natürlich. Aber nur so, ja, aber nur so macht das ja Sinn. Wieder. Nur so.
3: Ja, Nur so aber, macht das ja Sinn. Also du musst, du musst wissen, wann macht es Sinn, auf dem Transfermarkt einzukaufen, wann macht es Sinn, auf dem Transfermarkt zu verkaufen. Und wenn du, wenn du so einen Spieler verkaufst, dann musst du halt schauen, dass du, so wie es Zei gerade sagte, dass du in der Saison wenn weniger Aktivität auf dem Transfermarkt ist, wenn weniger Geld im Markt ist, dass du in der Saison deinen Kader damit aufbaust, ja. Äh, weil, weil in der Sommerpause funktioniert, wird das schwierig, ja. Weil du, da hast du Gehaltskosten, da haut es dich halt weg. Das, 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 das ist völlig richtig. Aber für einen Sechstligisten sind 1,3 Millionen doch wesentlich mehr wert wie für einen Viertligisten.
4: Ja, aber was willst du mit 1,3 Millionen in der 6 Liga? Das ist jetzt das Ding. Wenn er in vier Saisons noch immer unten in der, Dr in der sechsten das, Liga ist. Das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Dann, ist er, ja, dann ist er 30 Jahre, ja. ja. Glaubt ihr, mit 30 Jahren ist der Spieler irgendwie querschnittsgelähmt und tot?
1: Ja, nicht nur das, Terror, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber wenn du vier Saisons nur in der sechsten spielst, ich glaube, dann machst du als Manager aber auch irgendwas falsch. Ja. Meine persönliche Meinung.
4: Ja, dann hast du kein vernünftiges Team um ihn genau.
1: Dann hast du aber von Anfang an schon irgendwie falsch kalkuliert oder irgendwas falsch gemacht. Oder du hattest extrem Pech. Das kann natürlich auch sein, was ich aber nicht glaube.
2: Aber gerade dann hat man doch auch, also wir haben doch gerade vorhin auch über den Spieler gesprochen, der verkauft wurde und ähm, wo, der, wo der Manager sogar als Begründung angegeben hatte, ähm, ja, ich will jetzt mal was anderes machen. Ich habe jetzt irgendwie so oft den Aufstieg verpasst in, in, in der sechsten Liga. So, gerade dann kann ich auch schon verstehen. Ähm, dass man irgendwann auch mal sagt, okay, komm, dann versuche ich jetzt mal hier Geld einzunehmen und versuche es mal irgendwie auf, and, auf anderem Wege. Also, es mag, das mag nicht immer... Hat der, den, wie lange hat der Spieler denn bei ihm gespielt? Von Beginn an, glaube ich, der zumindest der, den wir uns vorhin angeguckt hatten.
0: Acht Saisons. Der war Gründungsmitglied.
2: So, ja, da kann ich schon verstehen, gucken. dass man irgendwann... Da kann man auch irgendwie verstehen, wenn jemand sagt, okay, jetzt ähm, gebe ich mal meinen Spieler ab, kassiere einfach mal das Geld, gucke, dass ich es auf irgendwie anderem Wege versuche, vielleicht mit, mit mehreren Spielern also ich glaube, er hat irgendwas geschrieben von Stadion, ich weiß nicht, also sechste Liga, das macht das keinen Sinn, NLZ auch nicht groß, aber der ähm, ist mit dieser saisons nie aufgestiegen. Das ja. habe ich mich auch gerade gefragt.
0: Nee, er ist nie aufgestiegen, er war immer sechste Liga, war okay. oben mit dabei, immer Vierter, Fünfter, siebter, neunter, sechster, vierter, dritter.
3: Aber es ist, es ist, äh, hm. weil es jetzt gerade im Chat kommt, es ist natürlich schon eine harte Aussage, dass man da was ist, was falsch gemacht hat. Ja, ähm ja falsch nicht. Es ist <lacht> die, ja, die Ursprungsfrage war eine ganz andere Und geht, das, da komme ich dann nochmal drauf gibt, zu sprechen. Es gibt ja auch genügend, äh, ich sag mal so, es gibt ja auch genügend Manager, was weiß ich, die in der fünften oder vierten Liga hängen. Äh, ja, ich meine, äh, die vielleicht gar nicht mal so viel falsch gemacht haben, aber eben halt aufgrund unglücklicher Umstände äh, eben diesen 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 Sprung eben nicht geschafft haben. Und ich meine klar, in der sechsten Liga okay, sollte man sollte man sollte man schon schaffen, dann irgendwann mal, aber äh, ich, ich, wie gesagt, also ich denke schon, dass es, dass es da durchaus Sinn macht, vielleicht mal so einen Top-Spieler zu verkaufen. Auch wenn, wenn er vielleicht irgendwo in der vierten Liga oder in ein, zwei Saisons vielleicht noch wesentlich mehr bringen würde. Aber, aber das, den Ist-Zustand hast du ja in dem Moment nicht. Du befindest mhm. dich in der sechsten Liga. Du kannst dafür einen Haufen Kohle einnehmen für einen Sechsligist. 1,3 Millionen. Also da muss ein Sechsligist verdammt lang stricken. Und du kannst <lacht> ja darum ein Team aufbauen. Und hast nicht nur einen Spieler, der steht, was ist, wenn dir der Spieler eine halbe Saison ausfällt? Dann hast ja, du auch ich, nichts gemacht.
0: Wie gesagt, wir, wir ja. bewerten auch nicht den Manager, Julius. Wir haben nur gesagt, den einen Verkauf, ob der gut oder schlecht ist. Das ist, ist auch richtig, ob gut oder schlecht der Manager ist. Das will auch keiner bewerten. Darum geht es auch gar nicht. Sondern wir begeben uns unsere Meinung zu dem Thema ab, was wir von dem Trade halten. Und äh, die Ursprungsfrage war, war auch gar nicht zu dem Trade an sich gedacht, sondern... Die Ursprungsfrage, die ich ja gestellt hatte, war, ist das fair oder unfair, dass der Sexligist nur 1,3 Millionen Euro bekommt, was durch eben Anpassung durch die UFA natürlich eigentlich erst möglich ist, dass das nur 1,3 Millionen sind.
3: Das hört sich eigentlich unfair an, wenn man es aber mit der Realität an äh, vergleicht, ne, ist es wiederum fair. Also ich, ich, äh, ich nehme jetzt mal irgendwelche Dritt- oder Viertligisten in der Realität. Ich meine, wenn die äh, einen Granatenspieler verkaufen äh, für die Dritte Liga, der jung entwicklungsfähig ist, werden sie natürlich auch niemals die Kohle mhm. bekommen, die ein Zweitligist oder ein Erstligist für so einen Spieler bekommen würde. Ne? Also es ist nun mal halt, leider Gottes, die Realität. Und letztendlich, äh, nochmal musst du dir halt immer überlegen, was kann ich in meiner jetzigen Situation mit dem Geld anfangen? Äh, weil die äh, Garantie, dass er mit dem Spieler vielleicht noch doch noch aufsteigt, die hat er ja nicht. Mhm. Aber die Garantie, dass er die Kohle kriegt, die hat er.
2: Ich muss sagen, ich bin eigentlich auch für, ein, für einen klar offenen Markt. Aber ich glaube auch, dass sich diese, diese Diskussion in fünf, in zehn Saisons irgendwann erledigt hat. Weil das ist... Ähm, Irgendwann im Endgame haben wir das schlicht und einfach nicht mehr, dass ein sechs interessant für ein Zweit- oder Erstligisten ist und dass diese immensen Marktwerte dann diesen Zehnfach-Marktwert überschreiten. Also ich glaube, auch, es ist ja irgendwie angedacht, den, den Markt irgendwann wieder zu öffnen und ähm, den... Ähm, das wird auch gut sein, wenn, es wenn dann irgendwann mal ist, weil es, ich glaube, es wurde ja eingeführt, um, um Betrug zu verhindern. Ich glaube, das wird das schon ziemlich, ziemlich stark eingedämmt haben in diesem Spiel mit den unterschiedlichen Änderungen, die da passiert sind. Deswegen glaube ich, wird es irgendwann so sein, dass die, der, der Markt auch wieder geöffnet wird. Aber ähm, ich glaube, dass wir diese Diskussion halt in einem späteren Spielstatus eh ja. nicht führen würden. Weil ähm, diese, die liegen Unterschiede, werden in den Stärken ähm, deutlich noch auseinanderwachsen und dann hast du keinen Sechs liga spieler mehr, ja, der für einen Erst- oder Zweiligisten interessant ist. Das ist richtig.
0: Ja, ist auch so. Also später wird es keine Rolle mehr spielen. Im Moment ist es halt einfach dieses Gefühl, ähm, ich persönlich muss auch sagen, ich bin gar nicht so überzeugt, dass Betrug oder Cheaterei oder Multis oder was auch immer durch genau diese zehnfach marktwertgrenze oder auch früher die vierfach marktwertgrenze wirklich eingedämmt wurde. Hab eher das, nicht das Gefühl, persönlich. Weil es gibt immer noch genug neue Mannschaften, die einfach nur dafür da sind, Spieler zu generieren. Ja. So gefühlt, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber gefühlt gibt es immer noch genug Multis und genug Leute, die versuchen da irgendwas zu machen. Natürlich lohnt sich das fast nicht mehr für die erste, zweite oder dritte Liga, weil die Spieler einfach schon zu stark sind im Vergleich zu den Schadkadern. Ähm, Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, es gibt immer noch so viele Mannschaften, die einfach nur generiert werden, um mal Spieler irgendwo hin zu transferieren.
3: Und das wird man letztendlich auch nie eindämmen können. Ne? Also es, man, man man wird es halt nie komplett aus dem Spiel nehmen können. Und es ist äh, richtig, was auch Ariko sagt, klar, logisch, äh, äh, mit einem offenen Marktwert würde sowas, äh, äh, sowas letztendlich nicht passieren. Und äh, da ist dann meiner Meinung nach halt irgendwo wieder die OFA gefordert, äh, dass sie dann halt dementsprechend, wenn man den Markt wirklich aufmachen würde, äh, dass sie halt dementsprechend dann dahinter ist und äh, solche eben, Ne, erstellten Mannschaften, solche Farmmannschaften, die halt erstellt werden, um sich irgendwelche Spieler zuzuschieben, dass man das halt irgendwie versucht, noch besser zu kontrollieren. Ja.
4: Durch einen laufenden Markt würden die Manager auch mal ein bisschen mehr angeregt sein, ihre eigenen Spieler auf dem Markt zu kontrollieren, wie stark sie wirklich sind, wie mhm. hoch der Marktwert eigentlich ist und dann ihren eigenen Wert festlegen und dann vielleicht überrascht sind, wie viel da einige Leute für zahlen werden würden. Ja. Weil nach oben ist dann keine Grenze gesetzt. Aber jetzt versuchst du halt immer diese, und das mache ich halt auch, du willst jetzt zehnfachen Marktwert haben, ansonsten verkaufe ich den Spieler nicht.
3: Ja, also ich meine ganz klar, äh, also ich bin da ganz klar äh, für, für, für einen offenen Markt, dass solche Spieler halt dementsprechend halt auch äh, bezahlt werden. Aber dann muss eben seitens der OFA äh, mögliches da muss halt die Manpower da sein oder wie auch immer die Programme dafür da sein, wie, wie, auch, wie man das auch immer regelt. Ich bin jetzt da nicht der absolute der, der Experte, ähm, dass man äh, eben halt diese linken Dinge halt so gut wie es geht rausfiltert. Man wird es nie komplett rausfiltern können, ähm, aber ich glaube, man würde den Spielspaß der Allgemeinheit halt äh, dementsprechend wesentlich weiter steigern, ja.
2: Aber ich glaube, eine Sache muss man vielleicht noch sagen, ich glaube, ein Automatismus, ich glaube, Rot hatte das mal im Discord ähm, ja, zu, zur Diskussion gestellt, ein Automatismus für zu hohe Gebote, der wird nicht funktionieren, weil du einfach sehr, sehr viele Szenarien auf dem Transfermarkt nicht abbilden kannst. Und ähm, also dass da irgendwie ein Automatismus greift und dann irgendwie automatisch zu hohe Gebote irgendwie nicht, nicht, hm. ähm, nicht, nicht ja. greifen oder von der OFA aussortiert werden, das glaube ich, das wird nicht funktionieren. Also von daher glaube ich, dass es nach oben hin sehr viel schwerer zu regulieren ist als nach unten.
3: Dann bräuchtest ja. du halt dann eher den Manpower, den wir dann ja. halt wieder nicht so. haben. Ja. So ist es. Ähm, oder du ja. bräuchtest, oder du bräuchtest, äh, ich weiß es nicht. Also wir haben ja, wir haben ja dieses, dieses, dieses Thema Cheaten, das diskutieren wir ja nun irgendwie gefühlt seit dem ersten Spieltag, ja. also seit dem Start des Games. Dann vielleicht braucht man, vielleicht muss man einfach irgendwie vertrauenswürdige Manager nehmen, die in, in einer Art Patenfunktion äh, funktionieren, die solche Transfers dann einfach melden. Aber letztendlich braucht die OFA dann auch wieder die Manpower, um um den ganzen Spaß auszuwerten. Ja. Und, und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, äh, wo wir uns dann halt wie immer wieder im Kreis drehen. Ja. Ja, dass wir, dass, dass es durchaus sinnvolle Ansätze gibt, die die Ofa bestimmt auch auf dem Schirm hat, aber, aber sie müssen halt irgendwie Manpower-mäßig geregelt werden und äh, das ist das Problem.
2: Eine Sache wollte ich noch mal kurz sagen zu dem zehnfach Marktwert. Mhm. Ähm, also das ist was, wo ähm, wo Andreas von der Ofa ein bisschen für belächelt wurde, ähm, als er das in diese in diese Nachricht reingeschrieben hat. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, jetzt in den oberen Ligen sind es wirklich nur noch vielleicht ein, zwei, drei, vier Prozent der Spieler, die überhaupt für einen zehnfachen Marktwert wechseln. Das heißt also, alles, was ich verkaufe oder kaufe, das wird über irgendeine ganz normale Auktion. Also da geht es wirklich darum, dass ich Spieler noch überbiete, dass ich nicht an, an die, an die zehnfache Marktwertgrenze drangehe. Also wie gesagt, sowohl beim Fair als auch beim Ankauf passiert das quasi nie. Und ähm, da sind wirklich nur noch ein Bruchteil der Spieler, bei denen das überhaupt eine Rolle spielt. Also, ja, definitiv.
3: Hat... also das, ist, das ist ja auch in den unteren liegenden Fall.
0: Das ist also, richtig, das, aber ich bringe ne? das, was ich damals schon gesagt habe: einen scheiß Ferrari zu verkaufen, den verkaufst du für zehnfach Marktwert oder mehr. Und darum ja. geht es mir. Die Aussage ja. von Andreas war deshalb aus meiner Sicht und das sage ich jetzt, weil es ein offizielles Online-Liga-Wort ist, Bullshit, weil er alle Spieler sieht, aber die Spieler, die top sind, und das sieht man jetzt auch in einem 1,3-Millionen-Transfer, mhm. diese Top-Spieler werden immer für mehr als zehnfach weggehen, immer. Und das, das ist mein Problem mit dieser zehnfach -Marktwert. Das habe ich damals auch schon gesagt. Wenn du einen Trabi verkaufst, ist der heute auch scheiß viel wert. Okay, nimmst aber einen 4 polo den kriegst du halt nicht für Zehnfach-Marktwert weg. Und Aber Andreas macht eins, und das macht die OFA. Sie nehmen alle Spieler in einen Topf und sagen, ja, es gehen doch nur 1% davon weg. Aber diese 1% Prozent ja. geht bei dem Zehnfach. Genau um diese 1% geht es. Die würden für mehr gehen, für viel, viel mehr.
2: Ortei, ja. eine Sache dazu, ähm, diesen 1%, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, mhm. ähm, diesen, diesen wird es in fünf oder in zehn Saisons nicht mehr geben, weil dieser Spieler, den, den der 6-Digist hatte, der wird in fünf oder in zehn Saisons kein Ferrari mehr richtig, sein. Der der wird, das, wird.
0: das ist richtig, aber das, das heißt, ist richtig, aber es geht ja nicht ja, um genau die 10 Saisons, ja. und das ist genau das, was die OFA auch immer sagt, ja, in, in, am Ende wird es alles gut sein, ja, ist in Ordnung, aber es geht im Moment um die aktuelle S Situation und die letzten, wie viele Saisons haben wir jetzt zur Marktwertbegrenzung? Ja, Sex. ich glaube, sechs Saisons. Glaub, ja, ja. Um diese sechs Saisons geht es. Und da hätten manche in den unteren Ligen viel, viel mehr Geld verdienen können. Ja, deutlich.
2: Ja. Und deswegen sage ich auch, Aber ich bin auch ganz klar für einen offenen Markt. Also, das ja. heißt, also ich, ich bin jetzt keiner, der das ablehnt oder der das ähm, äh, irgendwie unnötig äh, verteidigt. Ich will nur sagen, so, dass wir halt dass fürs Endgame die, die jetzige. Ähm, das, das jetzige System, wie wir es jetzt haben, überhaupt kein Problem. Also, ich glaube, wir würden wir wirklich über gar keine Fälle mehr reden in fünf oder in zehn Saisons, wenn alles genauso bleiben würde. Aber ja. was heißt nicht was halt, heißt, was heißt dass es.
4: Warum reden wir in fünf Saisons nochmal über denselben Scheiß? Weil dann nicht die erste Liga diesen Spieler kauft, weil sie ihn nicht braucht, aber die dritte Liga ihn für 1,3 Millionen kauft.
2: Oder Hat dann die dritte Liga so viel Kohle, dass die, dass die für alles da den zehnfachen Marktwert zahlt? Aus der sechsten Liga so einen Spieler? Ja. Aber die können doch auch, die, die dritte Liga kann doch auch aus, aus der zweiten Liga kaufen, ähm, die Aber Spieler, die, die dafür nicht gut genug sind.
4: Das Ding ist, die dritte Liga kriegt den Spieler jetzt nicht, weil der Spieler gut genug ist für die erste Liga. Und darum reden wir in fünf Saisons von so einem Spieler, der in die dritte Liga geht.
2: Ich glaube, die finanziellen Unterschiede zwischen einem Drittligisten und einem Sechstligisten sind, an, sind andere als die von einem Erstligisten und einem Sechstligisten. Also da reden wir dann von anderen Marktwerten. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass wir den, den Fall in zehn Saisons nicht haben. Aber ich will ausdrücklich noch einmal kurz dazu sagen, dass ich deswegen nicht finde, dass ja. das für jetzt in Ordnung ist. Also deswegen, also ich bin auch für einen offenen Markt.
3: ist auch jetzt schon in der Lage, oder erst recht schon dreimal in vier, fünf Saisons, für, für, für einen Unterschiedsspieler, der vielleicht auch mal aus der unteren Liga kommt, aus der sechsten Liga fünf, sechs Millionen zu zahlen. Also wenn es wirklich der Unterschiedsspieler ist, das ist ja kein Problem. Drittling ist das diesen Wert werden wir niemals generieren, weil, 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 weil die sechs Liga so einen Marktwert gar nicht abbilden kann.
2: Aber glaubst du, wenn die Unterschiede in den Spielerstärken in der ersten, zweiten, dritten Liga nachher größer werden? Das heißt, die dritte Liga wird ja mhm. in, in vielen Saisons nicht auf dem, gleiche, auf dem gleichen Stärkestatus sein wie jetzt. Ja, so, dann ist dann ist der Spieler, der aus der sechsten Liga kommt, halt nicht dieser Unterschiedsspieler. Ja, aber das heißt,
4: vielleicht, dann, das ist es für einen Viertelig ist. Ein, so ein, so ein 25-jährigen 40-Prozent-Spieler, glaubst du, der hilft keinem, der in die dritte Liga aufsteigt oder halt aus der dritten Liga im Abstiegskampf ist, der holt dir trotzdem für 1,3 Millionen.
3: Oder oder eben auch für einen Viertligisten. Also ich meine, wie viel? es gibt jetzt mittlerweile einige Viertligisten, die haben ausgebaute Stadien. In vier, fünf Saisons werden das wesentlich mehr Viertligisten sein, die einfach durch den engen Flaschenhals nicht hochkommen, aber einen Haufen Kohle haben. Und für die dann drei, vier, fünf Millionen eigentlich jetzt auch nicht der Akt wäre, wenn sie sagen, okay, das ist ein Spieler, der bringt mich weiter.
0: Ich bin, wie gesagt, ich, ich, bin da auch voll, ich bin da auch bei Toni und Toni hat da wirklich auch einen gut, guten Blick drauf, ähm, was auch die Zukunft angeht, auf jeden Fall und das ist auch die Aussage von Andreas, das ist absolut korrekt, was da gesagt wird, ähm, ich finde es aber auch, ne, Tony sagt es ja auch selbst und ich sage es ja auch, das ist halt im Moment, das sagt glaube ich jeder, im Moment aktuell ist halt diese Grenze für viele, ein Hindernis, weil im Moment sind wir noch zu nah beieinander. Ne? Die sechste Liga und die erste Liga sind zwar schon ein bisschen auseinandergezogen. Das ist auch, was Tony ja auch angebracht hat. Das, das zieht sich jetzt langsam wie ein, auseinander und es wird später auch keine Rolle mehr spielen. Ähm, aber das ist für mich immer diese falsche Denke und das ist für mich diese, diese Denke und das ist jetzt nicht, nicht wegen, äh, nicht, das ist eher Ofa-Tänke, dass immer, das heißt, ja, das wird später alles gut werden. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Später wird alles, was wir heute kritisieren, sich auflösen, weil es diese Situation nicht mehr, nicht mehr geben wird. Es, es wird die Situation einfach nicht mehr geben, irgendwann. Das ist nee. auf jeden Fall so. Aber
4: später da, reicht kein, da reichen keine zehn Saisons für, für später. Meinst du? Weil,
0: was, was, was würdest du sagen? Weißt weiß, du, weiß,
4: was das Problem an zehn Saisons ist? dass alle Spieler aus diesen, diesen Ligen, aus diesen oberen Ligen, alle ja wegfallen werden. Diese ganzen Startspieler sind dann nicht mehr da. So, und das ist wieder dieses, dieses Szenario, die fallen alle weg, dann hast du neu generierte Mannschaften, dann hast du so einen Spieler, der acht Seasons in Liga 6 gespielt hat, auf einmal 40 hat, 30 Talent und dann wirst du es haben. Das ist kein Erstligist. Ich sage ja, kein Erstligist. Jetzt ist es ein Erstligist, weil wenn ein Drittligist drauf geboten hätte mit 1,3 Millionen, der hätte das Gehalt nicht zahlen können, was er da gezahlt hat für ihn. Aber dann wird ein Dritt oder halt, was Münchener Löwen schon gesagt hat, auch die Viertligisten und vielleicht bin ich bis dahin auch schon so weit, dass ich mein Stadion halt voll ausgebaut habe in der Vierten Liga, so weit wie möglich ist. Dann kaufen die ihn halt aus der Sechsten Liga, wenn immer noch diese Zehn Fachmarktwertbegrenzung ist, dann kaufe ich mir den für 1,3 Millionen oder einen aus der dritten Liga für 1,3 Millionen, für 40 Prozent. Genau, ich
3: gebe dir, geb dir das schriftlich, dass du in fünf, sechs Saisons als gestandene Viertligist mit einem ausgebauten Stadion, weil du es nicht schaffst, nach oben zu kommen, durch den Flaschenhals kommst. Ich meine, Viertligisten kaufen jetzt schon Spieler für 1,3, 1,4, 1,5 Millionen. In, in in fünf, sechs Saisons, wenn wenn die Infrastruktur und die Stadien auch bei Viertligisten stehen, die oben mitspielen, dann haben die ausgebaut. Stadien. das sind drei, vier Millionen, die nimmst du als Viertligist für so einen Spieler in die Hand. Das kann sich ja. jetzt zwar noch keine vorstellen, aber es wird definitiv der Fakt sein.
2: Aber glaubt ihr denn, dass die, dieser Spieler dann, wenn der für immer noch für 1,3 Millionen verkauft wird, dass er dann faktisch immer noch auf dem Markt vier Millionen wert wäre, wenn denn bis dahin dann die ganzen erst zwei Drittligisten halt ganz andere Spieler haben? Also der Spieler wäre ja wahrscheinlich... Dadurch, dass, dadurch, dass du eine viel geringere Käuferschaft hast, ist ja Angebot und Nachfrage. So, das ist eine viel geringere Nachfrage danach. Das heißt, er wäre ja faktisch wahrscheinlich gar nicht mehr die vier Millionen wert. Vielleicht immer noch mehr als das Zehnfach, da gebe ich euch recht. Das Aber kommt jetzt.
3: Das kommt ja jetzt darauf an, was ja, so ein für eine Strategie hat, äh, ob, er, ob er jetzt seine Kohle ins NLZ stellt oder ob er jetzt sagt, Nö, ich baue jetzt erstmal mein Stadion aus. Wenn er sein Stadion ausbaut, hat er die NLZ-Spieler nicht. Seine Spieler werden ja aber auch älter und er muss sie irgendwo ersetzen. Also hat er im Umkehrschluss irgendwann mal genug Kohle, um solche Spieler, die für ihn dann wieder den Unterschied machen, zu kaufen. Also so, so sehe ich das. Ja, also die sind dann natürlich nicht mehr so viel mehr wert, wenn wir jetzt sagen, der ist jetzt 10 Millionen
4: wert für die erste Liga. Natürlich ist der ja. jetzt 10 Millionen wert für die erste Liga. Vielleicht ist er aber auch, wenn, wenn du jetzt ganz sparsam bist und ich sage, ich gebe gar kein Geld mehr aus, vielleicht ist ja auch in zehn Saisons 10 Millionen wert für mich als Drittligist, weil der einfach so den Unterschied ausmachen würde für mich. Ich sehe jetzt auch für meine Verhältnisse schon, was mein Team anbelangt, das ist jetzt ein Altersdurchschnitt von, lass mich lügen, lass mich 26 Jahre sagen, ich habe meine Exit-Tabelle nicht auf. Ähm, ich sehe jetzt für mich ja schon einen Alters- oder einen Altersunterschied, sage ich jetzt schon, einen Gesamtstärke-Unterschied zur ersten Liga. Ich falle da mit Sicherheit mit, mit 5, 6, 7 Prozent schon unter die Gesamtstärke von, von einigen Erstligisten. Und das in der vierten Liga.
0: Butterbrot, aus deiner Sicht...
1: Oh, das ist ein ganz schweres Thema. Ich denke mal, da kann man diskutieren und diskutieren. Ich glaube, das ist. Äh, äh, ich kann mich nicht mit einem, mit äh, einem Erstligistverein vergleichen und äh, muss sehen, dass ich mit meinen Spielern durchkomme. Und ja, ich gebe recht, dass der Altersunterschied sehr groß ist zu den Erstligisten, aber was den Marktwert angeht. Das ist ein schweres Thema, weil ich, ich denke, wenn du das Geld brauchst, dann, dann, dann verkaufst du vielleicht den Spieler ja, aber was wirst du damit anfangen? Also ich, ich verstehe nicht, warum man jetzt so, so diese Diskussion so weit, so weit führt. Meine Meinung ist, also ich persönlich habe keine Probleme auf dem tr markt und ich, ich habe auch kein NLZ oder kein großes NLZ und ich baue Stadion und sehe auch den Flaschenhals, ja ich fasse das jetzt mal alles so ein bisschen zusammen, aber ich weiß nicht, was ich in Zukunft machen werde, ob ich mir einen Spieler für 10 Millionen leisten kann oder 1,5 Millionen, das kann ich heute noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie das Vorgehen der, der bei Online-Liga weiter ist, also wie, wie schnell oder wie langsam ich weiter aufsteige, also insofern... Hm. Es ist
0: für mich ein schweres Thema, muss ich sagen. Es ist weil auch ein super schweres Thema. Ich glaube, da kann man sich eigentlich auch lange drüber unterhalten. Ich würde auch an der Stelle mal eine Pause vorschlagen, dass wir einfach mal ein bisschen uns refreshen, ein bisschen Gedanken sortieren. Capsoni hat auch noch ein bisschen was reingeworfen, so wie wir denn auch die Stärken sehen oder dass die Stärken vielleicht sich ganz anders entwickeln, wie wir es gerade so vielleicht auch uns vorstellen, äh, weil es eben Leute in Rente gehen. Es werden oder halt einfach die Spieler auch aufhören, weil Verträge auslaufen, Leute in Rente gehen und so weiter und so fort. Das müssen wir uns dann alles noch würde ich nach der Pause auch noch mal drauf eingehen. Ähm, ich finde, es ja, ist ein sehr schönes Thema, auch ja. nur, wie sich die Spielerstärken überhaupt entwickeln werden dann in Zukunft, weil das jetzt von dem Thema, aus dem wir jetzt kommen, wirklich so ein nächster Step wäre. Machen wir nach der Pause weiter. Ich würde jetzt sagen, wir machen 10 äh, Minuten, dass wir um äh, 15.40 Uhr weitermachen. Dann machen wir noch mal so eine halbe Stunde, wenn es euch zeitlich auch passt. Äh, halbe, dreiviertel Stunde, einfach noch mal so ein bisschen zum Abschluss. Wir haben jetzt sehr lange diskutiert, fast äh, eineinhalb Stunden jetzt. Oder eine Stunde 15 ungefähr. Und von daher, Dankeschön euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten. Wir sind heute sehr zahlreich. Super Talk, es macht uns super Spaß. Der erste Managed Talk im Jahr 2021. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause und sehen uns nach der Pause dann wieder und dann wird hier heiß weiter diskutiert. Von daher, bis gleich. Gäste aus München, ähm, Klumpatsch, ne, Michelin, FC Klumpatsch, äh, Borussia United 09 und eben auch die Löptin 05, Dankeschön euch schon mal. Wir sehen uns nach der Pause wieder. Seid auch gleich nach der Pause wieder dabei im Manager Talk. Ja, willkommen zurück im Manager Talk zur Saison 8 der Sommerpause. Wie ihr seht, sind alle noch da. Keiner ist verloren gegangen. Hummelhogo, Torni, Löwe44 und Terranup sind da und wir werden weiter talken. Wir haben vor der Pause sehr stark diskutiert über verschiedene Themen, wie eben äh, Spielerverkäufe, NLZ, Erste Liga, etc. pp. Jetzt nach der Pause werden wir ein Thema noch aufgreifen, das auch im Chat aufgetaucht ist. Und danke nochmal an Capsoni da auch äh, für die Erwähnung. Ne? Was denken wir denn überhaupt? Äh, was die wo sich die Stärken überhaupt hin entwickeln? Und wird es nicht vielleicht auch einen Bruch geben so in den nächsten paar Saisons, wenn die Startkarte auch so langsam in Rente gehen? Hm, Homologo, möchtest du mal anfangen? Was
1: meinst, was meinst du mit Stärken? Welche Stärken, Stärken genau meinst also, du?
0: Welche Stärken es so vielleicht auch in, in zwei, drei Saisons geben wird, wenn jetzt so die ganzen Startkader weg, äh, ja, die Startkaderspieler weg sind. Ähm, wird sich das immer ja, weiterentwickeln, dass wir immer stärkere Spieler haben oder gibt es da vielleicht sogar einen Knick und wir haben dann am Ende schwächere Spieler dann in den einzelnen Kadern, weil eben Nein. die Startkader wegfliegen.
1: Wenn wir da nochmal ganz kurz das Thema von vorhin aufgreifen, der Spieler, der für 1,5 Millionen verkauft wurde, glaube ich nicht, dass wir äh, schwächere Spieler bekommen werden. Beziehungsweise jeder hat schon einen Teil NLZ investiert, auch wenn es nur geringer Teil ist. Also ich glaube nicht, dass da ein, eine totale Flaute jetzt kommen wird, sondern ich glaube schon, dass das von den Spielern her eigentlich permanent nach oben gehen wird, in welcher Form auch immer. Also da denke ich schon, dass wir da nicht abflachen werden. Selbst wenn der alte Kader oder der Bestandkader jetzt wegfällt, auf dem TM, meiner Meinung nach, sind immer noch äh, genügend zu finden, wenn man lange genug sucht und nicht unbedingt nur in der Winterpause oder in der Sommerpause sucht, wo man sie sofort kriegt, sondern schon vorher schon mal guckt und, und sich mal vorher informiert. dann kann man das ein oder andere Schnäppchen machen, so ist es bei mir auch ergangen und ich bin zufrieden damit. Also ich glaube nicht, dass wir da eine, eine abfallende Tendenz der, des, der Kaderstärke sehen.
4: Mhm. Siehst du das in den Ligen denn, äh, auch gleichbleibend oder wird das da einen riesen Unterschied von Liga 1 zu 6 geben irgendwann?
1: Jetzt von meiner Liga sehe ich das so, dass es eigentlich ähnlich wie bei mir ist. Also, dass die auch genauso nachkaufen wie ich. Also, die... die ich unterhalte mich halt viel mit den Leuten aus meiner Liga und bei denen ist es so, die verkaufen... Praktisch, wenn die nicht performen. Und, und. Ähm,
4: ja, aber der Käufer also, weiß doch nicht, ob sie performen oder nicht, wenn er sie kauft und er nicht mit dem Manager redet.
1: Das ist korrekt, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein äh, Spieler, zum Beispiel, was ich vorhin sagte, den Siller, den ich verkauft habe, der hat in der fünften, sechsten, fünften total performt, in der vierten jetzt nicht mehr und ist wieder zurückgegangen in die fünfte und da hat er wieder performt. Also, das ist dann halt so das ist ja das, man muss das immer austesten und, und äh, sicher gebe ich dir recht, Wenn du, du weißt nicht, auf dem TM-Markt äh, ist der gut, ist er schlecht, du musst es halt sehen für dich und das ist ja auch wieder das, was ich sagte, wenn du jetzt äh, 1,5 Millionen zur Verfügung hast, du musst ja erstmal Spieler finden, die auch zu deinem Team passen, weißt du? Na klar,
4: der Spieler, den er jetzt für 1,5 Millionen hochgekauft hat, der muss erstmal funktionieren in seinem Team. Eben.
1: und wenn er nicht funktioniert, was macht er denn? Also insofern denke ich, dass man auf dem TM-Markt immer noch gute Chancen hat, Vernünftige, für sein Team vernünftige Spieler zu finden.
4: Aber glaubst du, dass die Stärkeunterschiede von Liga 1 bis Liga 6 äh, sich größer oder ja, ja. größer unterscheiden werden?
1: Aus, aus der logischen Folgerung, weil die NLZs größer sind in der ersten Liga und in der zweiten Liga. Ganz einfach. Deswegen wird der, der Größenunterschied natürlich da sein. Und es ist nicht möglich, ein äh, Dritt- oder Viertligist kann kein Spieler von der ersten oder zweiten Liga kommen. Alleine wegen dem. Äh, Wegen der Gehaltsforderung. Das ist nicht machbar. Also macht für mich keinen Sinn, sagen wir es mal so. Das, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Die werden irgendwie immer oben in den, in den erste, zweite, vielleicht eventuell auch nochmal dritte Liga, wenn einer viel Geld hat, dass er den runterkauft. Ja. Aber ich glaube, sonst wird das ein, ein Hin- und Her geschieht in der glaube, ersten, zweiten Liga sein.
0: Ich glaube oben, also ich persönlich meine, das Gefälle wird halt größer, das auf jeden Fall. Ich glaube, oben werden die Stärken wachsen. Auch, auch, auch nachdem jetzt viele in Rente gehen oder, ne, wie es Capsoni auch schreibt, 400.000 Spieler gehen ab Saison 12. Wahrscheinlich sogar bis früher geht schon einige in Rente. Ich habe jetzt schon welche, die im gerade waren, die so langsam Rentenalter erreichen. Aber so ab Saison 12 ne, 400.000 Spieler ist schon ein Wort. Bei, bei, das sind brutal viele Spieler, die da schrittweise in Rente gehen. Ich glaube aber, oben wird die Stärke immer stärker werden, weil dort haben wir die NZs, dort haben wir die Jungs, die ähm, dann auch auf dem Transfermarkt die meiste Macht haben und dann entsprechend sich auch verstärken werden. Ich glaube, so die erste, zweite, vielleicht noch die dritte Liga wird sich stetig verbessern. Danach sehe ich aber tatsächlich so ein bisschen die Schwierigkeit. Es wird wahrscheinlich so, vierte, vierte Liga wird wahrscheinlich stagnieren von den Stärken her und drunter Fünfte Liga und Sechste Liga könnten abfallen, wenn nicht Spieler nachkommen, die einfach durch neue Mannschaften generiert werden. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir jetzt einen Schub hätten von 10.000 Spielern, unwahrscheinlich, aber wenn das passieren sollte, haben wir auf einmal wieder viele, viele Spieler, die auch auf dem Transfermarkt landen. Dadurch würde es stagnieren. Aber ich sehe auch das Problem, dass wenn nicht genug NLCs da sind, die entsprechend Spieler produzieren können, dass wir dann wieder da sind. Im Moment haben wir 30%, 35% Spieler. Die so stark die stark sind, aber ich glaube, dass das wird dann, wenn, wenn keine NZS da sind, wird es auf 20, 25 Prozent runterfallen.
4: Das, was und, du gerade gesagt hast, von wegen, du siehst die erste bis dritte Liga sehr weit fortgeschritten dann in dem Moment. Ja. Die von vierte stagniert. Glaubst du, in diesem Moment, wenn die oben genug Geld haben, genug NLZ ausgebaut haben, hohe Stärken erreicht haben und uns da weglaufen, dass dieser Flaschenhals und auch am Ende das Genick brechen wird? Weil selbst wenn ich dann als Viertligist aufsteige als Erster und durch diesen Flaschenhals durchkomme, da oben in der ersten Saison gleich sterben werde.
0: Das kann sein, ja. Das wird passieren eher. Ja, du wirst ja, wahrscheinlich aufsteigen, hoch, absteigen. Aufsteigen. Weg. Genau, das wird wahrscheinlich. Weil wenn du dann nicht
4: das, halten kannst als Vierte da, dann ja. Dann das, wird ja
0: das wird die Normalität werden irgendwann. Also so, ich gehe davon aus, wenn du Aufsteiger bist. Jetzt sagen wir mal in fünf, sechs Saisons, wirst du in der oberen Liga, vor allem von der vierten in die dritte, vielleicht auch von der fünften in die vierte, dich gar nicht halten können erstmal. Du steigst dann glaub, ein Jahr auf, gehst wieder runter, steigst auf, gehst ich glaub, ich runter. Das wird
4: so erste, dritte und vierte, sechste werden. Das wird so, so, hm. dieser Plaschenhals. Bleiben wir mal bei zwischen dritter und vierter. Hm. Hm. Da ich glaube, glaub, vierte, fünfte, das wird noch okay sein. Das wird jetzt nicht so. Gravierend, wenn die vernünftig. Ähm
0: aber sagen wir nur vierte, dritte, ja. Ich glaube, das ja. ist wirklich, du wirst Fahrstuhlmannschaften haben, die gehen hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und irgendwann können sie sich aber oben halten.
2: Ich glaube, die wird es geben, die Fahrstuhlmannschaften. Ich glaube, die werden aber nicht die, die ähm, Regel sein. Also, wenn, wie, wie du das so sagst, Terror, dass die sich gar nicht, ähm, gar nicht oben halten können. Weil die Tatsache ist ja auch, dass Spieler äh, der Teams, die in der vierten hochgehen, obwohl da der Flaschenhals ist, also obwohl da, ähm, obwohl da wirklich nochmal ähm ja sich wirklich schon extrem aussieht. Die Teams, die da hochgehen, die müssen auch echt gut sein. Da steigst du nicht mehr mit Glück auf. Das heißt, die Teams sind in der Regel, glaube ich, so gut, dass die dann auch zumindest das Potenzial haben, sich in der dritten Liga zu halten. Ja, wir reden aber jetzt ich,
4: aber auch davon, dass denn diese zehn Saisons vorbei sind und die ganzen Startkaders genau. etc.
5: wechseln. Ne?
2: Aber auch dann ist der Flaschenhals ja immer noch so so eng, dass du schon echt gut sein musst, um da durchzukommen. Also da kommst du nicht mehr mit Glück durch und mit einem Kader, der nicht auch tauglich ist. Also zumindest für untere ähm, du das,
4: dass alle so stark oder so stark oder
2: beziehungsweise in der vierten Liga so mächtig sein werden? Nicht, nicht, nicht alle, ähm, auf gar keinen Fall, ähm, aber ich. Ich glaube, grundsätzlich ich, gehe ich da 100 mit der Meinung von Tai ähm, äh, einher, dass, dass man in fünf, in zehn Jahren, wenn die Ligenunterschiede deutlicher sind, dass man dann als Aufsteiger nicht mehr so schnell oben mitspielt. Also das heißt, dass man sich grundsätzlich, egal von welcher Liga man in die in die nächsthöhere aufsteigt, dass man sich dann eher unten ein bisschen festsetzt und ein bisschen ähm, kämpfen muss, wenn man aufgestiegen ist. Okay. Ähm, also von daher glaube ich, dass, das, dass, das, äh, dass diese Entwicklung dann noch stärker wird in fünf, in zehn Saisons, aber ich glaube gerade, wenn man dann die, sich diesen Flaschenhals anguckt, da muss man schon echt gut sein, um da durchzukommen. Und dann glaube ich, dass es vielleicht sogar leichter ist, aufzusteigen, als im nächsten Jahr die Liga zu halten. Und nicht Leicht, unbedingt für jeden. Leichter aufzusteigen aus der vierten in die dritte, ja. Als dann die dritte Liga zu halten. Ich glaube, dass es schwieriger aber ist, in die dritte Liga aufzusteigen, als dann ein Jahr später die dritte, dritte Liga zu halten. Aber nicht für jeden. Also da gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Voraussetzungen. Das meine
4: persönliche ja, aber, aber ich glaube eher, dass es für, die, für das herausstechende Team wahrscheinlich leichter ist, in der vierten Liga zu bestehen und in die dritte vielleicht zu kommen. Aber dann, er ein Team in der dritten Liga hat, und da sehe ich halt einfach die Liga-Vermarktung einfach zu unterschiedlich zur, zur vierten Liga, die hat halt einen, einen Rahmen, der, ich meine, da sind die Hamburg Jaguars zum Beispiel jetzt abgestiegen. Die haben einfach eine Million gekriegt, wenn die die Millionen investieren von der Liga-Vermarktung, dann tippe ich mal, dass wenn die abgestiegen sind, auch ein Kandidat sind, wenn die relativ starke Spieler noch haben, selbst wenn sie welche abgeben oder verlieren werden, dass die mit dem Geld, mit dem sie jetzt absteigen, auch sofort wieder aufsteigen können. Und damit einen Vorteil haben auch denen gegenüber, die jetzt konstant auch in der vierten Liga spielen
3: ne das glaube ich nicht also ich also ich das das glaube ich nicht weil äh, ich äh, schon der Meinung bin und äh, das sehe ich jetzt speziell in meiner Liga aber auch wenn ich jetzt andere vierte Ligen durch äh, äh, durchgehe dass äh, es in der vierten Liga sehr wohl einige Manager gibt nicht alle aber einige Manager gibt äh, die sehr wohl wissen äh, was sie da tun und da ist mit einer million ist da jetzt nicht viele getan ähm, was, was, was ich, was ich, was ich allerdings glaube und äh, das wird in fünf Saisons, sechs Saisons der Fall sein, wird sich irgendwann mal. Es gibt jetzt in der dritten Liga sicherlich immer noch äh, Manager, die nicht hundertprozentig genau wissen, äh, was sie tun. Ähm, oder beziehungsweise vielleicht auch mit Glück da ein bisschen hochgespielt worden sind. Und ich glaube schon, dass sich das äh, in fünf, sechs Saisons äh, schon irgendwie so eingependelt hat, dass dann wirklich unter den Top-100 Mannschaften, die da äh, dritte, zweite, erste Liga spielen, oder was weiß ich, wie viel sind das? Ja, nehmen wir mal 100, 120, äh, dass da wirklich dann auch die Manager stehen, äh, die da irgendwo äh, auch eine langfristige und, und, und eine ordentliche Planung haben. Und äh, das ist dass ist, das es ist, das ist dann da ähm, für einen für für ein, für ein Absteiger halt äh, nicht unbedingt äh, in Stein gemeißelt ist, dass er dass er sofort wieder aufsteigt. Also da da muss schon ein bisschen mehr, da muss, glaube ich, meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr kommen. Ähm, was ich was ich auf jeden Fall denke, äh, dass zumindest erste, zweite, dritte Liga, äh, da wird die Schere natürlich weiter nach oben gehen, äh, weil einfach die Investitionssummen ganz andere sind und äh, Spiele aus dem NLZ einfach generiert werden, die äh, jetzt aktuell äh, völlig über dem Standard sind. Und äh, dass wir ähm, Also es gibt, es gibt halt meiner Meinung nach äh, letztendlich, äh, für, für dann letztendlich nur die Möglichkeit aktuell Ich meine, entweder schaffst du es, deine Infrastruktur so aufzubauen, dass du über das NLZ dann dementsprechend die Spieler generieren kannst, äh, wenn dir die anderen Spieler wegbrechen. Oder aber auch, du schaffst es jetzt noch, äh, diese, diese jungen Spieler halt einzusammeln. Äh, die dieses Potenzial haben, dass sie den Kader äh, letztendlich noch besser machen können. Ähm, das wäre dann, glaube ich, aber der Punkt irgendwie, äh, den wir abschließend uns vorgenommen hatten, wo, wo, wo wir so die Teams, unsere Teams selber sehen und äh, wie diese Entwicklung äh, letztendlich dann äh, weitergehen wird. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel von mir. Äh, letztendlich habe ich jetzt irgendwie, in gerade in, in, in Durchschnitt von weiß nicht von einer 33er fast 34er Stärke und ja das sind mittlerweile die meisten Spieler halt auch schon oh, 25 ja 25 rum und äh, das gilt halt halt irgendwie aufzufangen aktuell ist das halt ein bisschen schwierig über den Transfermarkt weil Du wirst, diese, du wirst diese Spieler halt aktuell nicht generieren können, die der Transfermarkt hergibt. Also du wirst sie als Viertligist zum Beispiel nicht einsammeln können, dass du sagen kannst, hey, in fünf Saisons habe ich dann nicht mehr eine 33er Stärke, sondern vielleicht eine 37er, 38er Stärke. Da muss deine Infrastruktur stimmen und dann müssen, also entweder hast du das Geld, um diese Spieler dir dann zu kaufen oder du hast das Geld im NLZ, dass du diese Spieler generieren kannst, dass sie dann halt einfach aus deinem NLZ dazu stoßen.
1: Aber meinst du nicht, dass es auch möglich oder denkst du nicht auch, das könnte auch über Stadion äh, generiert werden?
3: Naja, klar, also, das, ja, Stadion, die... das Stadion ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass du entweder die Kohle hast, dass du die Spieler kaufen kannst, oder dass du die Kohle hast, dass du das ins NLZ stecken kannst, dass du die Spieler generierst.
1: Also, naja, also wie Terror Noob sagte, du kannst halt auch jedes Jahr eine Summe X nur, eine kleine Summe X nur äh, reinstecken ins NLZ brauchst dann aber halt länger, um nach oben zu kommen. Ich sehe das nämlich auch so, dass es eigentlich in der, in der, in der vierten Liga nur machbar ist, über, über, über Stadion, über die Liga-Vermarktung, Geld zu regenerieren, um sich Spieler zu kaufen, die eventuell auch in der dritten, zweiten, ersten sind, je nachdem, wie viel Geld man hat, um dann durch diesen Flaschenhals durchzukommen.
3: Also über das die Ligavermarktung wirst du das nicht schaffen, äh, weil dafür nimmst du in der vierten Liga zu wenig ein über die Ligavermarktung, um dir... Ja,
1: oder Stadionvermarktung vermarktung
3: <lacht> Ja, ja, also über die Stadion-Einnahmen, über die, über, über die Mehreinnahmen, ja. Ja,
1: dass du da eben, da, dann musst du aber auch mindestens, ich sag mal, drei Saisons, äh, vierte Liga sein, wenn du das Stadion hast, um überhaupt das Geld zu haben, dir so gute Spieler zu kaufen, dass du A, aufsteigst und B, dich auch halten kannst. Hm? Und das ist ganz hm. wichtig, das halten können.
0: Ja. Also... <lacht> Wie gesagt, ich glaube auch, ich glaub, wir sind uns alle bewusst darüber, dass doch schon noch einiges passiert in den nächsten fünf bis ja, zehn Saisons und da einiges noch passieren kann, muss aus Sicht auch der Manager, also auch speziell NLZ oder Stadion, was auch immer. Ne, das, finanziell muss man gut dastehen, NLZ muss da sein und ich glaube auch, dass, dass die Stärken, das ist ja auch das, was wir sehen, dass sie weiter auseinander gehen und ich glaube, was wir, wo wir uns nicht einig werden können, und das ist, weil das alles Glaskugelschauerei ist, ist halt, wie stark dann die Einzelnen liegen werden. Ja, das ist, glaube ich, etwas, das können wir schwer abschätzen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es noch eine andere Alternative gibt, okay. äh, und zwar wenn du übers Office gehst und wenn die Kredite mal freigeschaltet werden. Oh. Oh. Dann, haben wir <lacht> dann haben wir natürlich eine ganz andere Situation.
0: Oh, Das wäre natürlich, wenn es das geben würde und auf einmal Geld in den Markt kommt, das über Kredite das, Da Dann
1: würde sich das ganze Blatt wieder einmal wenden und viele Spieler können Kredite oh, aufnehmen die ich und schon ganz, anders, Ach, die ich äh, schon ganz anders handeln. Gesagt.
0: An die habe ich lange tatsächlich gar nicht gedacht, ey, wenn ja. das mal irgendwann kommen sollte. Das habe ich mir oh. extra auf
1: meinen schlauen Zettel geschrieben.
0: <lacht> Aber Teil, das werden denn
4: keine Kredite von OL, das werden dann Vereinskredite von Vereinen zu Vereinen.
0: Meinst du? Ja. Oh. Also, also, nein, ja, nein, 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 das. nein, nein, das glaube ich nicht. Also, verdiene ja. Ich verdiene mich Geld mit, mit Zinsen und dann treibe ich mein Geld ein oder was? Gehe ich ja. raus und, und, richtig, und dann fahre ich komme ich so Ja, genau, richtig, Ja, kriegst du 10 Millionen von den <lacht> Aber ich, also will, ich 20 Prozent Zinsen. Ich glaube, Zinsen ja.
3: dass wenn wirklich Kredite kommen sollten, wird das ein Segen sein für Vereine, die langfristig denken. Ja. Weil da wird es da wird's im Nachgang so viele Vereine verbrezeln. Ja, die da da wird es <lacht> so viele. Ja, äh, 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 der der ja gerade, äh, äh, ja. da zwei gegrüßt, Da wird so viele zu schießen. Also es wäre, es, es, es würde ja. wirklich eine Marktbereinigung stattfinden. Also das ich. Wow, Fall.
0: Kredite, ey, das ist tatsächlich. Ach, die hatte ich, ich gar nicht mehr auf dem Radar. So null. Boah, wenn also, die Ofa das einführen würde, das würde nochmal komplett den Markt drehen. Aber ja, so aber Liga,
1: äh, lieber Kredite als Freundschaftsspiele, oder? Eigentlich ja. Also ich brauche keine Freundschaftsspiele, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also um, um eventuell tatsächlich auch so einen NLZ-Ausbau zu finanzieren. Wenn du sagst, wow geil, ich kann mir irgendwie ja. drei Millionen aufnehmen, das bezahle ich halt in zehn, Jahren, zehn Saisons ab. Ich baue mein Stadion für drei Millionen, äh, nicht mehr Stadion, oder baue das Stadion oder das NLZ, was auch immer, mit dem Kredit und kann die Mehrkosten, die ich habe durch die Zinsen... Gleich wieder dann, reinstecken, ja. Ne, kann ich dann auch bedienen. Es wäre eine geile Option tatsächlich ja. für, für, für Mannschaften, die jetzt vielleicht nicht gerade erste, zweite Liga, vielleicht auch dritte Liga spielen, ne? Und das, also vor allem, würde das,
1: das würde das ganze Denken wieder äh, umdrehen. Ja. Also, wie, wie wir jetzt denken, das würde komplett alles umdrehen und man würde ganz anders an die Sache rangehen. Oder hätte mehr Möglichkeiten.
2: Ich habe die ganze Diskussion heute noch mal ganz kurz, also wir ist nicht ausgeufert, aber ganz kurz im Discord schon gehabt. Ähm, eigentlich ist es ist es ja bei vielen Leuten eh ein bisschen verpönt, so ins Minus zu gehen. Und die, die sagen so, ja, ich bin jetzt im Dispo, oh scheiße. Und das ist immer so negativ konnotiert. Aber wenn du eigentlich einen guten Plan dahinter hast, und wenn du gerade wenn du es für sowas nutzt wie ein Stadionausbau, da kannst du dir relativ einfach ausrechnen, wenn ich jetzt eine Tribüne zusätzlich baue, dann kriege ich pro Spiel 2000 weitere Zuschauer mit, einer, mit einem Preis von XY Euro. Das kannst du dir relativ leicht ausrechnen, was du dann an Mehreinnahmen hast für das Stadion. Und dann kannst du dagegen rechnen, was zahle ich dann an Zinsen. Die Zinsen sind ähm, in meinen Augen hier relativ zu vernachlässigen, weil ähm, gerade wenn du so ein Invest hast wie ein Stadion, dass die Mehreinnahmen, die lohnen sich immer gegenüber den Zinsen, die du da für den Dispo bezahlst. Wenn du das jetzt nochmal weiterspinnst, nicht nur auf den Dispo, sondern auch auf den Kredit, wo die Zinsen ja dann wahrscheinlich sogar noch günstiger wären als bei einem Dispo, ähm, kannst, du, kannst du einfach, du hast einfach einen viel, viel größeren Handlungsspielraum, sorgt aber auch dafür, dass sich hier bessere Manager von schlechteren Managern unterscheiden, eben den Ergebnissen, weil du wirst auf der einen Seite viele Pleiten haben an Leuten, die das ähm, vielleicht nutzen, um irgendwelche, ähm, was weiß ich, irgendwelche Pfeifen zu kaufen dann auf dem Transfermarkt, dann hast du das Geld, was, was, was du, für, wofür du den Kredit hast, hast du vielleicht irgendwie in den Wind geschossen und bist schneller an der, an, der, an der Vereinspleite. Aber die guten Leute, die, die vernünftigen vernünftig gegenrechnen und die sagen, ähm, ich nutze das für, für Investitionen, wo ich eine sichere Rendite habe, die über den Zinsen liegt, so die, die wirst du damit natürlich dann nochmal unterstützen.
4: Diese Dispo-Investition ist aber auch immer nur das Stadion, weil das ist die einzige Rendite, die du wirklich invest oder wo du wirklich rein investieren kannst. Weil wenn du selbst ins NLZ investierst mit dem Dispo, weißt ist du kein, nicht, was da rauskommt. ist keine sichere Rendite, Nein. auf gar keinen das Fall. Auf jeden Fall nicht. Die sichere ist wirklich, wenn du dein Dispo nutzen willst, Stadion.
0: Stadion auf jeden Fall, wie gesagt, es geht auch dann ins NLZ zu investieren, aber da musst du halt die, die, die Kredit, den Kredit auch bedienen können mit deinen Einnahmen, nee. sonst geht es nicht. Also eigentlich musst du erst das Stadion dann auf jeden Fall machen dann das NLZ, wenn du den Kredit beziehen willst.
4: Ja, Stadion sowieso als erstes, bevor du sowas wie NLZ oh, machst, aber selbst wenn Stadien du danach, gehen. nach dem Stadion nochmal ins NLZ-Dispo reinkloppst, ich <lacht> glaube, dass ist. Dennoch mit einem hohen Risiko verbunden, wenn du da viel Dispo ins mhm. NZ in steckst und dann am Ende nicht den, den Outcome hast, den du dir wünschst oder brauchtest, um das abzudecken.
2: Das ist ein Glücksspiel, ne? Ja. Was ja auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ist das, was Tomati gerade in den Chat geschrieben hat, also der Dispo, also wenn du jetzt ein Stadion baust mit Dispo, dann hast du immer noch diese Unsicherheit darüber, ob dein Dispo steigt, dein Dispo fällt, das heißt, irgendwann baust du dein Stadion, gehst tief in den Dispo und dann, dann sinkt dein Dispo vielleicht in, in der Sommerpause wieder und hast dann quasi so die Unsicherheit, ob du damit investieren sollst oder nicht, solange das dann aber nicht an dein Dispo, sondern an vielleicht einen festen Kredit gebunden ist, den du dir irgendwie aufnehmen kannst ist das Ganze ja wahrscheinlich irgendwie auf sichereren Füßen und ähm, nicht, nicht so nicht so, ja, nicht so riskant zu bauen. Ein,
0: ein Kredit hat kein hat in dem Sinne erstmal kein Risiko, weil du nicht ein Minus machst, sondern du kriegst genau. erstmal was aufs Konto überwiesen. Ah, du kriegst 0%-Finanzierung. 0%-Finanzierung. <lacht> das ist halt eine ganz andere Geschichte, ein Kredit, wie so ein Dispo-Kredit. Ein Dispo-Kredit Dispo bewirkt immer die Gefahr, dass du rausrutschst und auf einmal dein NLZ zurückgebaut wird, deine Personal Scouts entlassen werden, was auch immer oder auch Stadion. Am Arsch ja, es ist halt, Dispo ist halt viel gefährlicher. Ein Kredit ist zwar auch gefährlich, weil wenn du ihn nicht mehr bedienen kannst und dann in den Dispo rutschst und dann dein Dispo drüber rausläuft, weil der Kredit da ist, dann bist du auch am Arsch, aber du hast halt erstmal das Geld zur Verfügung, um damit zu arbeiten. Im Dispo hast du zwar auch zur Verfügung, aber du bist viel, viel näher dran, auch eben die Negativseiten dann zu bekommen. Also ich, Kredit ist echt spannend. Also daran habe ich jetzt ja. wirklich null mehr gedacht. So richtig so, wow. Ja. <lacht> <lacht> aber,
2: aber Hummel, Hugo, hast du, mhm. weil du hast das Thema ja jetzt äh, mit vom Kredit in, ins Spiel gebracht, als wir über die Stärken geredet haben, die Mannschaftsstärken, äh, das Stärkelevel. Hättest du oder glaubst du, dass das direkt unmittelbar eine aus Auswirkung darauf hätte, wie sich die Mannschaftsstärken in den, in den unterschiedlichen Ligen
3: zusammensetzen?
1: Der Kredit? Nein. Ja. Das glaube ich nicht.
3: Okay. Bei dem, bei dem, mit, bei dem einen oder so anderen wahrscheinlich kurzfristig schon.
1: Ja gut, wenn er die Spieler für aus der ersten, zweiten Liga kauft. Ja, das kann, das kann schon sein. Aber das waren ja die, wie du gerade gesagt hattest, die nicht lange damit liegen.
4: Die, die Kredit aufnehmen für Gehaltszahlung ja, ja, so, ja. ja,
1: so. Spielerkauf aus ja, der ersten beiden das das den Hey, ah, ich, oh,
4: ich, <lacht> ich bin froh, dass ich vierte Liga bin. Ne? Also, finanziell bin ich jetzt abgesichert. Jetzt muss nur noch das Stadion her.
0: Bei so vielen. Ich glaube, glaub, Kredite zu benutzen, also ich glaube, Kredite muss man echt aufpassen, was man damit anstellt. Ich glaube, Spieler damit zu kaufen mit Krediten, ist schon wieder so ein Thema. Das ist eine sehr risikoreiche Strategie zum Beispiel. Ne? Wenn, du, wenn du sagst, ich nehme jetzt einen Kredit auf, wo um Spieler, geht, du kannst diese Strategie fahren. Wenn sie erfolgreich ist und du aufsteigst, deshalb geil. Aber wenn es halt nicht passiert und, oh Gott,
2: es kommt drauf an, wieder auf die, auf die, auf die Managerqualität. also gebe ich, würde ich als Bank vielleicht ähm, irgendwie Jan von JFM oder Dirtai als, als Leute, die traden können, würde ich denen Geld in die Hand geben, damit sie dafür Spieler kaufen? Ja, würde ich machen. Würde ich es bei anderen machen, die da vielleicht seit Jahren, ähm, aber sagen wir so, es gibt ja, auch, gibt ja auch Leute, die vielleicht das Geld investieren in weniger gute Spieler oder ähm, die da vielleicht mal irgendwie ähm, sich vertippen beim Gehalt oder sonst irgendwie sowas oder das nicht richtig berechnen können. So, Den würde ich als Bank das nicht in die Hand drücken. Aber es gibt auch Leute, die könnten das Geld von dem Kredit auch auf dem Transfermarkt äh, vermehren.
4: Das, das Schöne ist, ja, wirklich, wenn ja. du jetzt mal als Verein einen Kredit vergibst, was dann passiert, wenn der <lacht> der Verein, dann ist dein Geld weg. <lacht>
0: ich ich glaube ja nicht, dass du als Verein einen Kredit abgeben wirst. Ich glaub, Aber das
4: halt sind witzige Spielereien, finde ich. Ja. Wenn du jetzt wirklich äh, dem Falschen den Kredit geben <lacht> sollst,
0: <lacht>
4: kommt all vorbei, Spiel weißt du. Er ist verkackt, in Anführungsstrichen.
2: Das sind schon... Oh, man. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass es Spielerkredite werden. Das wäre irgendwie die... Also im Moment hat es gerade irgendwie so kurzfristig gedacht, hat es einen Reiz. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das passiert. Sondern es werden dann irgendwelche Bankkredite sein. Ja. Aber... Aber... Glaube ich auch. Aber tja, nur 20, 20 Zinsen und du kannst ein bisschen was haben. <lacht> hey, das das ist mehr tale, wie auf dem Transfermarkt. Tale, tale, tale. Also.
0: Obwohl, wenn ich überlege, also ich, ich würde wahrscheinlich <lacht> keine Kredite vergeben, weil ich mache auf dem Transfermarkt, wenn ich wirklich richtig trainen würde, was ich ja auch nicht mehr tue, ähm, mache ich, mach ich mehr Gewinn mit dem Geldeinsatz, als dass ich den Kredit jemandem gebe. Hm. Naja.
1: Ja, ist schon spannend.
0: Das, also, ich glaube auch, dass es eher Bankkredite sind, die nicht von irgendwelchen Managern kommen, sondern dass es einfach, wenn das denn kommt. Ja.
4: Ich leih mir denn lieber die Jugendspieler aus der ersten Liga aus.
0: <lacht> Leasing von Spielern, das nennt man Leih-Juju. <lacht> Leasing, ich lease mir mal einen Spieler. Absolut. <lacht> ist auch mal geil.
4: Aber also wir die erste Liga die ganzen Leihspieler einfach so für halbes Gehalt, das was die bezahlen, Hälfte Gehalt, ausleihen. Ein Jahr aufsteigen, Flaschenhals überwinden.
0: Nein, eine Laie, ein Leih-Transfer wäre halt auch super, ne? So ein ist natürlich auch wieder Risiko, aber eine Laie zu machen, boah, das würde ich mir, ich könnte ich mir vorstellen. Ich habe so ein zwei Spieler, wo ich sagen würde, ey, die würde ich gerne irgendwie in der dritten, vierten Liga spielen lassen und würde die gerne einem Manager in die Hand geben und er bezahlt halt sein Gehaltsniveau, das er halt bezahlt, und den Rest lege ich drauf, er muss und dann ist es okay, ne? Würdest du
1: das mit deinen jungen Spielern machen, also ja. die, die du aus dem NLZ machst? Ja, ne? Zum Beispiel. Mhm.
0: Die würde ich gerne lieber weiter unten erstmal spielen ja. lassen. Oder mit den
2: Spielern in der Liga 2, die dir nicht los wirst, weil ja. die vom Gehalt also, also in Liga 2 und Liga 1 wirst du ja ein paar Spieler einfach nicht los. Also mhm. kannst du vielleicht auch einfach um Kaderplätze frei zu machen. Zum Beispiel. So in, in Liga 3, in Liga 4 sind die 100% zu gebrauchen, die Jungs, die ich da verkaufen würde, aber die auf dem Transfermarkt werden sie nicht gekauft, weil die Geld zu hoch sind, aber vielleicht für eine niedrigere Summe oder wenn man keine Ablöse bezahlen muss, warum nicht?
0: Und natürlich würde ich demjenigen wahrscheinlich auch sagen, ey, hier, ich habe so einen Trainingsplan, <lacht> der sieht ganz <lacht> gut aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Leihgeschäft mit Trainingsplanoptionen, yay. <lacht> Natürlich hast du das Risiko, dass da für andere Vereine dann ein scheiß Training hat und du ihn lieber behalten hättest und er bei dir schneller sich entwickelt hätte durchs Training. Ja. Der
1: macht ja nur hier äh, Trainingsspiele, nichts anderes.
3: <lacht> ja, also ich meine, ich finde, auch so eine Laie wäre wär durchaus eine coole Option. Ähm, da müsste man dann aber allerdings wirklich dann hergehen, dass man da etliche Beschränkungen reinhaut, ne, also keine Ahnung, was ist sich hier pro Verein geht halt eine Laie oder wie auch immer man das dann irgendwie regelt, das, ich würde, rede, ich durchaus, du ja, das würde ich durchaus auch äh, als eine Option erachten, die, ja.
0: Die Begrenzung hast du ja automatisch, weil du hast eine gewisse Grenze an Kader, du brauchst schon so 16 bis 18 Spieler im Kader, dann kannst du maximal zwölf Stück verleihen, ne.
3: Nein, ich meine, dass, 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 dass ein Team, ein anderen Team nur maximal so, ein leihen zwischen, kann. So maximal
0: Teams. Okay, ja, das, ja, verstehe ja? ich, okay.
3: Also solche, so, sowas so in die Richtung. Aber Fünf also ja, äh,
4: Spieler an einen gleichen Verein
3: ausgeben, ne? Ich sehe das ja jetzt selbst als Viertligist und äh, da geht es äh, sicherlich äh, Mannschaften, die noch, äh, die weiter oben stehen, Dritt-, Zweitligisten ganz noch anders. Selbst als Viertligist habe ich durchaus den einen oder anderen Spieler. Ich der ist cool, der ist jung, aber mein, ich kann ihn halt vielleicht maximal irgendwie drei, vier, fünf Mal in der Saison einsetzen, wenn er eine Topform hat und ansonsten geht du halt Spiel. eben nichts. Ne?
4: Da wäre lieber was in der sechsten Liga, so halbe Saison mal weg. und. top-Erfahrung, ja. ja.
0: Ja, was Hennes auch schreibt, es gibt viele Dinge, die man auch beachten muss, also vor allem auch zum Beispiel ja. Marktwertentwicklung. Ne, sonst kannst du deinen Spieler runter. Ich würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich überlege, wenn ich jetzt einen meiner teuren Spieler vom Marktwert her dem abgeben würde, er würde den Marktwert wieder sinken in der sechsten Liga und ich halt kann dann gemacht. Verträge verlängern, dann hätte ich Geld gespart. auch ne, könnte jetzt so einen 29 jähriger hergeben, der ist jetzt eine Million wert, kommt zurück mit 250.000 Euro Marktwert das, ja. und yay, ich bezahle auch nur noch 50.000 Euro Gehalt. Ja, gut, ne, gut
4: so.
2: ja,
4: aber was heißt entschieden? Ne? Ähm, du hast ja, ja auch jetzt,
2: verzichtet, auf den Spieler.
4: Ja. ja. Wenn du jetzt von, von unten einen schlechten Spieler abgibst, der oben dann spielt und auf einmal, äh, keine Ahnung, 5 Millionen Marktwert hat, der wieder runter in die sechste Liga geht, äh, dann möchte ich aber nicht wissen, wie der sein Gehalt. Ja, äh, dann
0: ne? Ja, das dann ist also, auch die aber, Frage, weißt, wie schnell der Marktwert sinkt. So schnell sinkt er nicht, aber selbst eine kleine Senkung würde mir wahrscheinlich ganz, ganz viel Geld sparen, wenn es nur 50.000 Euro sind, die der Marktwert runtergeht. Bei einer Million, das macht schon
3: einiges aus. Ein ja, Gehalt. aber ich finde, ich finde genau das sollte äh, nicht passieren. Ja, also das das geht nicht. Weil, weil ich meine, das würde wieder äh, Tore öffnen für für, für, für mögliche Cheater-Versuche. Ich habe da irgendwie drei, vier Top-Jugendspieler, die sind halt einfach teuer bei der Verlängerung. Dann gründe ich irgendwie einen, Fünf, einen Verein oder ich habe irgendwo noch einen Zweit -Zweit Account in der fünften Liga. Die schäbe ich dann eine halbe Saison runter. Dann hole ich ihn mir wieder hoch und sage, juhu, jetzt habe ich irgendwie 100.000 K Gehalt gespart bei der Verlängerung. Das sollte genau nicht passieren. Also das ist halt auch ein Ding, das muss genau durchdacht sein. <lacht> Laien nur innerhalb einer Liga wird nicht funktionieren. Na, das ist schwierig. Okay. Nein, nicht innerhalb von einer ich Liga, Liga. Ach so
0: okay. Ich glaube, das ist auch schwierig, weil du willst ja eigentlich deine Spieler spielen lassen und auf deiner Stufe ist er wahrscheinlich zu so schwach. Also willst Spiel. du ihn mindestens eins bis zwei Stufen runterschicken. Absolut. Zumal ja. du ja
4: deine Jugendspieler damit meinst, ne? Du schmeißt ja. halt keinen kein 10 oder 15 Prozent ja, mhm. Gesamtstärke Jugendspieler, der, der einfach nichts in deiner Startelf zu suchen hat für dich auch nicht einfach so rein. Den willst du halt aufgebaut sehen.
5: Mhm.
4: Obwohl du halt weißt, dass er ein gutes Talent hat, vielleicht ist er halt einfach erstmal zu schlecht. Okay. Würde vielleicht auch
2: würde vielleicht auch fördern, dass du Jugendspieler, die du eigentlich nicht gut genug findest, um sie ins Team zu nehmen, also gerade in den höheren Ligen hast du das Problem, dass du eigentlich, da sind Jugendspieler dabei, die ähm, du gerne ins Team übernehmen würdest, aber die für die aktuelle Ligastufe nicht gut genug sind, ins Wo Team übernehmen, direkt direkt ja. Verleihen und dann kommen sie vielleicht ein bisschen stärker. Wie
0: das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Es gibt viele Fallstricke, natürlich, muss man alle bedenken. Ja. Aber wenn es eine schöne Option, um nochmal, ja, Dinge zu tun, einfach um, um auch Manager untereinander mehr miteinander reden zu lassen. Auch weil da
4: hängt halt einfach nur zu viel dran, ne, bis das vernünftig funktioniert. Ja, das auf jeden Fall. Ist ja auch
0: wie mit den Krediten, ne, da musst du auch erstmal schauen, wie implementierst du das, wie, du, wie groß darf ein Kredit denn sein, an welchen Kennzahlen machst du das fest, ne? <lacht> Es, sind es die Einnahmen? Sind es, oh ja, der spielt halt sechs Liga, kriegt deshalb weniger und der erst kriegt es so auch viel, was Kredite angeht. Ne? Das sind alles so. Und das ist auch bei der Laie so, ne? wie, wie machst du das, wie implementierst du das? Welche Eckdaten gibt es? Welche Edge-Cases gibt es auch? Ne?
1: Aber die UL hat ja jetzt viel Zeit, dass mit dem Aufstiegen ist geklärt, jetzt können wir Kredite machen. <lacht>
3: Ja, das ist aber auch wieder so ein Thema, ne? das sehen halt, das sieht halt jeder anders, ob das mit den Aufstiegen geklärt ist, äh, aber ich, ich, glaube, es würde, es würde jetzt den Rahmen sprengen und, äh, äh.
2: alles ja, auch. Ich glaube, wer, wer war so, reden oder auch Kredite. Ähm, ich glaube, das, das macht halt in, in einem späteren Status von dem Spiel einfach auf jeden Fall Sinn. Ich weiß gar nicht, ob es im Moment bei den Laien so, also ich fände es ich richtig cool, wenn es gut durchdacht ist, aber ich glaube, im Moment hast du viel, viel mehr von diesen, von diesen Randfällen, die der Teig gerade schon angesprochen hat, dadurch, dass du ähm, die, die Liga-Stärken quasi sich so vermischen dass du im Moment viel, viel mehr bedenken musst, als vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Also von daher, ich glaube, viele von den Features machen dann irgendwie in zehn Saisons einfach ultra viel Sinn, wo du jetzt dir viel, viel mehr Gedanken drüber machen müsstest, wie, es hier, wie du jetzt die, diese Besonderheiten oder diese Sonderfälle quasi abfangen würdest.
4: Ja, das ist zu früh, es ist fast klar. Ähm, zumal ihr euch auch mehr Gedanken machen müsst, was ich schon mal gesagt habe, über, über euer weiteres Vorgehen, auch Teil jetzt, noch viel mehr als weiter aus in der dritten Liga noch vorher, wie er das angeht oder was er macht, als wir unten in den Ligen. Das können wir uns, wie gesagt, und auch als Viertliges kann ich mir das bis jetzt nur bildlich so ein bisschen vorstellen, nachdem ich auch viel mit boltz die in dem einen Talk
0: geredet habe. Ja, es ist schon brutal. Also, ich glaube, okay. jeder, jeder, jeder hat halt seine eigene Herausforderung. Auf jeder Ligastufe sind es halt andere. Na. Das ist schon brutal. Der,
4: der Druck oben ist halt mega hoch. Weil sobald du eine Liga absteigst, ähm, kann es halt schon das finanzielle Chaos verursachen.
0: Ne? Oh ja. Zumindest wenn man gerade vor Vertragsverlängerung ist. Also Der, der Schlimmste ist, das der, der hey, der Worst Case. Hm?
4: Reden wir gerade aus dem Nähkä Nähkästchen. Nö, nö,
0: bei mir dauert das noch, ich habe da noch lange Verträge, okay. aber das Worst Case-Szenario wäre, du, du bist, du musst, du hast gerade deine, deine Spieler verlängert <lacht> und steigst dann der nächste Saison direkt ab oder du musst die Verträge noch verlängern. Und die laufen alle in der nächsten Saison aus. Und dann kommt der Abstieg. Da bist du, glaube ich, oh Gott. Finanziell könnte das echt der Ruin werden, wenn, wenn, wenn der nicht aufpasst. das Also aus der ersten zweiten Liga ist das, pff, Ich habe jetzt ja schon 250.000 Euro Verträge. Wenn ich in der dritten Liga hätte, oh, tschüss. Das, das wäre übel, ey. Da, würde ein Spieler, da würden zwei, drei Spieler wahrscheinlich meine kompletten Einnahmen aus der dritten Liga fressen. Ne? Das ist schon ja. übel. Also ein Abstieg wäre, wäre übel. Und wie gesagt, worst case, wenn gerade Vertragsverlängerungen anstehen oder irgendwas anderes, äh, wo, wo du gerade verlängert hättest. Du kannst dich retten, weil du musst ja dann nicht verlängern, du kannst ja andere Spieler holen, etc. pp. Ne? Das geht schon alles, aber wow, das wird eine Herausforderung.
3: Und das kann ruckzuck äh, einigen Vereinen passieren, ne? Hm. Das. <lacht>
0: ja. Ich glaube ich weiß gar nicht, so vertragsmäßig bei mir laufen die meist so 10, 11, 12 aus tatsächlich, so von den Verträgen. Ein paar Stücke jetzt in neun, aber da habe ich schon ein, zwei Spieler verkauft. Also ich habe gar nicht mehr so viele, die nächste Saison auslaufen. Auch so in Saison 10, 11 wird spannend bei mir auch, was Vertragsverlängerung angeht.
3: Aber, aber was ich ja mal so prinzipiell interessant finden würde, äh, wie, wie ihr eure Kader plant, also eben gerade unter dem Gesichtspunkt, äh, dass, äh, ich meine, ihr habt ja jetzt auch äh, äh, sicherlich viele Stammspieler, die boah, mittlerweile 25, 26 sind, also wo du weißt, okay, drei, vier Saisons noch, ne? oder, mei, wenn du es nicht verkaufen willst, vielleicht auch noch fünf Saisons, aber danach muss ja irgendwie auch was passieren. Wie, wie, wie geht es dir das an? Entschuldigung, ich habe es dir mal vorweggelommen. Gut, alles gut.
0: Dafür ist es ja eine offene Runde, genau dafür, dass wir auch einfach weiterspringen.
3: Also, also ich, ich so, ja,
1: Entschuldigung, mach du.
2: Also ich sehe es so, dass ähm, also ich verstehe viele nicht, die da anfangen bei 25, 26 schon anfangen, über sich über irgendwie Planungen Gedanken zu machen, diesen Kader dann wieder zu verjüngen. Ähm, ich kaufe mir gerade Spieler in dem in dem Alterssegment. Also gerade für mich als Zweidiges ist es eh egal, welche fünf Jahre die bei mir spielen, weil nach fünf Jahren kann ich sie eh nicht verlängern. <lacht> und ob die dann von 17 bis 22 bei mir spielen und dann in Rente gehen, oder ob die von 25 bis 30 bei mir spielen und dann in Rente gehen, ist dann auch egal.
3: Du bist ja auch ein gut gespickter Zweitligist. Ja. <lacht>
4: das
2: aber, aber, das ist deren aber, aber Problem, was ich sage. Die müssen auf die Gesamtstärke
4: gucken und sehen, womit sie arbeiten fünf Jahre und nicht auf das Alter, womit sie langfristig arbeiten. Weil wir könnten auf 17 Jahre gucken oder zu 17 und der spielt ja. in 20
2: Saisons immer noch bei uns, theoretisch. Aber, aber ich, sehe, ich sehe es halt ganz anders, weil jetzt, also die, was dann eine wirklich wichtige Änderung war, dass die Spieler nicht mehr ihre Karriere mitten in den Verträgen beenden, äh, ja. also, also quasi mitten in ihrer Vertragslaufzeit beenden. Du kannst einen Spieler jetzt, und das, ich habe jetzt noch, ich glaube, einen 31- und einen 29-Jährigen verkauft in diesem Sommer und die gehen dann für drei, vier Jahre, gehen die noch woanders hin. Das heißt, die Leute bezahlen auch noch Geld dafür, weil die genau wissen, wenn ich jetzt dem 30-Jährigen noch einen Vierjahresvertrag gebe, dann bleibt er auch vier Jahre also bei mir.
4: Und zwei ja, 30, Oder aber auch zwei. du du, du, halt, du kaufst halt
3: Spielball. dementsprechend den 25-Jährigen und weißt halt, okay, ich habe mit denen sieben, acht Saisons Planungssicherheit. Äh, ähm, definitiv. Ich, ich, ich handle das jetzt eigentlich eher so, äh, zum Beispiel wie Cap Sony, dass ich schon irgendwie schaue, dass ich, ähm, ja, ich meine, wenn ein Spieler 25, 26 ist, schaue ich auf der Position, dass ich auf der Position schon einen Jugendspieler nachziehe. Also, dass ich, dass ich halt weiß, okay, 25, 26, ich habe da irgendwo so den Verkauf im Kopf, so mit 28, vielleicht, äh, vielleicht auch jetzt mit der neuen Regelung, vielleicht kann man da auch auf 29 oder, oder, wie es, Toni, wie es du jetzt gerade gesagt hast, mit 30 gehen. Aber das bedeutet für mich, wenn ein Spieler 25 ist, weiß ich, ich brauche in fünf Saisons spätestens, brauche ich einen Ersatz für ihn. Und idealerweise, wenn ich mich nicht verschlechtern will, brauche ich einen gleichwertigen Ersatz. So, jetzt kann ich natürlich hergehen, wenn ich weiß, ich habe die Kohle und sagen, okay, das sieht sich ganz locker aus und äh, lege dann halt dementsprechend das Geld äh, für einen gestandenen Spieler auf den Tisch. <lacht> was natürlich in der oberen Liga äh, einfacher ist oder als, als, als jetzt ist oder vielleicht auch Fünftligist, äh, gehe geh ich jetzt dann zum Beispiel her und sage, hey, der Junge ist jetzt 25, ich weiß, der hat noch vielleicht vier Saisons, vielleicht fünf Saisons bei mir, also schaue ich jetzt, dass ich irgendwie 19-, 20-Jährigen herbekomme auf dieser Position, den ich in dieser Zeit entwickeln kann und der dann diese Position eins zu eins übernimmt, was natürlich den Vorteil hat, ich gebe vielleicht für den Jungen nur 300.000, 400.000 aus oder 200.000 aus. Ähm, in fünf, sechs Saisons zahle ich halt vielleicht 1, 1,5 Millionen dafür. Ja. Also
4: ja, aber das verlängerst du nach den fünf Jahren auch wieder. Das kannst du oben nicht machen. Wenn Geht die, der, der wenn nicht, die nicht. oben einen, einen Jungspieler finden, so wie der Buffy Idee, den wirst du nicht mehr, nicht mehr verlängern können nach fünf Jahren. Nee, das natürlich. Ich habe ja jetzt von mir auch als, genau, als, als, als Örtikist gesprochen. Ne? Ja, klar. Aber auch, weiß ich nicht, ich habe das jetzt mit, mit einem Einspieler bei mir ähm, durch die Decke gegangen. Aber den habe ich halt auch aus der zweiten Liga Jugend geholt, glaube ich. Aber, also, aber das, das ist ja
3: das Interessante, die, die Strategien. Jeder hat da ja, verfolgt da ja eine andere. Ne? Ich meine, du kannst ja mittlerweile auch hergehen und sagen, mein Gott, ich kaufe mir jetzt irgendwie, sie sind jetzt noch günstig zu haben. Ich kaufe mir irgendwie einen 30-Jährigen. Wenn er den Vertrag schluckt, den ich ihn anbiete, habe ich halt vier Jahre meine Ruhe, vier Saisons meine Ruhe. Ich meine, es gibt, das war ja, darauf wollte ich ja hinaus. Ne? Wie, ja. wie, wie seht ihr das also? Wie tickt ihr da an der Richtung? Welche Strategien wollt ihr da fahren in, in der Zukunft? Also Aber wenn, wenn also, ja,
1: alles gut. Also wenn ich von mir reden darf, also ich war da eigentlich bis, bis, die Spieler so 30, 30 sind, so 29, 30 und mache mich dann erst auf die Suche, eine Position zu besetzen, die er eben gespielt hat oder suche mir auch äh, Ältere, die die Position ersetzen, aber weil Jungspieler halt auch recht teuer sind. Und wenn du das Geld momentan nicht zur Verfügung hast, musst du eben äh, greifen und Ältere ja. holen. Deswegen habe ich mir 29, 28, 30-Jährige geholt, die für einen gewissen Zeitraum, also jetzt drei Jahre äh, oder vier Jahre, die Position erstmal ersetzen. Und jetzt habe ich wieder Zeit für diese vier Jahre diese Position zu ersetzen. Vielleicht habe ich Glück und ich finde einen 23-Jährigen, 19-Jährigen für den Preis, den ich ausgeben kann und so peu à peu meinen Kader denn verjüngern. Äh, anders also, ist das bei mir nicht drin. Also,
3: also ich denke, ich denke, dass man, wenn, du, wenn man jetzt diese Strategie fährt, die du fährst, äh, dass das funktionieren kann oder nur dann funktioniert, wenn du in dieser Zeit äh, deine Infrastruktur so aufbaust. Und das muss passieren, dass du dann dementsprechend, ohne dass du einen großartigen äh, Stärkeverlust in deinem Kader hast, dass du, dass du dann diese Einnahmen hast, dass du dir diese gestandenen Spieler kaufen kannst, weil du kaufst ja jetzt keine Ahnung, du kaufst dir jetzt 30-jährige Spieler, aber irgendwann in vier, fünf Saisons gehen die auch in Rente. Ja, das sagt was ich auch. machst du denn dann? Ne? Dann, dann na, ist es vorbei.
1: Naja, ich glaube, da haben wir alle das gleiche Ziel, das Stadion. also wenn, das musst, genau. Du musst natürlich in dieser Situation dann auch sehen, dass okay. du irgendwo Geld herkriegst. Entweder Stadion ja. oder NLZ. NLZ Richtig. musst du traden, Stadion kriegst das so rein. Also ja, der einfachste Weg ist halt Stadion, nur um da hinzukommen, musst du erstmal eine gewisse Zeit überbrücken, heißt, du musst erstmal in Liga 3 oder 4 bleiben, um das Stadion zu bauen, um erstmal Geld zu kriegen, um deinen Kader so hoch zu kriegen, dass du auch dich halten kannst in der entsprechenden Liga, beziehungsweise aufsteigen kannst.
3: Ja.
1: Anders mhm. funktioniert das
3: nicht, meiner Meinung nach. Ich glaube nämlich schon, dass die die guten Vereine, also ich, ich spreche jetzt mal wirklich explizit von der vierten Liga, äh, weil in den höheren Ligen zweite, erste Liga, da fehlt mir zum Teil wirklich das, äh, ich weiß nicht, das das Vermögen, mich da rein zu versetzen, ja, was da was da NLZ-mäßig äh, alles alles passiert, äh, ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel gerade in der vierten Liga, dass es durchaus dann Manager gibt, diesen diesen Spagat so gut hinbekommen werden, dass sie ihren jetzigen Kader von der Stärke her definitiv weiter verbessern werden. Und äh, nur das wird das Ziel sein, um dann dementsprechend halt auch weiter nach oben zu kommen. Also du musst dich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so in den Raum schmeiße, von der von der grauen Masse, also ne, äh, von, von der standardisierten, handelnden Masse, musst dich irgendwie abgrenzen und musst, du musst einfach besser sein als der Rest. Ja also als der Durchschnitt, um dementsprechend halt äh, weiter nach oben zu kommen, weil weiter oben werden die Stärken immer stärker werden. Und äh, als Viertligist musst du es halt einfach schaffen, dass du deinen jetzigen Standard weiter systematisch von Saison zu Saison erhöhst. Und das ist jetzt persönlich, jetzt mal als Viertligist gesprochen, äh, die Herausforderung, die ich für einen Viertligisten sehe. Währenddessen natürlich ein Erst-, und Zweitligist, der hat ganz andere Herausforderungen, ja. Aber schauen uns ja viele zu aus der vierten, fünften Liga, von daher fand ich das ganz eigentlich mal ein ganz cooles Thema.
4: Ich sehe es äh, so, dass du für dieses Jugendspieler-Ding, und das habe ich jetzt halt auch schon durch, und die sind halt einfach zu unkonstant. Und ich habe meinen Versuch getätigt, der ging bis auf einen Spieler nach hinten los. Ähm, du brauchst. Aber die, die werden ja konstanter. Ja, aber selbst wenn die gut trainieren, sehe ich bei diesem Jugendspielersystem ab Liga, 5, äh, ab Liga 4, 5, 6, wenn du danach gehst, Jugendspieler zu fördern, brauchst du Friendlies. Die brauchen Spielpraxis. Mhm. Damit sie besser werden. Weil nur durch Training glaube ich nicht, dass ein Spieler die Fähigkeiten erreicht, die deine Spieler mit ihrer Spielerfahrung in der Liga
2: bzw. dem Training erreichen können. Also
3: aktu ich aktuell tatsächlich noch ein bisschen anders.
2: Meinst du grundsätzlich junge Spieler oder Spieler explizit aus der eigenen Jugend, Terror?
4: Nee, ich meine grundsätzlich junge Spieler, die du dann ähm, so, so wie Münchener Löwen nachkaufst, genau, also du einfach Angst, Verjüngung. Komplett dich verjüngst, wie Münchener Löwen sagt, ja. was hm. euch vielleicht nicht unbedingt funktionieren müsst. Bei dir wäre es dann halt das NLZ vielleicht, wo du dann sagst, okay, ähm, ich könnte meine NLZ-Spieler holen, ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, sie im Friendly einzusetzen, damit sie Spielpraxis generieren. Also da vielleicht auch nochmal ihre Punkte mehr sammeln. Weil
3: also du ich praktiziere... Und... Entschuldigung, Terror. Ja. Mano? Ja, du. Okay. Also ja, du ich praktiziere mit. genau selbiges Konzept eigentlich seit naja, seit der, seit quasi seit der ersten Saison irgendwie oder beziehungsweise vielleicht die ersten drei Saisons nicht, weil du hast ja deinen Start gerade gehabt, aber äh, genau dieses Konzept ver verfolge ich seit der ersten Saison und ja, natürlich äh, ist am Anfang ein 19-, 20-Jähriger äh, in seiner Form unkonstant, aber du hast Immer wieder trotzdem, was also weiß dann hast du halt fünf, sechs Spiele, die du ihm halt einfach geben kannst, weil er dann eben halt auch mal eine Vierer-, er form hat. Und äh, die, äh, die, die, die Form, die Konstanz, die wächst ja mit dem Alter. Äh, bloß der Vorteil ist, ich kaufe halt, ja gut, mittlerweile muss man vielleicht 300, 400.000 K dafür ausgeben, aber ich kaufe halt diese Spieler für 300, 400 K. Ich habe sie in meinem Kader für drei, vier Saisons, bis sie dann irgendwann vielleicht mal, oder für, vielleicht auch für fünf, oder, bis sie halt irgendwann dann mal eine tragende Rolle spielen. Aber ihre Konstanz wächst ja mit dem Alter. Und, und ich gebe ihnen ja auch, und das muss natürlich gegeben sein, ich gebe ihnen ja auch die Spielpraxis, nämlich dann, wenn sie wenn sie die Form haben. Das ja. ja. ist es für mich ein Unterschied, ob ich so ein...
4: ein ja. Wenn die Star wären, hast du die Möglichkeit, wenn er Fünferform hat, habe ich ja gar nichts dagegen. Mein Gott, hm. dann werft er die erste Mannschaft, genau. dann kriegt er seine Erstliga-Praxis, aber wenn sie halt schlechte Form haben, dann ja, kannst halt du das heißt, nicht. Friendly. Das meine ja. ich mit Spielpraxis einfach, dass sie halt konstant ihre Spielpraxis generieren, trotz allem. Das heißt, wenn sie die gute Form haben und im Friendly vielleicht auch gut performen und das Friendly vielleicht auch noch ein bisschen Einfluss, ganz klein wenig, ein Prozent. <lacht> vielleicht auch die Form nimmt für diesen Jugendspieler, weil er halt erfolgreich in diesem Friendly gespielt hat, egal gegen welche Mannschaft jetzt vielleicht. Hm? Dann hat er am nächsten Tag vielleicht die Möglichkeit, in die erste Mannschaft zu kommen einfach, um da nochmal noch mal mehr Spielpraxis. Das Friendly muss ja nicht dieselbe Spielpraxis generieren wie in einem Ligaspiel, davon mal ganz abgesehen. Aber wenn du noch mehr generieren kannst durch so ein Friendly, wäre das Friendly halt optimal für so eine Jugendspieler.
2: Ich persönlich finde das auch ein super wichtiger Einwand mit den Friendlies, weil ich finde gerade für, für das Thema, was, was Löwe angesprochen hat, ob man jetzt sein, sein Team verjüngen kann und verjüngen will, ist das essentiell wichtig, dass, dass du die Möglichkeit hast. Also ich glaube persönlich unter den jetzigen Bedingungen, dass es keine Friendlies gibt, dass du kein NLZ hast, in dem ein Spieler noch… Irgendwie sich weiterentwickelt, also dass die Jugendspieler sich quasi nur dann entwickeln, wenn sie in der ersten Mannschaft auch spielen. Unter den Bedingungen sehe ich das gar nicht so möglich, dass du deine, deine, deine Spieler quasi von unten heranzüchtest oder quasi so stärkst, dass sie irgendwann mal
3: vernünftig eine, eine äh, Rolle spielen. Toni, warum nicht? Ähm, also, weil, 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 also lass ich mal kurz noch einfügen äh, ja. oder einfügen, weil äh, von der Entwicklung her, rein jetzt von der Trainingsentwicklung, vorausgesetzt, du hast den richtigen Blick dafür, dass du Jugend- oder junge Spieler kaufst, die das Entwicklungspotenzial haben. Diese Entwicklung machen sie hier im Training schon. Okay, sie haben jetzt weniger Spieleinsätze, das ist richtig. Aber, aber, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich einen Spieler mit einem ordentlichen Talentwert hole, und das kann ich mir ja ganz gut ausrechnen über seine Entwicklung, dann habe ich äh, eine, eine konstante jährliche oder saisonale Entwicklung von zwei bis drei Prozent. Ja, dennoch.
2: Ja, das stimmt, aber das hat ein Stammspieler ja im Normalfall auch oder ja, zumindest ja. In, in, annähernd. Das heißt also, wenn du jetzt sagen wir einfach mal, du hast ein Team mit einer 30er Durchschnittsstärke, nehmen mhm. wir jetzt einfach mal an, 30 Prozent Durchschnittsstärke mhm. und alles. 27-Jährige und mhm. die werden sich jetzt innerhalb einer Saison vielleicht von 30 auf 32 Prozent im Durchschnitt erhöhen von Anfang mhm. der Saison bis Ende der Saison dann muss dann hat dein dein gesamtes Team hat danach am Ende der Saison eine 32er Stärke das heißt dein dein Jugendspieler der von unten nachkommt der muss sich ja überproportional stärker ähm, entwickeln damit er überhaupt eine Chance hat mit dieser Entwicklung quasi überhaupt ähm, sich, sich irgendwie näher ranzuspielen, weil selbst wenn er jetzt drei Prozent in der Zeit gewinnt, dann mhm. ist er ja immer noch nicht wirklich näher an deinem, an dein, an deinem Gesamtteam, vielleicht, äh, ja, er ja, äh, also ist vielleicht spielbarer, aber sowohl ja. du als auch deine Gegner in der gleichen Liga entwickeln sich ja weiter
3: ja, klar, in der gleichen Zeit. Bin ich, bin ich bei dir, aber du wirst doch niemals den Jugendspieler, also zumindest als Viertligist, ist, wirst du doch niemals den Jugendspieler in dein, in dein Team bekommen, äh, der einen avisierten 26, 27-Jährigen mit 35er, 36er Durchschnitt sofort gleichwertig ersetzen kann. Also das wird ja eh nicht funktionieren. Er wird das auch nicht aufholen, bis er 22, 23 ist. Um, und das wird er aber auch nicht aufholen, wenn er jetzt jedes Spiel spielen würde. Was kriegt er denn da maximal, wenn er, wenn er Top-Noten hat, bekommt er maximal mehr. pro Spiel, was kriegt er da? Vier, fünf Skill-Ups dazu.
2: Wird ja auch ja. nicht passieren, dass so die Jugendspieler ja. dann hier ständig da ständig ja. die 1,0 holen. Ich wollte ja, einfach ja. nur sagen, also ich finde unter den aktuellen Bedingungen, dass du eben deine Jugendspieler, ähm, dass du deine Jugendspieler nicht vernünftig extra fördern kannst, also mit Ausnahme mhm. des einen Trainingstages, den die, den, den die Jugendspieler vielleicht bekommen, den die Stammspieler nicht haben, weil sie auf Fitness aufpassen müssen. Hast du vielleicht einen Trainingstag extra, den die Jugendspieler bekommen oder die, die Spieler, die nicht spielen, ähm, hast du eigentlich keine, keine weiteren Möglichkeiten, da ähm, groß deine Spieler extra zu fördern. Mhm. Und deswegen war es für mich eigentlich immer so die Sache, dass ich, das bei mir nicht, nicht sehe, dass ich ähm, 20-, 21-, 22-Jährige hole, die relativ weit weg sind von der Stärke im Verhältnis zu meiner Stammmannschaft und die irgendwie in irgendeiner Form ranführe. Das bringt bei mir nichts, dann hole ich mir lieber Spieler, die vielleicht 24, 25, 26 sind, dafür aber dann nur ein, zwei, drei Stärkerpunkte schlechter sind als meine Stammmannschaft und das sind dann meine Ersatzspieler. Und wenn, jetzt habe ich natürlich, muss man ganz klar sagen, finanziell andere Möglichkeiten, Richtig. Backups zu holen, also von daher 100 Prozent, die, Aus, die, die Ausgangslage ist eine ganz andere, aber ähm, für mich macht das dann einfach, für mich macht das einfach im Moment in der jetzigen Form keinen mhm. Spieler wirklich, die, die deutlich schwächer sind als meine jetzige Mannschaft, also die die überhaupt im, im Kader zu behalten. Mhm. Das wäre was anderes bei Laien, das wäre was anderes bei Friendlies, das wäre was anderes, wenn die Spieler im NLZ vielleicht schon Entwicklung machen wür würden, aber das ist alles ja im Moment nicht der Fall. Mhm.
3: Okay, das ist dann das ist dann sicherlich der Unterschied zwischen einem äh, äh, zweit- und viertligist, äh, wobei man durchaus auch als Viertelig ist, ich kann mir durchaus auch 20-jährige Spieler mit einer 25er-Durchschnittsstärke kaufen. Das ist jetzt kein Problem. Und in drei, vier Saisons sind die Jungs auch irgendwo bei 30, 32er-Stärke mit 23, 24. Dann habe ich eigentlich genau das, klar logisch, was ich vor drei Saisons ja. mit dem anderen hatte. Ne? Also Aber denkst du denn, und das wäre jetzt noch meine abschließende Frage, dass wenn Ofa wirklich die Freundschaftsspiele einführen würde, dass so ein junger Spieler in einem Freundschaftsspiel diese Entwicklung oder diese, diese Skill-Ups bekommt, die er in einem normalen Ligaspiel hätte, das glaube ich nämlich nicht, dass sie das so machen das, werden.
2: Das glaube ich auch nicht. Und äh. ich hoffe auch, dass sie das nicht machen werden, ja, weil das, ähm, ähm, also ich persönlich fände es das, das, das schlecht, wenn es die gleiche, die gleiche, die, die gleichen, die gleiche Erfahrung gäbe. Ähm, was mir persönlich extrem hilft beim Einsetzen von Spielern ist, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, die Noten auf den verschiedenen Positionen zu wissen. Das mhm. heißt also, ich weiß einfach, wo ich meine Spieler einsetzen kann. Und ich würde Jugendspieler oder Spieler, die deutlich schlechter sind als meine Spieler, die ich jetzt quasi in der Stammelf habe, die würde ich deutlich eher einsetzen, wenn ich sicher wäre, dass die auch bei Form 3 oder oder ja, also vom ja. zwei Spielen bei mir eh nicht, aber die, die auch bei normaler Form gute Noten auf einer bestimmten Position holen. Wenn ich das wüsste,
3: nee, klar, dafür, dafür, allein,
2: dafür würden wir alleine die Friendies schon reichen, dass ich den Spieler, den Jugendspieler kennenlerne. Ich weiß, auf welchen Positionen spielt er gut, auf welchen spielt er weniger gut. Ähm, wenn ich den kennen würde, hätte ich schon deutlich mehr Vertrauen, den dann auch in einem Ligaspiel einzusetzen.
3: Da bin ich bei dir, okay.
1: Also ich glaube auch nicht, dass es im Freundschaftsspiel so sein wird, dass, dass du irgendwelche Skill-Ups kriegst für irgendeinen Spieler, weil dann ist wieder diese, diese, diese Sache, du machst nur Freundschaftsspiele und skillst ihn damit hoch. Und im Endeffekt ist es so, dass sich alle beschweren oder nicht beschweren, die sagen, ja, aber die Spieler dürfen nicht verletzt werden, bla, 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 aber sollen Skill-Up-Punkte kriegen. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Ja, also ich, ich denke nicht, dass
1: Online-Liga sowas machen wird, dass du wirklich in Freundschaftsspielen Skill-Punkte kriegst, sondern ja. wirklich nur, so wie Torni sagt, dass du positionsbestimmt gucken kannst, wie wo äh, am besten performt. Also Freundschaftsspiele sollen, ja. so wie ich es so auch bei Online-Liga ges
0: gesehen habe und gehört habe, äh, sollen die Freundschaftsspiele schon Ganz normal wie ein normales Spiel funktionieren, was Verletzungen angeht, was Fitness angeht, was auch Skill-Ups, weiß ich, ob es mehr oder weniger wird, das weiß ich nicht. Es soll aber Skill-Ups geben, das ist auch ein Ziel davon. Oder die haben schon viel geschrieben zu den Friendlies, wie die funktionieren sollen. Am Ende ist es so, du kannst dann halt an dem Tag weniger trainieren oder du kannst insgesamt weniger trainieren. Das wissen wir dann nicht, wie sich das auswirkt, weil die Fitness einfach anders ist, und die Belastung anders ist. Also das muss man sich schon gut überlegen, auch, auch was Verletzungen angeht, ob man dann ein Freundschaftsspiel machen glaube, möchte. Den Samstag doch splitten oder nicht? Liga wie? Das war zu schlecht zu verstehen. Also
4: den Samstag Aber auch als Splitten und in der Mitte teilen, das das eine Team Liga und das andere Team Friendly spielt.
0: Ja, geht auch. Also, wie, wie das implementiert wird, weiß ich nicht. Aber ja. auf jeden Fall gibt es die Aussagen von der OFA, dass eben diese Dinge drin sein sollen, auch was Verletzungen angeht, was fitness angeht, was skill und so weiter angeht. Dass das schon drin sein soll, in welcher Stärke und welcher Form und was das alles bedeutet, das wissen wir leider nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, wie ich es eigentlich auch nicht unbedingt haben möchte. Ich würde am liebsten, wozu, wozu sind Freundschaftsspiele da, um heraus, also. Das, so sehe ich das auch wie Tony, um herauszufinden, wo die Spieler gut spielen. Plus eventuell auch einfach gegen Freunde mal zu spielen, ohne ein Risiko zu haben. Weil die Frage das, ist ja. dann
1: auch, kannst du beides an einem Tag machen, Freundschaftsspiel und Ligaspiel?
0: Nein, das ist, wir wissen es nicht. Es wird auf jeden ja, Fall ein Freundschaftsspiel pro, pro Tag, also pro Woche okay. möglich sein. Wie, wie das dann implementiert wird, das wissen wir nicht. Und ich persönlich muss sagen, ich hätte Friendlies gerne, aber dann meistens nur, okay, ich, ich kriege mehr Informationen durch die Friendlies, ohne dass meine Spieler sich verletzen können, ohne dass sie Skill-Ups haben, ohne dass sie irgend, ohne dass sie Einnahmen haben, auch, sondern weil ich möchte mit den Friendlies, was ich, was ich persönlich am geilsten finde, fände mit Friendlies, ist gegen andere Manager zu spielen, die ich sonst nicht treffen würde, mit meiner besten Mannschaft. Aber wenn es jetzt so implementiert ist, wie die OFA es jetzt angekündigt hat, mit den Voraussetzungen würde ich sagen, na, dann mache ich keine Friendlies mit meiner Stammelf. Das könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht.
1: Also wenn da alles mit drin ist, dann würde ich das auch nicht machen. Ne?
0: Dann spiele ich halt gegen Terror wo ich Bock hätte, ihm mal meine beste mannschaft um die Ohren zu hauen um zu gucken, ob ich, <lacht> ne, ob ich besser bin oder nicht also mit meiner ja. Mannschaft. Aber das würde ich dann nicht tun. Ich würde dann halt sagen, gut, dann spielt halt meine c 11 weil ja.
4: Oder es müsste halt irgendwas separates geben, dass das denn ohne Verletzung etc. einfach bei. Oder wir packen uns einfach die ex Tabelle von, von
2: mit der kompletten Mannschaft und dann kann der das mal berechnen. Ich muss sagen, ich fand da eine Funktion, das hat mir damals, also ich habe damals ja den OFM gespielt und da gibt es unfassbar viel, was echt nervig war bei dem Spiel und aber eine Sache, die hat mir damals mein Leben bei OFM verlängert, weil sonst wäre ich wahrscheinlich schon viel früher da weg gewesen, das waren damals die Fun Cups ja. Und sowas hier, dass wir, dass wir so ein Turnier wie das Palzing bei Twitter aus, ähm, ja, ausgearbeitet hat und durchführt, dass wir sowas im Game durchführen könnten, wie geil wären das? Also, mega. Das wäre mega. So, und das, das, das wäre für mich persönlich so eine Funktion. So, dass, das, Spiel, das ganze Online-Liga-Spiel ist ein Spiel, was viel, viel mehr Spaß macht, wenn du es in so einer Community teilst, mit so Leuten unterwegs bist, und als wenn du es alleine für dich spielst. Und gerade diesen Aspekt könnte man so krass fördern mit so einem Fun Cup, ähm, die, die, wo du einfach dann sagst, so du hast diese soziale Komponente noch, du kannst dir überlegen, wen lädst du in diese Fun Cups ein und solche Geschichten. Du kannst es selber veranstalten, du kannst es selber machen, also handeln und aktiv werden und kannst da auch ein bisschen Zeit investieren. Ähm, das wäre für mich so eine, so eine Sache. Und das hat mir damals bei, beim OFM echt mein, mein OFM-Leben verlängert. Das finde ich hier auch ultra, ultra cool.
0: Wäre super geil. Das Ding ist, das könntest du auch mit Friendlies schon erreichen, wenn es eben nicht keine Auswirkungen hätte, weil ja. dann würde man zumindest genau. die, diese Turniersysteme dann außerhalb von OFM dann äh, von Online-Liga dann aufbauen. Weil Es gibt Zeiten, da kannst du einfach Turniere anlegen, trägst die Mannschaften, also die Namen ein und den Rest machst du alles im Spiel. Na, das würde auch gehen, da müsste die Online-Liga nicht mal selbst dafür sorgen, dass ein System da ist, sondern die User würden hingehen und ein System benutzen, das schon existiert und du hättest keinen Programmieraufwand und die Spieler hätten trotzdem Bock mehr auf das Spiel, weil sie Fun-Cups zocken können, weil sie ein Hallenturnier spielen können, was
2: auch immer, ne?
3: Es wäre ein Mehrwert, definitiv, absolut. Ja. Und Capsoni 100
2: unabhängig vom Rest des Spiels. Also ohne Verletzung, ja. ohne Fitness, ohne Zugewinne. 100 Fun Cup waren bei, beim ja. OFM, waren Fun Cups, Fun Cups, hatten keine Auswirkungen. Und hier, das wäre exakt so, ähm, auch ja, wie ich es machen würde. Also weil Capsoni gerade extra gefragt genau. hat. Ja.
0: Das, ist auch, das ist tatsächlich bei OFM auch dadurch entstanden, weil die User genau das gemacht haben. Und die OFM hat das gemerkt und hat gesagt, ach Leute, ihr macht eigene Turniere mit den Friendlies, weil es gab ja schon Friendlies, ja. Also, ihr macht eigene Turniere. Mit. Oh, wie geil. Äh, komm, wir bauen ein System, wo ihr das direkt in-game machen könnt. Weil davor wurde alles im Forum irgendwie gemacht und, ne, und, und da hat OFM tatsächlich die, die Community gesehen, dass die sowas tun und wirklich die Fun Cups, wie es Tony sagt, die haben gar keine Auswirkung auf das Spiel an sich. Die sind komplett abgeschottet im Endeffekt vom restlichen Spiel.
2: So, wir haben doch Rot hier im Chat. So, der kann da vielleicht nochmal das irgendwie auf die, auf die Tagesordnung schreiben. Ja.
4: <lacht> wir haben schwarze Brett.
2: Ja, dann,
3: ganz oben anfinden. Und dann irgendwie impliziert mit der Option, dass jeder dass jeder Teilnehmer an so einem Fun Cup, Peach, Soccer, Hallenturnier, wie auch immer, keine Ahnung, jeder zahlt halt irgendwie 25, 50 Cent ein und der Gewinner, der kriegt halt äh, zwei, drei Monate Premium oder so. Das wäre das wär eine geile Sache. Finde ich, find ich super.
2: Kannst Tage Premium einsetzen
3: oder sowas? Ja, oder irgendwelche premium oder einsetzen. was weiß ich. Ja, das gibt es ja, ja auch. Musst, bei OFM das musst du ja cool.
0: irgendwie eine Startgebühr bezahlen, so 15.000, wenn es kleinere Turniere sind, oder 50.000, ja, äh, was, was auch, auch immer die Einheit halt, ist. Halt, ne? ja. ähm, da könntest du ja auch sagen, hey, okay, du musst einen Premium-Tag investieren und derjenige, der gewinnt, bekommt halt, keine Zum Ahnung, Beispiel. alle Premium-Tage. Ja. Ja. Würde gehen.
2: Aber es dir, ja nicht, 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 nicht äh, den Rot ans Brett antackern, sondern Rot soll das den Vorschlag ans Brett antackern. <lacht> ja,
0: das wär, das wär, weißt, du, was, weißt du, was das Geile wäre, wenn in der Liga auch das mit den Premium-Tagen machen würde, dass du dafür Premium-Tage ausgeben müsstest, das würden viel mehr Leute wahrscheinlich, ach komm, ich hol mir jetzt mal Premium, dass ich ein Turnier spielen kann Weil ja. Du musst, glaube ich, auch Premium haben bei OFM, um diese Fan cup turniere spielen zu können genau. oder? und wenn du das
3: so wie du sagst, hey, ich investiere da jetzt, was ist nicht, ein Premium-Tag, das tut keinen weh, also weil das ist auch irgendwo wichtig, dass da keiner irgendwie ausgegrenzt wird, ja, weil alle sollen ja irgendwie dieselbe Option und Möglichkeit haben und ich denke mal irgendwie so, ne? ein Tag Premium, das wird dir jetzt keinen wehtun. Ja. Das ist eine super Idee, ja.
0: Ah, ja, Preußen, die Quali-Spiele haben Auswirkungen auf die Fitness und die Skill-Ups und alles. Also die, die Quali-Spiele, wie sie derzeit im Spiel sind bei ähm, Online-Liga, ich weiß nicht, ob du jetzt Anschluss-Online meinst, dann weiß ich es nicht, aber bei Online-Liga haben die Quali-Spiele Auswirkungen auf Fitness, auf Skill-Zuwachs, auf ja, alles mögliche, Verletzungen können auch passieren. Aber es kann sein, dass du gerade Anschluss-Online meinst. Aber ja, es ist schon krass, also es wäre, ich glaube, das würde Online-Liga nochmal, das würde um, um 1000 den Spielspaß nochmal erhöhen, ehrlich. Nur diese Funktion, allein, dass man einfach ein eigenes Turnier veranstalten kann, weil ich weiß, wie es in OFM ist, da gibt es auch so viele Leute, die eigentlich nur dort sind wegen den Fun Cups so extrem viele Und Leute das auch. war
2: eigentlich noch viel weniger ein Social Game, also ja. ähm, OFM hat ja nie von dem Groß, von dem Forum oder von irgendwelchen, also zumindest bei mir persönlich, also ich bin es ja aber schon lange her, dass ich es gespielt habe, aber ich war nie in irgendwelchen Foren aktiv bei dem OFM oder in irgendeinem Discord oder Twitter, Twitch, sonst irgendwas. So, das heißt, Online-Liga lebt ja noch viel mehr davon.
3: Ja. Und ich, ich sehe auch, wie, wie das jetzt in der Twitter-Community, ne, das Palzing, Hallenmaster ja, und jetzt auch hier Beach Soccer, wie das, das nochmal so gepusht <lacht> hat. und Nein, ne, die die noch mehr zusammengeschweißt hat. Und wie du halt wirklich auch so die tristen Pausen, ne, wo es ja eh nur leicht darum geht, naja, kriege ich noch einen Spieler los, kaufe ich noch einen oder wie auch immer. Aber sieben Tage Sommerpause ist halt echt mega lang. Und dann nochmal so ein Event dazwischen, ja, ist schon mega.
0: Ist schon, es ist super geil, ne, auch es steht so viel Spaß da draus, wenn ich mir überlege, ich habe jetzt jedes Turnier, glaube ich, gegen Django gespielt, ne? das ist, ist auch so krass, ne? dann habe ich gegen Tomati auch leider nicht gewonnen. Ähm, und ich möchte von Zweiter dem letzten gewonnen. Turnier nicht
3: mehr sprechen. <lacht>
0: ich bin im Viertelfinale ja. jetzt im beach turnier rausgefallen <lacht> gegen Inter Appensen, ja, ist okay aber ich habe Django endlich mal geschlagen Wir sind halt die Münchner turnier
3: Hallenlöwen auf Sand, können wir nicht <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht macht der palzing einen Schneecup im Sommer, das könnte funktionieren
2: aber alleine sowas, dass wir, dass wir, hier drüber quatschen. So, ich habe gegen Terrorloop gespielt, ich habe gegen Tomati gespielt. Insu ist auch im Chat unterwegs. So, dass du dir, dass du dir sowas ein bisschen um die Ohren hauen kannst. Jetzt habe ich glücklicherweise die Spiele gewonnen, aber auch, die, auch wenn ich es um die Ohren gehauen bekomme, wenn ich verliere. So, das macht doch einfach Laune. Das ist doch einfach geil.
0: Ja. Ich glaube, wenn du das noch hinbekommst und deshalb ist, es, ich finde es so ärgerlich genau aus dem Grund, weil wir als Community so viel geilen Scheiß machen und jetzt Palzing, brutal, das Ist auch nochmal ein Lob. An der Stelle ist auch brutal, was der Junge auf die Beine gestellt hat. Zusammen ja, mit auch mit terror -Noob und auch mit, ähm, mit äh, Robi Van Kenobi, die ihn ja unterstützt haben. Brutal. <lacht> das ist einfach nur krass und das macht so einen Spaß. Und deshalb finde ich es so schade, dass die, dass die OFA halt in diesem äh, Community-Raum halt zu null stattfindet. So richtig gar nicht. Was, das ist nicht schlimm. Das ist halt der Hersteller des Spiels, aber sie, boah, sie könnten so viel geilen Scheiß daraus ziehen und sogar News darüber schreiben. Sie können sagen, ey, guck mal, da ist jetzt ein Hallenturnier, Na, da gibt es die Sieger und ey, guck mal, die Community ist so aktiv und habt ihr nicht Bock, da mitzumachen und wir überlegen jetzt selbst, so ein System zu implementieren, habt ihr Bock da drauf? Na, das sind alles so Dinge, wo ich sage, boah, ey, ihr habt so einen riesen, riesen, riesen Markt da eigentlich, Echt? den ihr noch bedienen könnt, wo ihr die Community reinholen könnt und die euch ja, so geilen Scheiß machen können, dass ihr am Ende als auf dem Fußballmanager-Markt vielleicht der größte Manager werdet. Ihr könntet komplett OFM die ganzen Spiele absaugen, wenn ihr Bock hättet. Na, Social oder? Media
3: Game. Ich denke denk schon, dass sie das irgendwie langfristig auf dem Schirm haben, ne? aber ich, ich glaube nicht, dass sie auf dem Schirm hatten, dass, dass das der Community so einen Bock bereitet. So, das, ja,
4: ja. ja dann, dann entwickle ich kein Spiel. Uff. Also wenn man nicht auf dem Schirm hat, dass man, dass man naja, Leute
3: Sie? aber Dank es gibt ich, 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 Terror, ich bin jetzt äh, davon ausgegangen, dass, 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 es halt, äh, dass es halt im Spiel halt noch andere Kinderkrankheiten gibt, Ja, also, äh, also prinzipiell glaube ich schon, dass die sowas auf dem Schirm haben. Ich hoffe es zumindest.
2: Ich glaube aber tatsächlich so und das ist so, ähm, das ist eigentlich halt ein bisschen schade, also weil ich habe ja in letzter Zeit mal ähm, immer auch mal wieder in der Facebook-Gruppe vorbeigeguckt ähm, und ich glaube tatsächlich, dass wirklich sehr, sehr viele Spieler das, oder Manager dieses Spiel hier fünf Minuten am Tag spielen. Einmal kurz sich einloggen, ähm, ihre Aufstellung machen, vielleicht ihr Training machen, gar keine Analysen fahren und so. Ich glaube tatsächlich, dass das auch hier der Fall ist. Also wenn man das mal so sieht von der Menge her an, an Informationen, die teilweise fehlen, die dann die, die Leute haben, die aktiv in Twitter oder Twitter, Discord unterwegs sind oder im Forum, so ständig immer dann dieselben Fragen, die gestellt werden. So viele machen es wahrscheinlich einfach fünf Minuten am Tag. Eigentlich ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn ich fünf Minuten am Tag spielen würde, dann wäre ich nicht mehr dabei. Also, das ist irgendwie nicht die, nicht die Art, wie ich dieses Spiel hier spielen würde.
0: Ich glaube aber, wenn du die abgeholt bekommst durch genau solche Dinge, wenn du halt ja, eine Community-Arbeit genau. betreibst, dann hättest du. Genau. Diese, ja. diese, diese, wie diese 9, 9, 9, ich sag mal echt 99 Prozent der Spieler, die vielleicht das Spiel echt auch so spielen, weil es sind 500 Leute vielleicht, vielleicht auch 1000 Leute, das wären dann 10 Prozent äh, von den Spielern, die überhaupt aktiv sind in dem Spiel, die Stream schauen, die YouTube-Videos schauen, die Discord aktiv sind, die Twitter aktiv sind. Ne? Wenn du diese anderen 99 Prozent oder 90 Prozent noch besser abholst, dass sie sich noch integrierter fühlen, dann hättest du einen, auf einmal. Werbung für dich selbst, ohne dass du Geld ausgeben musst, im Sinne von, ich bezahle jetzt Werbekampagnen, sondern du hättest Werbung und die Leute würden sagen, hey du, ich hab da ein Fun-Turnier, hast du Bock? Äh, komm doch in Online-Liga, melde eine Mannschaft an, wir spielen dann immer mal wieder, ne, jede Saison gegeneinander ein Fun-Turnier. Weil ich glaube, das zieht auch in OFM tatsächlich viele Leute an, dass sie dann einfach ein Fun-Turnier spielen mit ihren Freunden.
3: Ja, selbst wenn du davon nur 10 Prozent abholst.
2: Ja. ja, so ist es. Und ja. vor allem, wenn du dann überlegst, also müsste es eigentlich jemanden haben, der, der von, von der OFA-Seite ständig bei, bei Facebook aktiv ist, weil Soccer Dream hat gerade geschrieben, da werden Fragen gestellt, die vor einem halben Jahr quasi im Discord diskutiert wurden oder sonst was. Ähm, du müsstest eigentlich ständig jemanden haben, der darauf hinweist, hey, hör mal, guck doch mal bei Twitter vorbei, guck doch mal bei, bei Discord vorbei. Ja. Ähm, hier im Forum wurde genau das und das diskutiert, der dann einfach ein paar Links teilt und solche Geschichten einfach das mal ein bisschen steuern und, und sagen, ähm, in, die, in die Richtung zockt dieses Spiel als Social Game, zockt das Spiel als Community, weil dann macht es halt auch echt viel Spaß.
3: Da habe ich, hab ich irgendwie schon wieder ein Déjà-vu, weil ich glaube, sowas haben wir schon vor, ja. vor ja. wie vielen Manager-Talks diskutiert. Ja, ja, das ist, ja. ähm, nein, und da ist ja das Problem, und da muss man, da, da ist ja einfach das Problem, die OFA hatte ja ursprünglich auch mal äh, so eine Tante, ähm, die ja, ich sage jetzt Sander, ich, ich meine das jetzt nicht herabwürdig. Eine junge, also, Frau. Sorry, aber die hatte ja dementsprechend eine Person, die eigentlich genau für solche, äh, für solche Dinge verantwortlich war, äh, die dann aber zu höheren Berufen war und jetzt äh, ja, dementsprechend bei einem zukünftigen, vielleicht Europa- oder Champions League-Digisten Union Berlin angehört hat. Ja? <lacht> <lacht> der
5: der der. Gruß äh, an meinen
3: Schatz, die ja fan Sie kann ja nichts davon. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, es wäre nicht gemeint Schatz, du verzeihst es mir Aber ich glaube,
0: wir gehen auch wieder sehr tief rein In viele Dinge ja. ähm, Ich würde gerne, weil ich, ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe Ich würde jetzt gerne so bis maximal fünf machen So noch zwölf Ach, Minuten Sonst, ne, sonst, sonst geht es ein bisschen ne, Sehr aus dem Ruder, was die Zeit angeht Deshalb, ähm, ich würde da an der Stelle mal so einen Cut setzen Ich würde sagen, hey Lasst uns mal noch drüber äh. reden ein Jahr Online-Liga ist jetzt vorbei, das ist auch eine gute Überleitung. Wir haben jetzt darüber gesprochen, hm, eigentlich haben wir schon vor einem halben Jahr Fragen beantwortet, die jetzt gerade auf Facebook auftauchen und wir haben eigentlich schon vor einem halben Jahr oder sogar früher schon über die Community-Arbeit geredet. Ähm, ein Jahr Online-Liga ist jetzt vorbei. Was nehmt ihr für euch persönlich auch mit und was, waren für, was war dieses eine Jahr Online-Liga für euch? Wollen wir mal mit äh, Münchner Löwen anfangen?
3: Ich wollte gerade sagen, ich möchte über diese Frage eine Minute nachdenken. Aber okay, okay, dann wie du Minute nach. Dann,
1: <lacht> dann, dann lass mich anfangen. Dann, 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 eine an. dann mach ich den vor vor, dann kannst du noch ein bisschen nachdenken. Also, äh, für mich ist das eine Jahr sehr schnell vorbeigegangen, zum ersten. Äh, zum zweiten habe ich viele nette Leute kennengelernt. Äh, es ist ein Spiel, was mir unheimlich viel Spaß macht. Äh, und die ganze Community dazu äh, kennengelernt habe bei Twitter, bei, bei Twitch, bei, bei YouTube. Sie haben viel entwickelt, sie haben viel gemacht. Es ist noch Luft, sehr viel Luft nach oben, äh, sprich Kredite. Ähm, aber ja, es ist ein Highlight für mich ist, dass ich aufgestiegen bin in die, in die vierte Liga und das eigentlich relativ schnell, so schnell hätte ich das nicht gedacht, dass ich mich da gehalten habe und dass ich auch bald in die dritte Liga aufsteigen werde. Das wird das Highlight dieses Jahres. <lacht> nein. Ähm, nein, aber die sollen so weitermachen. Man kann nicht alles auf einmal machen. Äh, das sind noch viele Sachen zu verbessern. Und uns auch mal zuhören, das, da gebe ich dir recht, das sollten die definitiv mal tun. Vielleicht auch mal deine E-Mail beantworten und hier auch mal Stellung nehmen zu oder die Fragen beantworten. Das würde mich sehr freuen. Uh, ja, das wäre so meine Highlights. Also wie gesagt, das Spiel ist gut. Ich werde definitiv weiterbleiben. Und von mir.
3: Ich bin soweit. Du bist gut, soweit. Dann, darfst du. <lacht> okay. dann pack mal aus. <lacht> Erstmal möchte ich einen Gruß nach Kassel schicken. Meadows, glaub mir, meine Frau kennt mich. Die weiß, wie sie, wie sie das einzuordnen hat. Ähm, ja, Ofa. Ich habe jetzt gerade im Chat gelesen, dass OFA irgendwie für einen User das Leben etwas verändert hat. Das hat es für mich in dem Sinn auch, dass ich früh wesentlich früher wach werde. Ich möchte da auch Butterbrot beipflichten oder mich ihm anschließen, dass ich viele tolle Leute hier kennengelernt habe. Also quasi wirklich durch Online-Liga eine Bereicherung stattgefunden hat. Das kann man definitiv so sagen. Ähm, ich habe in dem Jahr wahrgenommen, ähm, dass die OFA nicht nur ein stures und starres äh, Fragment ist, sondern dass sie sich schon auch äh, auf äh, die Community zubewegt hat. Das möchte ich hier auch mal ähm, erwähnen, auch wenn sicherlich es noch viele Baustellen gibt, aber äh, es findet irgendwie doch schon irgendwo so, so eine kleine Zusammenarbeit statt. Äh, das möchte ich auch mal lobend erwähnen. Also es ist nicht nur alles schlecht, auch wenn wir sicherlich oft auch kontrovers auch im Forum diskutieren äh, und es immer noch Luft nach oben gibt, ja. <lacht> um, und ich für mich persönlich äh, wünsche mir eigentlich nichts mehr, dass äh, dieser Manager sich so weiterentwickelt, dass wir alle zusammen noch eine Menge Spaß haben werden. Und ähm, ich bin da auch gute Hoffnung, äh, dass das funktioniert. Äh, wohl wissend, dass wir in einer ja. Zeit gerade leben, das darf man vielleicht auch nicht außer Acht lassen, die, die, die wirklich nicht sehr einfach ist, die für alle schwierig ist. Und ähm, ja, das sind, das sind meine Worte dazu.
0: Dankeschön. Ja, ich muss gerade schon die Camps korrigieren. Tja, hat sich gerade irgendwie verabschiedet. Hat, hat sich einfach mal verabschiedet. <lacht> Hast du das X gefunden? Da, da ist kein Schatz, gell? Das weißt du schon. <lacht> <lacht> ja, aber meistens nur rot darum.
5: <lacht>
0: dann war er weg, jetzt sind wieder da So, die Kameras passen wieder, das ist sehr schön. ja dann, wer möchte jetzt nichts? Wir haben noch Terranook und Toni und, ja, ich, ich kann das. gerne
2: machen äh, Also, für mich persönlich ähm, kam das Spiel zur genau richtigen Zeit ähm, weil mir tatsächlich viele Hobbys ähm, durch, durch dieses Corona-Jahr ähm, flöten gegangen sind ähm, wo ich draußen äh, normalerweise Zeit draußen verbracht hätte und oh, dass dieses Jahr nicht in der Form möglich war. Ähm, von daher habe ich tatsächlich relativ viel Zeit für Online-Liga gehabt. Und ähm, ja, wenn sogar ich schon anfange, Dinge auf YouTube zu machen und mir so viel Zeit zu nehmen, da, da Videos zu machen und ähm, Konzepte und Ideen und sowas zu machen und auch Excel-Tabellen und solche Geschichten. Ähm, so, dann habe ich, ich hab wirklich viel Zeit gehabt, aber auch wirklich viel Zeit investieren wollen, weil dieses Spiel ähm, mir persönlich relativ viel gibt. Ich finde das Spiel äh, ziemlich ziemlich geil, schon alleine so, wie es uns jetzt zur Verfügung gestellt wird. Natürlich ähm, gibt es an sehr, sehr vielen Stellen noch irgendwie was, wo man auch weiterentwickeln ähm, kann und entwickeln muss. Ähm, wo man dann irgendwann auch mal ähm, schauen muss, dass es dann auch noch mal ein, zwei Schritte vorangeht. Aber ich persönlich finde das, find das ähm, super. Ich habe selten Spiele gehabt, die mich... Ähm, so in der Form auch, ähm, ja, gefesselt haben, dass ich dann auch so die Zeit ähm, damit verbringen wollte. Und von daher, ähm, da, da, das ist das Spiel auf der einen Seite, das ist die Community auf der anderen Seite. Ähm, macht mir immer Bock, mit Leuten zu diskutieren und auch gerne auch mal zu streiten. Habe ich auch kein Problem mit, äh, dass man gerne mal auch mal äh, konstruktive Kritik äußert und ähm, sich gegenseitig ein bisschen diskutiert. Äh, Finde ich immer cool. Macht mir auch Spaß und von daher ähm, ist das für mich echt inzwischen ähm, ja, okay, ich muss ein guter Teil los. des Tages geworden.
0: Teil muss auch gleich los. Was ist los? Was?
4: Ach nee, insgesamt, Alter, ich wollte gerade sagen, du hast 8,50 Abos gerade geteilt. Alter, ich habe echt ähm. gerade verlesen. What the fuck? <lacht> Alter, ich habe gerade gedacht, ich habe gerade gedacht, 50 <lacht> Abos rausgehauen. Also.
3: Ich <lacht> bin der oh. Krise. Du Terror, ich hätte da nur ein Weißbier für dich, das entspricht.
5: Das, ja, das war, war wirklich ruhig. 50.
3: Er hat insgesamt Aber
0: 50 Abos verschickt. Oh Gott, da wäre terror jetzt gerade gestorben, glaube ich. Sorry, dann war Tony. Aber es gut, ich war eh
2: fertig.
5: <lacht> wir haben vorhin schon gelacht, weil, weil, weil
0: wir hatten es... Äh, Tony, sorry nochmal, wir haben gelacht, weil, weil im Chat ging es darum, dass terror ja. da oben links süd auf seinem Stammplatz, war. Ja. Aber schöne Zusammenfassung, nee. Tony. Ja, sehr wir angefangen so haben, so eben, ja. schön auch, Tony. Sehr, sehr, sehr geile ja, Eingang. Ja. Bin mal gespannt, aber was ja. jetzt terror auch zu sagen hat. Du bist völlig fertig. Ich, ja.
4: <lacht> ich bin hier fast vom Stuhl gefallen, als ich das gerade gelesen habe. Ein Stuhl, ein Traum. Okay. Ähm, ich glaube, ich würde heute noch immer nicht hier sitzen. Und das habe ich schon mal in früheren Manager-Talks mit dir gesagt, Tai. Und wir haben schon im ersten über dieses so Social Ding geredet, damals noch mit Cecilio, der sehr, sehr lange nicht mehr hierbei war. Ich weiß nicht, wieso. Ich stehe noch in Kontakt, aber es schade.
0: ist halt zeitlich nicht. Ich gut. hoffe,
4: dass er irgendwo mal wiederkommt. Ähm, Sensinio war schon am Anfang eine Bereicherung. Ja. Ähm, ich würde hier nicht sitzen, hätte mich die UL beziehungsweise o die OFA nicht äh, damals gelöscht. Ich glaube, da würde ich jetzt hier gar keine Rolle spielen. Weil ich hätte auf Twitter niemals geguckt. Hätte das Larifari weitergespielt, wie ich es vorher gespielt hätte und hätte mich der Community in dem Sinne ich hätte fast gesagt verwehrt, weil ich einfach im Forum auch null aktiv war. Weil ich habe erst dadurch äh, reagiert, weil ich es als unfair empfand, ähm, damals gelöscht worden zu sein und dann bin ich auf, ich glaube der erste, der mich angeschrieben hat, war Robi persönlich in den DMs und dann bin ich irgendwann mal auf Tai gestoßen und ähm, das Ganze hat sich so schnell, so groß aufgebaut, mit Tai dann privat in Kontakt getreten. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die jeden Tag telefonieren oder so. Aber ähm, er weiß, dass er auch von mir ähm, nicht immer gute
0: Kritik kriegt. Eine angebrachte Kritik, sagen wir mal so. Um es schön aber zu reden. Ähm, auch Kai
4: kriegt von mir, ähm, so wie Soccer Dream heute auch. Der hat heute auch äh, seine YouTube-Kritik bekommen von mir, aber da sowas verteile ich halt persönlich an diejenigen. Ähm, und genauso kassiere ich auch hier im Chat von den Leuten, die hier mitschrei mitreden, mitschreiben und meine Ansicht nicht immer teilen. Ähm, genauso kassiere ich das. Schau, lese mir das durch, hör mir das an. Ich bin keiner, der... der ähm, nicht darauf eingeht oder nicht auch einlenkt und sagt, ähm, ja, es könnte so sein. Ich habe meine eigene Meinung, ähm, habe mein eigenes Bild von UL und das, was ich da aufbauen möchte an meinem Team und ähm, die Community ist einfach mega stark, denn wenn ich mir jetzt mal so zuletzt, die letzte Saison zurückblicke, ich habe relativ wenig gepostet auf Twitter, was UL anbelangt, aber wenn ich was hatte, ähm, dann liken die Leute ähm, trotzdem zu 10, 20, 25, 30 Leuten unter dem Tweet und das ist denen egal, ähm, ob, ob du da einmal am Tag was postest, zweimal am Tag was postest oder einmal in der Woche was postest. Du bist selber halt, oder ich bin selber halt dann auch äh, von der Arbeit her so eingebunden, dass ich halt auf der Arbeit dann auch einmal durchgehe und mir dann denke, okay, meine Fresse, ich versuche jetzt mal alles zu liken, es geht nicht, es geht nicht. Ihr seid so riesig geworden und ihr seid so viele geworden. Ich versuche wirklich, allen zu folgen auf Twitter und jeden zu pushen und alles Mögliche. bin ja vorher nicht bei, oder habe den Account ja nicht erstellt, weil ich bei UL war, sondern hatte ja vorher durch Pest schon meine Reichweite aufgebaut auf Twitter oder wurde da geboostet von einem Kollegen ähm, und das ist einfach nur wahnsinnig, was UL eigentlich mit euch, die jetzt im Stream sind, ähm, hat und äh, ich finde es bis heute noch schade, dass sie sich nicht ja, nicht selber in einem Video und sie haben die Plattform mit YouTube, die haben da genug ähm, Möglichkeiten sich selber auszubreiten und mehr Videos zu machen, mehr für die Community zu tun, ohne Thai das ist erstmal egal sie könnten es selber machen aber Thai der die Chance genutzt hat, OL auf Twitch einfach groß zu machen, was jeder andere hätte auch machen können, aber er ist einfach der Vorreiter hier gewesen, Und wo viele Content- Kreatoren einfach mit dazugekommen sind oder halt auch versucht haben, mit OL denn diesen Content. Ich weiß jetzt nicht, wer... Ich könnte jetzt so viele aufzählen. Es ist Night, es ist Tony, glaube ich, auf YouTube. Es ist... Ähm es ist Soccer Dream, den ich heute ja auch geguckt habe. Es sind so viele, die, die einen Mehrwert, die mehr, pff, die so Bock auf dieses Spiel haben einfach und den Leuten noch mehr Bock vermitteln. Das ist halt Wahnsinn, was dieses Spiel verursacht hat in einem Jahr. Hm.
1: Schöne Worte.
0: Ja, Dankeschön an euch für eure Worte. Für mich ein Jahr online liga ganz speziell, weil ich ich wollte schon immer mehr meinen eigenen Kanal streamen. Ich habe früher auf vielen verschiedenen Kanälen was gemacht und moderiert und hin und her und war, ja auch immer nur so sporadisch einfach ja wie es halt war. Für mich ist es ein ganz spezielles Jahr gewesen, weil ich im März glaube ich angefangen habe oder Februar sogar schon so die ersten Videos und ich gar nicht wusste, die, wo die Reise hingeht. Ähm, ich finde das krass, dass der Manager Talk mittlerweile einfach dazugehört, dass das wirklich jede Pause stattfindet und die Leute Bock drauf haben. Der christliche Sonntag. Ja, sozusagen. <lacht> ähm, ich finde es erstaunlich, dass das wirklich so gut auch ankommt, dass beim Morgenkaffee trinken auch die 20 Leute dann mittlerweile auch meistens einschalten. Ne? Das ist, für Twitch ist das unfassbar viel. Wenn, wenn, wenn ich wenn das mit anderen Streamern rede oder mich da austausche, ist brutal, was wir als Community da aufgestellt haben. Äh, na, dass, dass wir überhaupt so viele sind, die da zuschauen und 20 Zuschauer zu haben im Schnitt, ist halt für die meisten Streamer so, so weit weg. Das ist brutal. Ähm, Deshalb für mich ein Jahr Online-Liga. Es gab Aufs und Abs, es gibt Hochs und Tiefs. Wir haben uns ge gefreut zusammen, wir haben uns gestritten zusammen. Man ähm, ist nicht immer einer Meinung, man denkt über den anderen vielleicht auch manchmal, dass es nicht die Person ist, mit der man unbedingt das tun haben möchte. Und über andere denkt, hey, das sind voll die geilen Leute. Das ist normal. Das fühlt sich an wie halt so eine Familie, die zusammengewachsen ist, in der man nicht jeden mögen muss, in der man aber auch nicht jeden hassen muss. Ne? Das ist einfach so und das ist ist auch schön, dass es so viele verschiedene Menschen gibt. Ne? Und Ich überlege, dass ich jetzt euch alle jetzt hier habe als Gäste, dass ich auch mit Leuten, auch zum Beispiel jetzt so Ruby Warnkenobi, den ich auch rausstellen will, äh, weil er mit mir immer Rocket League zockt. Na, das sind, das sind alles so Dinge. Oder Basti, mit dem ich auch noch Kontakt habe, der jetzt auch aufgestiegen ist. Ich soll es ja noch mal erwähnen, ne? So schön mit rein. Ähm, das sind alles Dinge, die für mich Online-Liga halt einfach ausmachen. Ich spiele das Spiel nicht, weil ich zweite Liga spiele, sondern weil ich das hier habe, weil ich die Community habe, weil ich die Leute habe, mit denen ich mich austausche, weil ich Dadurch ein Sozialleben hatte, das ich vielleicht nicht gehabt hätte, wenn es Online-Liga nicht gäbe. Ne, dieses, allein jetzt dieses Jahr mit 2020, was eben alles passiert ist in diesem Jahr, dieses Sozialleben, wie ich es jetzt erlebt habe, das hätte ich vielleicht auf anderer Ebene mit anderen Menschen vielleicht auch gehabt in anderen Spielen. Aber das zu haben über Online-Liga und so viele Menschen kennenzulernen, die man vorher gar nicht gekannt hat, ne? auch mit Bildschirm habe ich schon mal telefoniert und das muss man irgendwann demnächst auch mal wieder wiederholen oder Butterbrot, Aha. der da ist und, ne, und dann einfach auch in, im Stream unterwegs ist und wir uns dadurch auch kennengelernt haben und jetzt heute auch mal im Talk dabei ist. Oder Torny, ne, mit dem er sich dann austauscht. Äh, brutal. Oder ne, auch Capsoni, den ich komplett respektiere für das, was er tut, auch wenn wir nicht derselben Meinung oft sind. Ne? Das ist absolut ist alles cool. Und ich finde das schön, dass das passiert. Wir müssen nur aufpassen, dass wir als Community auch nicht zu krass werden, was Kritik an OFA angeht, weil das habe ich mittlerweile auch sehr stark beobachtet. Wir, wert, wir, müssen, wir dürfen nicht immer so abwertend gegenüber OFA sein, sondern wir müssen auch wertschätzen, was sie uns gebracht haben. Und das tun wir alle, denke ich, auch. Das, das Spiel an sich hat einen Wert für uns, sonst würden wir es nicht spielen. Und da steckt viel Arbeit dahinter, auch wenn es nicht perfekt ist aus unserer Sicht. Und es sicherlich tausend, tausend Möglichkeiten gibt, das Spiel noch besser zu machen, auch im Social-Bereich. Um, dennoch müssen wir sagen, hey, das eine Jahr, die Online-Liga hat lange gebraucht, dahin zu kommen, dass das Spiel veröffentlicht wird. Sie haben jetzt ein Jahr gehabt, in dem es rund, hoch wie runter ging, in dem viele Probleme aufgetaucht sind und wir wissen, ich kritisiere die Ufer auch an vielen Stellen, aber wir, aber wir müssen halt als Community auch mal sagen, hey, Jungs, Dankeschön, dass Sie dieses Spiel veröffentlicht habt, Dankeschön, dass wir das spielen können. Auch wenn wir da natürlich an vielen Stellen vielleicht auch unsere Kritikpunkte haben und die auch berechtigt sind. Deshalb für mich ein ganz besonderes Jahr, ein Jahr Online-Liga oder fast ein Jahr Online-Liga. Es sind ja noch zwölf Tage bis zum Jubiläum. Das Schöne ist, ich, kann, ich werde jedes Jahr daran erinnert, weil ich habe direkt zum allerersten Spieltag immer Geburtstag gehabt. Das war toll. Ich kann <lacht> meinen Geburtstag nehmen und einfach sagen, hey cool, Online-Liga ist es genau ein Jahr älter geworden. Und daher freue ich mich da toll drüber. Und ich wollte jetzt heute auch nochmal Dankeschön sagen, auch der Community, weil wir haben jetzt... Juju hat, Juju De Nego hat das Abo heute verlängert, Dave Blenkert hat fünf Community-Geschenke rausgehauen, Butterbrot hat auch nochmal jetzt gerade vor kurzem mit SC Worms nochmal ein Geschenk gemacht und Juju hat jetzt nochmal ein Tony tatsächlich eins verschenkt. Sehr schön, Dankeschön. Also auch dadurch ist es möglich, dass wir im Game auch den Sponsor haben, den ich halt repräsentiere mit Taika dass wir Pokale verschicken können. Jeder Meister freut sich jedes Jahr darüber, dass er einen Pokal bekommt für ein Online-Spiel. Brutal. Na, auch Beach-Soccer-Turnier kriegt ein Pokal, auch das kick -Tip bekommt ein Pokal. Das ist, jeder darf halt entscheiden, ob, ob er den Pokal überhaupt haben möchte. Es gehört natürlich ein bisschen Vertrauen dazu, dass ich die Adresse nicht irgendwie weitergebe hin und her, weil ich kriege ja persönliche Daten von euch. Oder eine Paketstation ist auch eine Option, habe ich auch schon von ein paar bekommen, die sagen, hey, ich gebe dir nicht meine Privatadresse, aber Paketstation ist okay. Also... Ja, und ich gehe damit verantwortlich um, ich gebe die Daten auch nirgendwo weiter, aber es ist super schön, dass wir als Community ein Online-Liga-Community-Trikot gemacht konnten, dass wir da eben so viele Dinge auf die Beine stellen und selbst das heißt, für das Hallenturnier und für das Beach-Soccer-Turnier gibt es jetzt auch wieder Pokale, weil ich kenne das aus keinem anderen Manager, ich kenne das nicht mehr aus, aus anderen Online-Spielen, dass auf einmal die Community zusammen einfach einen Pokal verschickt oder eine Auszeichnung für diejenigen, der jetzt gerade am besten unterwegs waren. Das ist super schön, super toll. Und ich finde das so stark, dass wir jetzt auch wieder heute Saison 8, Sommerpause, Manager Talk, so zahlreich hier zusammengefunden haben. Und wer weiß, in einem Jahr sind wir dann größer oder kleiner. Mal schauen, was draus wird. Sehr schön. Amen. Amen.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, und damit werden wir auch nicht am Ende angekommen. Ein Jahr Online-Liga ist fast vorbei. Ich hoffe, dass wir eventuell so am Einjährigen, das ja dann am, um, boah, das ist ja 15. 16. ist das genau? Ich habe es noch nicht, gar nicht. Genau, es ist am 16. samstags. 15. Samstag, 15. ist, ja, genau, 15. ist der erste Spieltag gewesen und 16. war die Berechnung von 15. auf 16. also 15. es los. Genau. Mal schauen, es ist so ein Freitag. Ja. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch einen Sonderstream machen. Gucken wir mal.
3: Ähm, ich wär, ja. Ich wäre da, wär dabei, also ja, ja, du, also ich möchte das auch würdigen und möchte auch nochmal, weil das ist glaube ich in meine Rede zu kurz gekommen, äh, ich möchte auch dir nochmal danken, Teil, so äh, ganz auf den Spuren von Terra -Noob, äh, was du äh, für die Community getan hast, aber genau auch allen anderen wie Soccer Dream oder Tony etc., Buchheim, ich, man kann sie gar nicht alle erwähnen, ja, die über YouTube ihre, ihre Zeit und, und, und auch, ihre, ihr, oder auch die Leute, die hier finanziell sich dementsprechend beteiligt haben, ähm, euch allen einen herzlichen Dank dafür, dass ihr es geschafft habt, dass die Community, aber auch dieses Spiel halt so gewachsen ist.
0: Oh, der terror da haut auch nochmal einen raus. Dankeschön. Ja, <lacht> Entschuldigung, Terror, dich hatte ich vergessen. <lacht> nee, heute. Das? Nein, alles gut. Oh, Zuschauerfragen, weiß ich, wie ihr zeitlich noch dabei seid, weil es gerade noch im Chat aufkommt. Weiß ich, wie, wie schaut es bei dir aus, Löwen? so zeitlich noch eine 10 Minuten Zeit
4: Chatfragen, let's go.
0: Terror-Noop, Tony. Hype
4: -train. Level
0: 3. Ja, der Highsport ist auch gerade <lacht> am Start. Ja, <lacht> <lacht> Tschüss. Äh, bei dir, also ich schatz aus, Butterbrot, bei dir, noch mal 10 Minuten Zeit. Alles gut. Nein, sehr okay. gerne für die Community, ich sehr ähm, gerne noch. Mal. Ich würde euch ganz kurz nämlich bitten, einfach im Chat mitzulesen, Zuschauerfragen gehen, weil ich muss jetzt super, super schnell auf Toilette. Oh,
5: auch.
0: <lacht> also jeder kann gerne kannst auf Toilette Pause, gehen, Letzko? stellt gerne Fragen. Ähm und dann Chatfragen. Genau, wir machen. Kannst kurz
4: du Fragen, hast du nicht Fragen per Dings annehmen? Per, ähm, dann sollte die 250 für den ähm, Dings und dann kannst du das so auflisten lassen. Du meinst, und dann du kannst du dir da was aussuchen. Du kannst auch die Spieler über dieses Spieler. Achso, du meinst Tool das Spieler. Da, ja, einfach.
0: Oh, so das meinst du.
4: Dann hast du das doch separat <lacht> oder so in deinem Dashboard.
0: Ja, das müsste man über Spielervorschlag dann machen. Ja, Weil dann sollen geht's Sie nicht. über
4: Spielervorschlag denn ein paar Fragen rein. Genau, könnt dann ihr, dann ihr gerne Spiel
0: tun. Über Spielervorschlag könnt ihr ein paar Fragen dann reinhauen. Machen wir kurz wir kurze Pause, Pingelpause, zwei, drei, das vier Minuten nicht und dann ich, ich möchte,
3: gut. Ich möchte gleich mal die erste Frage beantworten. Natürlich, Robby. <lacht> an, an, an mir sollte das, <lacht> 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 soll das nicht liegen. Wenn du brav deine sechs Punkte abgibst, dann äh, passt das schon. Nein, <lacht> Robby, ich bin, ich bin. Und, und, und das ist jetzt auch gerade irgendwie zu kurz gekommen. Also es gibt ja durchaus auch Menschen und da ist unter anderem Robbie auch einer, die äh, gewisse Ligen mit ihren Spielanalysen und Spieltagsberichten... Äh, oder die denen auch einen gewissen Mehrwert geben und wirklich einen Spielspaß verursachen. Äh, Robby, da möchte ich auch dir danken, auch wenn du es bisher in der fünften Liga gemacht hast, aber du machst das jetzt dann bei uns in der vierten Liga. Es ist einfach toll, wie viele Leute halt wirklich da irgendwie zusammenarbeiten. Dass, dass dieses Spiel halt einfach, halt einfach wirklich einen Riesen-Gaudi macht.
0: Dankeschön auf jeden Fall. Und das richtig weiß schöne Worte auch. Ähm, boah, ja, ich muss jetzt wirklich. Ich muss jetzt super dringend auf Klo. Ähm, Klo, nein, ich, ich, äh, du hast gerade. Ich hab gerade noch ein hype trend irgendwie <lacht> bekommen, was ist los? Ja, du, musst Zapps äh, Danke, ja, du musst gerade Zaps beantworten. Entschuldigung. Danke, Drehter. Du musst auch echt mal dich äh, bedanken bei den
4: ganzen Jetzt mal alle aufzählen, die jetzt Zaps gekriegt haben. Wir sind schon bei Level 4.
1: Verehrt. <lacht>
0: Ja, wir haben jetzt, okay, ich bin in einer Minute wieder zurück. Ihr könnt gerne länger Pause machen, aber ich, ich muss jetzt wirklich eine Minute ganz kurz aufklonen, dann sind wir wieder da. Bis gleich.
4: Okay, warte mal kurz. Hm. Ja, du aber kannst ey, weiterreden, man
3: Master, hört euch doch. Master of Hell, ja? ihr habt, ihr habt äh, F2S äh, bekommen, äh, der diese Spieltagsanalysen bei euch in der Fünften jetzt genauso macht.
4: Level 5 durch? Ja, wundervoll.
3: Dann machen wir mal kurz weg.
2: Okay, dann nutze ich das auch kurz. So, bis sofort.
3: Das ist bei mir gerade zu stumm?
0: Oh, so. oh, ich
3: ich höre nur Tai, der erleichtert ist gerade. Oh, ja,
0: aber sowas von, ey. <lacht> ich <lacht> musste gerade dass ja, ja. Okay, ich habe gerade echt ein paar Sachen gehört also, Da kamen noch irgendwie Abus rein Der Sonic Warrior hat noch mal ein paar Sachen rausgehauen ähm, Dann hat Terranuk glaube ich, noch mal ein paar Sachen rausgehauen Das ist jetzt brutal Oh Gott, 107% Hype Train, alles klar, logisch Oh Mann So, meine Lieben, wir werden jetzt äh, Ja, ich schalte einfach mal wieder um Ich gehe mal in die Fullcam so lange, bis alle wieder da sind um, die muss ich vielleicht noch aktivieren. Der Münchner Löwen, der hält durch. Auch das Weiß, Er ist erfahrener Weißbiertrinker. Da, kann ja, er noch mal, da ja, passen sicher. noch mal drei vor die Toilette. <lacht> dann losgeht. Ja kein Thema, ja. <lacht> oh Mann, ey. Dankeschön. Und da freuen sich einige natürlich auch über, über ähm, ihr Community-Geschenk. Dankeschön an der Stelle. Und wir haben schon ein paar Fragen. Ich sag, wir werden dann noch mal so zehn Minuten machen, wenn alle zurück sind. Einfach noch mal ein bisschen länger, ein bisschen länger. Ey, und diese blonden Haare, gerne. Ich glaube, ich, ich muss die... Oh, vor allem schwitzt da drunter. Na, ja,
3: aber Taito, wenn du... Ich sage ja, wenn du die jetzt noch lang wachsen lassen würdest... Ich hätte noch eine Perücke mit langen, blonden Haaren. So ist es
0: nicht. Ich meine, meine Frau schaut zu. So, nicht, dass sie nur
3: eifersüchtig wird. Aber... <lacht> Schatz, ich liebe dich.
0: <lacht> oh Gott. Ich dachte, die wären echt... Nee, Charlie, es tut mir leid, die habe ich nicht umgefärbt. Da drunter, wartet mal. Da sind meine echten Haare drunter. Wie ich gesagt, könnte mal, ich könnte mal... Ich hole mal schnell... Ja, das wäre, das wäre eher so Donald Trump orange so gefühlt. <lacht> ich sehe aus wie immer, genau. Ich sehe gar nicht anders aus. Das ist eigentlich meine Standard-Haarfarbe. er schenkt eine Zehnerbombe. 10 Monatstickets von TUS Tower, Wow. Dankeschön, TUS Tower, auch an der Stelle. Dankeschön für die Unterstützung. Um, ich
3: muss jetzt ehrlich sagen, mir geht das hier gerade zu schnell. Es ja. <lacht> geht dir zu schnell, kannst du nicht mehr mitlesen. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Oh, sogar King Cradar, Tobisco und Scone und 5 FPS-Kaktus, Crazy Evo, Aigu Sanito, Herr Steffen, Schnackjux, der Equalizer. 81, oh Mann ey, das sind manchmal Namen da, so also King Crane, der, muss ja auch mal, der war schon lange nicht mehr online, der muss ich ja auch mal wieder vorbeisurfen.
3: Soccer mit 1,6 Millionen.
0: Ich ähm, sag, da kommen wir, die Fragen haben sie unter Spieler vorschlagen, ich habe die Alena Liste, die würden wir nachher einfach da mal schnell abarbeiten.
3: Soccer, haben. ich weiß, ich, ich kenne jetzt gerade deinen aktuellen Kaderstand nicht, äh, keine Ahnung, äh, 1,6 Millionen, Stadion gerade ausgebaut. Ich würde, glaube ich, einen Teil davon ins NLZ stecken und äh, den Rest würde ich jetzt die Transferperiode verstreichen lassen und würde mich haargenau ab dem ersten Spieltag auf die Suche nach guten Leuten machen, die man dann sicherlich günstiger einkaufen kann, wie das jetzt der Fall ist. Aber Glückwunsch zum Stadion.
0: Estadio de Soccer
3: De Soccer Oh,
0: da kommt was. Da kommt Hungel. Hummel. Oh, da hat er ganz schön viel dabei. Ich verteile jetzt noch ein Geschenk. Hat sich für rein. die nächsten drei Stunden eingedeckt. <lacht> <lacht> ich hole mir jetzt erstmal noch schon was zu trinken und dann geht's weiter.
3: Also, wenn ihr jetzt alle was zu trinken holt, dann bringe ich mal Trinken weg. Ein, dann. <lacht>
0: Da bist du wieder. brot hast du gerade noch Geschenke geholt. Ich.
2: Hajo. Nee. Ja, es sah so aus, du hast irgendwas getragen. So haben wir gesagt, so, hast, ja. du, hab ich habe gesagt, du hast dich für die nächsten drei Stunden eingedeckt. <lacht> nee, das war nur Tambaumschmuck.
5: <lacht>
0: <lacht> oh, jetzt
1: Wolltest sogar... dich, wollte
2: dich selber schmücken? <lacht>
1: ja. Ja, gut. Die Hörner ja auf.
2: Ja. Wow. Tut, tut. Das ist die Spitze auf dem Kopf. <lacht> genau.
0: Wir haben jetzt tatsächlich den, den Hype Train gut abgeschlossen. Brutal. Ja, natürlich. Dankeschön so. auch nochmal an alle. Auch Terror-Noob, der natürlich hier... Ich höre nichts. Wie, du hörst nichts. Was ist denn das schon wieder los? Ja, ich ich
4: noch, gib mir zwei Minuten.
5: Fang schon mal an.
0: Kriegen erstmal alle noch ihre Emotes zugeschickt vom Hype Train. Das gibt ziemlich viele, weil ein Hype Level 5 ist schon krass. Da gibt es echt sau so sau viele Emotes jetzt einfach mal. Ich habe mal Hype Mage bekommen. Ei, ei, ei. Die Zuschauer fragen werde ich, muss ich mal gucken, werde ich wahrscheinlich auch noch reinnehmen. Ich muss dann bloß das Video halt schneiden entsprechend. So, dann sind wir gleich wieder alle da. Ich habe immer drei Fragen reinbekommen. Wer also da noch Fragen hat, gerne auch dann in den Chat. Ich habe viele über Spielervorschlagen erhalten, das könnt ihr gerne nutzen, dann habe ich die in der Liste stehen, die Fragen. Jetzt müssen wir noch kurz auf Terranub warten und dann geht's weiter, würde ich sagen. Hat
2: Matos seine auch noch geschickt, der hatte auch noch einen in den Chat, sonst hatte ich mir die Medi auch noch gemerkt.
3: Okay, wenn du sie gemerkt
0: hast, ist umso besser, weil ich habe sie jetzt gerade tatsächlich nicht in der Liste.
2: Nö, nee, ja, dann... Hat er vorher wahrscheinlich bevor? Er
3: Ach so, war mir jetzt die ganze
0: Zeit gemutet oder was? Nö, ihr wart zu hören. Ah, okay. Ich habe euch nicht gemutet. Was ist da los? Dann ist ja gut. <lacht> so sieht man zumindest alle terror noch ein bisschen verschwommen. Da sieht man nur noch die Jacke, aber ansonsten alle am Start. Ja, hat er ja
2: gesagt, das sind zwei Minuten wieder ja, Alles
3: gut. Also ein Teil, das nächste Mal, damit die Perücke perfekt sitzt, dann machst du noch so ein paar rote Stretchen rein. Das, <lacht> ja, da du. Was? Dann ist das perfekt abgestimmt, ob deine da Halskette. Das meinst ja. Ich könnte
0: es auch als Haarschmuck tragen, weißt du hier so?
1: Ich finde das ja gut, dass, dass, dass uh, Taika sowas mitmacht. Also mit dem Bart ja, halbseitig und Perücke
3: auf und so. Guck. Mega.
4: Super. Ja, ich finde das wie ein Löw mit goldenen Haaren. <lacht>
3: <lacht> ja, so ungefähr schaut aus. Oh, der Nasenbohrer fehlt noch. Ich muss ja, erstmal einen Hand Schnitt Hand in fassen. der Hose.
1: Ja, genau. <lacht> und riechen.
0: Ja. <lacht> so, wir sind wieder alle am Start. Du hast noch eine Frage von Mados dir gemerkt. Äh...
2: Ja, der hatte gefragt, wer, wer in der zweiten Liga Süd ähm, weiter vorne ist. Ob äh, die, die Mannschaft aus der Nähe von Karlsruhe oder aus, äh, aus der Nähe von Kassel.
0: Die aus Kassel, äh, ist doch klar. Also bitte.
2: <lacht> ähm, also ich kann dir sagen... Äh, ich sehe euch beide eigentlich im oberen, im oberen Drittel oder in der oberen Hälfte auf jeden Fall. Aber wer, ob einer von euch nach ganz vorne kommt, weiß ich nicht. Da gibt es echt gute Teams. Ich habe letzte Saison habe ich gesagt, die war die Zweitliga Nord die deutlich stärkere Liga. Ähm, jetzt, glaube ich, sind in der zweiten Liga Nord auch nochmal richtig gute Teams da reingekommen, von oben, üde und ähm, Berge GV, von unten auch ein paar richtig gute Teams, aber ich glaube in der zweiten Liga Süd habt ihr es auch nicht einfacher, die ist ja mit Gentechnik gern hart und ähm, wer dann noch alles da reinrückt. also, ich, ja. aber ich sehe euch trotzdem beide vorne in der vorderen Hälfte. Schauen wir
0: mal, ich bin da eher immer sehr pessimistisch, ehrlich gesagt. Also ich... ich... Nee,
2: Manager-Qualität setzt sich irgendwann auch durch und ihr seid beide gute Manager.
0: Ja, mal gucken. Also ich bin da, wie gesagt, ah, mal gucken. Bei mir fehlt noch so eine Saison, dass ich wirklich oben mitspielen würde, glaube ich. Ein, zwei Saisons fehlen mir. Persönlich, so ist meine Einschätzung. Ich brauche, wenn ich die nächsten ein, zwei Saisons überlebe in der zweiten Online-Liga, dann könnte ich eventuell oben angreifen. Jetzt was so rein von dem, was, was ich so geplant habe, was Spieler angeht und Investitionen und so. Ich glaube, wenn ich die überlebe und in der zweiten bleibe, dann könnte ich eventuell oben, oben mitspielen, aber nur dann. Vorher sehe ich mich da noch nicht.
3: ist ja auch eine geile Frage von Juju. Fischkopf gegen Spätzlefresser. Äh. Ich respektiere wirklich beide Manager für das, was sie bisher erreicht haben.
0: So, ich würde jetzt mal die Fragen noch mitnehmen. Wir haben vier Stück jetzt noch. Da ihr könnt auch schicken, also wir machen noch so zehn Minuten grob, bis halb, sagen wir mal. So sind noch neun Minuten, also ein, zwei Minuten drüber. Äh, wie schlimm, also von Juju kommt die Frage, wie schlimm seht ihr die Ligeneinteilung Aufbruch der Regionalität in der vierten und fünften Liga?
3: Kurz überlegen. Okay, also ich möchte mal anfangen. Okay. Also, ich meine, die das, das, man muss man muss da natürlich irgendwo immer äh, die Alleinstellungsmerkmale oder die Hauptsegmente, die das Spiel oder die Spielphilosophie der OFA äh, natürlich irgendwie wahrnehmen. Ähm, dennoch bin ich immer noch der Meinung, dass äh, das Meister eigentlich belohnt gehören. Ähm, es ist es ist jetzt irgendwie äh, durch die neue Regelung ein bisschen viel verwischt worden, was die Regionalität anbelangt. Ähm, Vielleicht, vielleicht kann man es schaffen, wenn man die Regionalität eh schon etwas verwischt, dass man irgendwann dazu hinkommt, dass meiste wirklich aufsteigen können. Das würde ich mir rein, rein aus sportlicher Sicht wünschen, weil diese Jungs haben es verdient über 34 Spieltage. Es äh, bleibt natürlich immer noch abzuwarten und abzuwägen, inwiefern es mit dem Konzept, der Spielphilosophie und natürlich auch der ähm, naja, äh, des, des Aufwandes, der Umprogrammierung etc. Ähm, na, wie, 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 wie schwierig das dann wird. Aber prinzipiell würde ich mir wünschen, dass dieses Konstrukt OFA, so wie Sie es haben, dass das irgendwo so in den Bestandteilen bleibt, aber dass man irgendwo diesen Spagat hinbekommt, dass es irgendwann mal möglich ist, dass Teams, die sich über 34 Spiele sportlich für einen Aufstieg qualifiziert haben, letztendlich auch aufsteigen. Also das wäre mein Fernziel. Und äh, das, ist, das ist einfach mein subjektiver Gedanke.
5: Okay.
4: Gab es jetzt eine Diskussion, das Meister aufsteigen?
2: oder was? Nee, jetzt jetzt genau geht mal bei, nur, die, Fra die
0: Frage war, wie schlimm es ist. Die Frage war schlimm? eine andere, oder? Wie schlimm seht ihr die Ligenanteilung aufbruch okay. der Regionalität in der fünften Liga?
2: Tja, man muss ja so ein bisschen sagen, dass er sich, sich so ein bisschen beißt, die, ähm, dass, dass diese Regionalität, die die OVA haben wollte, ähm, immer dem entgegenstand, dass jeder Meister auch aufsteigt. Also das heißt, diese Regionalität, die sie sich selber verschrieben haben, sorgt dafür, dass nicht jeder Meister aufsteigen konnte, gerade in kleineren Kreisen und so weiter. Und jetzt haben sie das Ganze ein bisschen so hingebogen, dass mehr Meister aufsteigen. Das ist aber jetzt aufgrund, also das ist aber jetzt auf Kosten ähm, der Regionalität gegangen. Und da gibt's jetzt schon teilweise echt Liegen, von denen du dir Denkst, warum sind die Teams zusammen in einer Liga? Also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Balance zwischen Regionalität und Meister müssen aufsteigen. Und die haben sie jetzt ein bisschen Richtung Meister müssen aufsteigen verschoben. Okay. Ich persönlich kann dazu echt nicht viel sagen, weil ich, also in der, in der zweiten Liga gibt es die Regionalität so, wie sie ist. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, wie es in der vierten oder fünften Liga ist, weil ich die, die Auswüchse auch nicht genau kenne. Ich kenne natürlich nur die Extremfälle, die dann auch im Discord oder im Forum diskutiert wurden. Da ist es schon wirklich richtig krass, was da teilweise passiert ist. Ja. Also, dass da irgendwie, wer weiß nicht, wie viele Thüringer Vereine in der, in der Liga West sind, das Sieht schon und. echt komisch aus, aber also, sie haben halt an dieser, an dieser Balance gedreht zugunsten von mehr, mehr Meistersteigen auf. So, das, das war klar, dass das auf Grundlage, auf Kosten der, der Regionalität geht, aber dass, dass das jetzt so solche Auswüchse aus, oder annimmt, pff, das finde ich auch schwierig. Und,
3: und man muss dazu, sorry, dass ich mich da noch mal einklinke, man muss dazu jetzt wirklich auch mal sagen, dass äh, diese o diese, diese neue Regelung jetzt dazu geführt hat, also äh, der große Profiteur davon ist NRW, die jetzt mittlerweile das Doppelte äh, an Aufsteigern durchbekommen, während, also es sind eigentlich drei Bundesländer, die, die davon profitieren. Also NRW ist das in der Hauptsache. Äh, für 75, 80 Prozent der Bundesländer hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, für viele ist es sogar noch schlechter geworden. Ähm, ich weiß, dass es echt ein mega mäßiger Spagatschritt ist und ich hoffe, ich, ich, ich wünsche mir einfach nur, dass es, dass man irgendwann dahin kommt, dass es wirklich für, 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 für alle Vereine irgendwo irgendwann mal so einen gerechten Weg gibt. Ja, was, was, ich nicht, was ich nicht gut finde, ist, dass von einer neuen Regelung ein Bundesland so immens profitiert, dass ihr es einmal das doppelt an Aufstiegsplätzen haben und der Rest schaut eigentlich in die Röhre. Das finde ich nicht gut. Das wird meine Meinung.
0: Ja, alles gut. Wäre Butterbrot bei dir? Deine Meinung? Äh, deine... Es
1: haben sich viele beschwert, dass die Meister nicht aufsteigen oder zu viele Qualis, dass es zu viele Qualis gegeben hat. Jetzt hat Online einen Schritt nach vorne gemacht. Ich finde den Schritt gut, auch wenn das hier und da nicht ganz äh, hinhaut. Ich finde aber, der Weg ist das Ziel <lacht> und ich finde... Sie sind auf dieses Thema zugegangen und haben was verändert. Und da möchte ich auch nochmal Daumen hoch. Das ist eine gute Entscheidung gewesen, die vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist. Man muss nochmal gucken, wie und was. Aber ich finde, so ist ein Schritt nach vorne. Und das finde ich eigentlich gut. Und das macht das Spiel auch aus, dass trotzdem sich noch was verändert.
4: Der, Der Schritt war wahrscheinlich richtig. Dass es jetzt auf Kosten der Regionalität geht, ist ja fast klar, aber meine Fresse, wie oft haben wir diskutiert im Manager-Talk, wenn du den einen Schritt gehst, kannst du es wieder den anderen nicht recht machen, dann heulen wieder die rum. Wenn du den Schritt nicht gehst, heulen die anderen, die die ganze Zeit sowieso schon rumheulen, wegen den Meister müssen aufsteigen. Noch weiter rum. Jetzt sind sie eingeknickt, haben dann gesagt, okay, wir machen das. Jetzt weinen wieder welche rum. Äh, Regionalität, ja, und ihr wolltet doch, ja, das wollt ihr. Du ich kannst kann das einen einen recht machen. Machen. Ich glaube, es ist eine ein aber, aber letztendlich, was
3: jetzt stattfindet, ist meiner Meinung nach einfach äh, Flieckenschere. Ich wollte das Thema eigentlich fast vermeiden, weil wir wir, wir haben einen ersten Jahrestream und wir hatten eine besinnliche Runde, aber es ist in meinen Augen ist es einfach Flickenschusterei. Und äh, das, das, ist, das ist meine persönliche Meinung. Ihr dürft es gerne andere haben, aber es ist einfach Flickenschusterei. Das Argument, hey, Regionalität, das zählt für mich. Mittlerweile nicht mehr, weil natürlich durch diese neue Regelung ist sie aufgeweicht worden. Also ich meine, wir haben, keine Ahnung, mittlerweile 300 Teams, die überhaupt gar nicht mehr regional spielen. Ähm, es ist... Es, für und wir haben letztendlich der Profiteur, natürlich steigen jetzt mehr, Ligen, mehr Mannschaften auf, aber ich meine, der Profiteur ist ein einziges Bundesland. Also eigentlich drei Bundesländer haben ein bisschen, zwei haben machinär dazu gewonnen und NRW hat die Aufstiegszahlen verdoppelt. Und ähm, also wenn das, wenn das die richtige Richtung sein soll, äh, dann muss ich, ich sagen, so. also verstehe ich nicht. Ich, ich ist ich, ist nicht das, meine ich, Richtung.
2: Ich kann das nicht 100% nachvollziehen, weil ich nicht, die Zahlen nicht kenne. Deswegen, also Das, das kann 100% sein, dass, dass du da recht hast, Löwe, was die Aufstiegszahlen in NRW angeht. Ich will mhm. nur einmal dazu sagen, ich glaube, dass der Schritt, wie Butterbrot gesagt hat, 100% der richtige ist, weil es gab super viele Aufschreie darüber, dass Meister nicht aufgestiegen sind. Also da haben sie, da haben die einen unglaublichen Shitstorm jede, jedes Jahr bekommen. Warum ist denn so viel? Viele, ähm, Qualiplätze gibt. Ich glaube, dass der Schritt der richtige war. Ich glaube, dass sie es aber, dass es aber so, so gelaufen ist, wie bei vielen Änderungen, die bei der OFA passieren, dass sie etwas ändern und dass dann einfach die nach der Änderung einfach noch nicht gebalanced ist. So, dass, dass die
3: Anpassung also, noch erfolgt.
2: Genau, dass die Anpassung jetzt, also das, haben sie, bei das haben sie bei den Leittribünen ja auch gemacht. So, das heißt, sie haben was eingeführt, was grundsätzlich erstmal gut war, und dann hat es aber nicht geklappt oder nicht, nicht gepasst mit dem Balancing. So, das war am Anfang zu viel Geld, was du eingenommen hast. Dann haben sie einmal nachjustiert. Ich glaube, dass auch, dass sie dann vielleicht auch jetzt einfach noch mal eine Saison brauchen diese Erfahrung diese Rückmeldung auch aus der Community was dann schief gelaufen ist und dann noch mal eine Anpassung das wird dann vielleicht nach der nächsten Änderung
3: sagen können ist gut Aber ich möchte um, um Recht oder Unrecht ich möchte da das, das Thema auch um da an der Stelle
0: abschließen mit, mit, mit einfach einem, einem, einem kleinen Ding ähm, die OVA hat jetzt was verändert wir haben alle danach gefordert. Es ist nicht perfekt implementiert worden. Es gibt wirklich schlechte Sachen, das muss man sagen. Mitchell Löwen hat sich auch zum Teil aufgeführt, die einfach nicht cool sind. Tony hat es jetzt auch erklärt, hey, auch bei den Leittribünen hat es eine Saison gebraucht, bis sie es korrigiert haben. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach für uns feststellen, wenn wir etwas fordern, müssen und leider das System hinten da nicht gut genug kennen, müssen wir halt damit rechnen, dass wenn die Online-Liga wirklich etwa also die OFA etwas da tatsächlich dran tut, dass eventuell nicht alles perfekt ist, wenn es umgesetzt wurde. Es ist okay. Was persönlich, was, was mich am meisten daran stört, und das stört uns schon seit Anfang an, ist, man hätte das alles anders regulieren können, anders kommunizieren können, mit der Community zusammen auch arbeiten können, oder zumindest auf die Leute zugehen und sagen können, hey, wir haben jetzt das System eingeführt, das wird noch nicht 100% funktionieren, weil wir machen das das erste Mal. Wir haben unseren Code geändert. Lasst es uns einfach probieren, ob es funktioniert. Und wenn es nicht geht, werden wir das verbessern in der nächsten Saison. Wenn sie das getan hätten, hätten, glaube ich, viele damit leben können. und weniger. Es gibt einen kleineren Shitstorm, sagen wir es mal so. Den wird es immer geben, irgendwo. Und das ist auch okay, das zu kritisieren. Das ist auch vollkommen legitim, es zu kritisieren, weil es einfach nicht schön ist, wie es gerade passiert ist in manchen Ligen. Ähm, aber ich so wie Tony es gesagt hat, die OFA lernt daraus und es wird wahrscheinlich nächste Saison wieder was, noch eine bessere Version davon geben. Und ich glaube, wir müssen uns einfach davon verabschieden, dass wir die perfekte Lösung von Anfang an bekommen werden. Ich glaube, das ist immer, wir haben immer den Anspruch als Community oder auch als Spieler des Spiels, dass immer alles gleich perfekt ist. Aber ich glaube, die OFA, und das ist, geht jedem Spielhersteller so, nicht nur der OFA, wenn ich mir anschaue, wie Blizzard agiert, wie, 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 und das sind große Firmen, wie auch der Hersteller von, na, S2 Games heißt es, glaube ich, oder S2-Games. Ähm, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall verschiedene Hersteller, wenn die Sachen rausbringen, oder oh, jetzt Cyberpunk gerade, ne, boah, was für ein Shitstorm für die Bugs und was auch immer. Ich glaube, mhm. wir müssen einfach, eigentlich müssen wir fordern, redet mit uns mehr und dann können wir viele Dinge verstehen. Und das ist in dem Punkt genau dasselbe. Ne? Wenn sie mit uns reden würden, hey, wir haben es jetzt probiert, wir wollten, dass die Meister eher aufsteigen, dafür haben wir uns einen Code eingegriffen, der eigentlich funktioniert, aber nicht für euer System ausgelegt ist, aber wir probieren das. Ich glaube, da wäre es nicht ganz so schlimm. Aber halt gut, das sind alles auch Spekulationen am Ende des Tages. Wir wissen, es ist nicht geil umgesetzt, es ist nicht cool gewesen, ähm, in manchen Bundesländern auch. Aber wir wissen auch, dass die OFA so wie Toni es gesagt hat, da wahrscheinlich nachjustieren wird und es dann nächste Saison sogar noch viel, viel besser laufen wird.
2: Und eine Sache muss man vielleicht auf der, auf der Tonspur noch mitgeben, ist, ähm, dass es diese Saison tatsächlich sehr viel weniger ähm, äh, Leute gibt, die sich beschwert haben, dass ähm, Meistern nicht aufgestiegen sind. Also das heißt auf der anderen Seite, es hat zwar auf der einen Seite Nachteile gehabt, ja. aber auf der anderen Seite hat, hat diese Änderung auch schlicht und einfach Vorteile gehabt. Es gibt keine Screenshots mehr von vierten, die aufsteigen. Dafür steigt der erste nicht auf und solche Geschichten. Also das war wahrscheinlich ein, ein ich will nicht sagen, größeres Ärgernis, aber mindestens mal Vergleichbar. Also wurde
0: erreicht, was wir gefordert haben am Ende.
2: Ja. Mehr, genau mehr, mehr Meister sind. Für einige.
4: Ja. Die einfach Top-Saison gespielt haben und Mannschaften, die einfach 10, 12, 15 Punkte und das heißt auch viele ja. Siege nicht mehr geholt haben als das erste Team. Und es ist schon okay. Also, dass man dann auch justieren muss, ist ja klar. Meine ja,
0: es ist, es, ist, es ist wirklich schade das und ist scheiße. Also, das aber muss irgendwo. man auch so sagen. Man muss sagen, es ist, man muss wirklich auch sagen, und das ist auch. Das, was man sagen darf und muss, es ist scheiße, wie es jetzt gerade in manchen Bundesländern gelaufen ist, dass vielleicht ein Bundesland bevorzugt wurde, das ist alles scheiße. Das ist vollkommen legitim und da darf man auch Kritik dran üben. Ähm, da muss aber auch auf der anderen Seite eingestehen, okay, die OFA hat das geschafft, was sie versprochen haben. Mehr Meister steigen auf. Das ist das, was wir alle wollten. Aber guck mal, vielleicht, na, ich hoffe, dass es nächste Saison besser wird und die OFA das hinbekommt, dass es noch fairer ist auch was die Regionalität dann angeht weil das ist glaube ich so eins der Themen die gerade wehtun ja, ja. Aber was, ich, was ich
3: definitiv ja, gut finde, das
5: ist gut.
3: Ja, was ich definitiv gut finde ist ähm, dass die Ofa sich in die Richtung der Community bewegt das finde ich gut ähm, und ich hoffe halt Gut, dass man, dass man letztendlich halt irgendwo weiter darin arbeitet und letztendlich, klar, ist es so, wie es Thay sagt, man wird niemals allen gerecht werden können, das ist auch richtig, äh, aber man wird hoffentlich... Äh, diese, die eine oder andere Kinderkrankheit, die bei einer Änderung eines Systems halt irgendwie stattfindet, dass man sie dass man sie irgendwie hoffentlich noch mal etwas gewichtet bekommt. Also das wäre jetzt so zumindest mal äh, meine Hoffnung. Und wie gesagt, ich finde es halt einfach für mich nicht okay, dass dann äh, ein einziges Bundesland so äh, dermaßen davon profitiert. Ähm, ich beziehe mich da halt einfach auf ähm, die von ich glaube Capsony was ähm ich habe selber nicht durchgerechnet, aber ich meine, ich glaube, ich meine, Cap Sony, der jongiert ja mit Zahlen wie ich mit Weißbier. <lacht> ähm, und <lacht> ich glaube halt einfach äh, oder, ich, oder ich bin mir ganz ganz, ganz sicher, dass äh, was wenn Cap Sony das so postet, äh, dass das dass dem halt letztendlich auch so ist. Ich finde es halt einfach nicht gut, äh, dass davon letztendlich halt äh, nur ein einziges Bundesland äh, profitiert. Das finde ich nicht okay. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist nur meine Meinung und äh, äh, das ist meine subjektive Meinung. Ja? Es geht ja nicht um Recht oder Unrecht, es geht ja einfach nur um Meinungen, die wir als äh, Manager äh, vertreten.
2: Ich persönlich hoffe nur für dich ganz persönlich, dass du nicht mit so viel Weißbier schon <lacht> wie bezahlt.
4: Oh,
5: oh
2: das war es ja nicht so genau. <lacht> <lacht>
0: Er
4: hält ja. sich noch zurück im Talk. Er ist nach dem Talk, war <lacht> Gut,
0: dann schauen wir mal. Also die Frage, die nächste Frage geht direkt an Münchener Löwen. Was würdest du mit der aktuellen Situation mit 1,6 Millionen machen, wenn das Stadion gerade schon ausgebaut wird? Hast du ja, Die Frage, die Frage hatte ich ne?
3: vorhin schon beantwortet. Okay. Also äh, ich, kenne, ich kenne Soccer Dreams äh, aktuelle oder Soccer Dreams aktuelles Team nicht. Ähm, aber mit 1,6 Millionen und, und, und einem Stadion, was steht, äh, was würde ich damit anfangen? Also ich würde einen Teil überhaupt. weiter in die Infrastruktur stecken. Und äh, ich würde nach der Sommerpause schauen, äh, dass ich äh, einen Teil davon in Trading-Spieler, er spielt vierte Liga, in Trading-Spieler investiere, die ich dann äh, spätestens in der Rückrunde oder beziehungsweise in der nächsten Saison gewinnbringend verkaufen kann. Also Das wäre jetzt so mein Ansatz.
0: Okay. Dann noch eine Frage für Butterbrot. Die haben wir schon mal gehabt, aber noch nicht im Talk. Woher der Name? Der Name
1: Butterbrot das ist einfach, weil ich nichts anderes wusste.
0: Oder Hummelhugo.
1: Hummelhugo ja, ich wusste sind. nichts anderes. Das, ist so, <lacht> das, ja hatte ich, ich, das hatte ich, glaube ich, bei dir im, im Talk schon mal genau. erzählt. Das ist, du, du hast irgendwie sitzt da welche Namen, welche Passwort, keine Ahnung, nenn dich Butterbrot. So, Das war einfach so just for fun und Hummelhuge oder Sir Donner oder was weiß ich, Ben hat Haare bei, bei Steam. Das ist alles einfach nur.
3: Also Hummelhugo, ich hoffe ja, wenn ich mal zu dir in den hohen Noten komme und dir echt ein Gutmann-Bier mitbringe, ja, an Kasten. Ja. Dass ihr da kein Butterbrot, sondern zumindest ein Schmalzbrot kriegt.
1: Selbstverständlich. Du kriegst, du kriegst zu dem Bier sogar die Ist Sehr gut. Sehr schön. Nein, also es hat kein, keine Bewandtnis. Das war einfach brainstorming, nennt man das heutzutage, glaube ich.
0: Wir haben auch noch eine Spaßfrage zum Warum, Abschluss. Warum Wer den Stream ab und zu verfolgt, und das ist jetzt eine Spaßfrage auch von Juju. Ähm, hat vielleicht auch die Rivalität zwischen Tomati und Insulana so ein bisschen mitbekommen. Auf welcher Seite steht ihr?
1: Ich habe davon nichts mitgekommen. Müsste mich einer aufklären, keine Ahnung.
0: Ja, Tomati und Insul sind in derselben Liga gewesen, sind es, glaube ich, immer noch und die haben ihre Rivalität auch in einem Liga-Talk so ein bisschen ausgelebt. Äh, also wirklich freundschaftliche Rivalität, nichts Böses. Ähm, und ja, da gibt es halt im Endeffekt äh, immer mal wieder, die waren jetzt zweimal, glaube ich, schon auf dem Stream da und es ist halt eine Rivalität, die auch im Discord okay. fortgeführt wird, auf Twitch, glaube ich auch, äh, auf Twitter, glaube ich auch. Ja, wie existiert das? Auf welcher Seite steht ihr da? Also Butterbrot, du bist neutral, nehme ich da Ja, ja,
2: ich habe das
1: nicht verfolgt, deswegen, Entschuldigung.
2: Tony? Ja, schwer, ich bin jetzt mit beiden in Kontakt, mit Inso schon ein bisschen länger, also wir, das ist wir wirklich schon sehr, sehr lange, seit Beginn des Spiels eigentlich in Kontakt, also sorry Tomate, ich glaube, ein bisschen mehr Team Inso, aber, aber nur, nur ein bisschen.
3: Dann
0: darf noch der Münchner Löwen.
3: Hm. Ja, schwierig, also, also dem Inso habe ich ja im Hallenmaster schon mal gezeigt, wer das Sagen hat. <lacht> ähm, ähm aber Spaß beiseite. Ich respektiere absolut beide Manager, weil sowohl Inso als auch Tomadi äh, sind sind gute Manager, haben geile Teams beieinander und äh, haben mittlerweile oder ernten mittlerweile auch die äh, Früchte ihres Erfolges und von daher äh, bin ich da wirklich äh, bin ich da wirklich komplett neutral, weil beide Manager eine geile Arbeit machen und äh, ich glaube, das gilt zu respektieren. Also da habe ich jetzt keine Partei für Links. Wo du gerade
2: das Hallenmasters ansprichst, ich habe äh. beide der Reihe nach beim Beach -Soccer geschlagen. Also vielleicht sollten die sich überlegen, Rivalitäten zu mir aufzubauen. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ciao. Olu.
0: Was ist deine? Auf welcher Seite stehst du? Ja. Na, du? Ich? Theranoop.
4: Ich muss mich auf Tomati seine Seite schlagen. Ich habe mit uns nicht so viel Kontakt, aber Tomati, seine, seine Torhüter gefallen mir.
3: <lacht> Die Torhüter gefallen mir. Das sind gute Deals. Das also, ich du, so. du solltest mal deine Trading-Strategie überdenken.
0: <lacht> so. Meine Meinung, ich, ich bin ganz klar bei Insu. Das ist so leid mir Ludwig Tomati, aber ich war mit Insu sehr lange bei den Thunderbolts und ja, ich bin dann einfach auf Insu Seite. Bayern liegt auch nicht so weit weg, das ist okay, aber Tomati ist glaube ich auch aus Baden-Württemberg. Oh, muss ich mal, ich weiß gar nicht. Nee, der kommt nicht aus Baden-Württemberg. Egal. Doch, der doch, kommt aus ja. Heilbronn. Ach, Heilbronn
3: ist auch nicht so weit weg. <lacht> okay, das ist halt Württemberg und da kommt ein paar Dancer schon in Schwierigkeiten, ne? Ich weiß,
0: das Nachbar auch noch, ne? <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich bin auf Seite von Insu einfach aus der F Historie bedingt, ne? also Einfach, weil Insu war schon immer in Thunderboats und wir waren früher Thunderboats, jetzt hat im Moment, also jetzt nicht mehr, aber deshalb bin ich trotzdem bei Inzu. So ist halt. Auch wenn ich die Einhörner liebe und die Einhörner äh, mich auch jetzt, vor allem haben sie mich aus so dem Beachsoccer-Turnier rausgehauen, das ist noch mehr ein Grund. <lacht> Ich habe auch eine Auf Abstimmung gestartet aufgrund von Juju, Team Insu oder Team Tomati. Go, go und Team Insu hat tatsächlich gewonnen mit äh, 67%. Ja, ganz knappes Ding. Ja, ansonsten kommt noch äh, eine Frage rein von Mados. Wer sind denn eure Rivalen bei Online-Liga?
3: Alles, was rot ist und äh, von der Seitenstraße kommt. <lacht> Ansonsten habe ich eigentlich, ich habe ich hab keine Rivalen, also, also wirklich auch wenn ich, wenn ich jetzt in meiner Liga im sportlich fairen Wettkampf bin, respektiere ich jede Leistung und meine, wenn sie besser sind, sind sie besser, aber wenn man das jetzt mal so aufnehmen will, ja, alles was rot ist und von der Seitenstraße kommt.
1: Also mhm. ich habe in meiner Liga einen Rivalen, also freundschaftlicher Rivale, und das ist äh, der JFC Blümchenpflücker. Ich habe noch nicht ein Spiel gegen ihn gewonnen.
3: Im Namen. <lacht> so? Solltest du dir mal Gedanken machen.
1: Ja, der ist aber auch immer Erster oder Zweiter. Also insofern, da komme ich nicht gegen an. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Kein Spiel gewonnen. Toll,
3: und das Vielleicht ist Vielleicht nennst du dich ja mal nächste Saison Blumenhäcksler oder so.
2: <lacht> Johnny, bei dir
0: sind es so bekannte Gesichter wie Fritz Schmitz oder Dritter Bonn Ja, oder? Die,
2: die, die, also Fritz habe ich ja eine Saison gegen ähm, gespielt, ich glaube dritte Liga. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, Mados hat mich kürzlich als Rivale markiert und äh, ich habe noch. Ähm, in der, Also in der letzten Saison ist eigentlich mit, ähm, mit drei Teams aus der zweiten Online-Liga Nord so eine, ich will nicht sagen kleine Rivalität, aber das ist Eichhörnchen, das sind Kickers-Kiel, die beiden sind jetzt beide aufgestiegen, aber mit denen hat man halt rund um die Spiele halt extrem viel geschrieben und äh, Market Leads so ein bisschen. Ähm, da kommen auch immer wieder direkt, also vor unseren Duellen, nach unseren Duellen, ähm, aber alles super freundschaftlich. Und ein Team habe ich noch aus Oberhausen, ähm, ein guter Kumpel von mir, der, äh, mit dem ich zusammen angefangen habe, der in der vierten Online-Liga aktiv ist, AC Allstaden äh, 19, heißen sie, glaube ich, Dagi. Also von daher, ähm, das, das sind so meine Rivalen.
0: Terenup, Rival, welche Rivalen hast du? Sein Sohn. <lacht> ja,
4: das habe ich gemacht. Ja. Ja. Ich habe witzigerweise, kann ich sagen, ich habe keine Rivalen. Ich habe einen Rivalen, der jetzt in der in der Liga ähm, mit mir spielt. Der ist aber auch nur wegen einem dummen Kommentar ähm, Rivale geworden unter einem Transfer. Und ansonsten habe ich keine Rivalen, witzigerweise. Ich habe keinen Rivalen. Keinen, den ich kenne. Oder keiner, der mich. Also, mir fehlt. <lacht>
3: Was hat er gesagt,
0: ja, dass er Rivale sein will? Hallo, alles andere wäre sehr schön. Auf jeden nee, Fall bei mir,
4: also, ja. ihr könnt mich gerne mal als Rivale markieren, wenn ihr wollt. Ich habe auf jeden Fall auch ein ich paar kann, Rivalen, also, aber
0: habe keine Story für euch. Ich habe ich hab einen und das ist, ich habe tatsächlich lecker Dancing Unicorns als Rivalen. Sehe ich gerade. <lacht> Tomati jetzt
3: kriegst du aber. Ja, ja,
0: jetzt hier, ne. Aber ich habe tatsächlich einen, den ich wirklich als Rivale auch so ein bisschen feiere, ist FCSGW, die sind jetzt in meine Liga auch aufgestiegen. In die zweite Süd, der kommt aus der dritten Online-Liga. Den habe ich schon in meiner damaligen vierten oder dritten Online-Liga als Rivale markiert, gegenseitig, weil wir einfach, er kommt aus Stuttgart, ich bin aus Karlsruhe, ne, Nachbarn und so. Um, mit ihm habe ich diese Rivalität auch gerne ausgelebt, auch in Game. Das war super, auch bei, bei den Spieltagen, wo wir gegeneinander gespielt haben. Macht super viel Spaß, das ist auch freundschaftlich äh, gemeint auch alles. Und es macht richtig Spaß, also da jemanden jetzt auch in einer der zweiten Liga zu haben, wo wirklich eine echte Rivalität existiert, im Sinne von äh, freundschaftlicher Basis, dass man aber da einfach schon länger Rivale ist, das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Ne, die Neckertänzigen Unicorns, muss ich gucken, vielleicht haben die mich vor kurzem erst als Rivale markiert, wer weiß. Aber alles gut. Nee, so ist, es, so ist es halt. Also ich habe FCSGW, die sind jetzt in meiner Liga, da freue ich mich wieder auf die Duelle und auf die, die Kommentare im Liga-Chat oder zumindest in den Spielen. Ja, wird schon lustig, da habe ich Bock drauf. Der Kleine hat ja schon blau-weiß an. <lacht> <Ja. lacht>
3: Uff. Uf. Hey, Caro, da ist bei der Erziehung was falsch gelaufen. Ja, la, la, la. So, müssen ja, la, la. <lacht> blau
4: das ist ja nicht du HSV aber. theoretisch oder Schalke. Also <lacht> weiße Vereine. Das könnte auch hansa werden.
0: Oh. Oder ähm, Hamburger SV?
3: Ich wollte gerne mal hier auf ähm, Matos' Frage antworten: mhm. ähm, gegen welche Vereine oder wo ich mich am meisten freue. Also prinzipiell freue ich mich über jeden Sieg, aber natürlich sind das dann die Spitzenspiele, wo man sich am meisten freut. Und natürlich, wenn das dann noch äh, in einem Twitter-Duell passiert, äh, na, wir, wir haben ja hier bei Twitter gibt es ja was weiß ich hier bayerische Meisterschaften und alles. Äh, ja klar, dann ist dann dann ist die Freude halt nochmal. Also eigentlich gegen die Konkurrenten. Also ich sehe das, ich sehe jetzt die Rivalität irgendwie äh, von 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 von, von Fußballvereinen, von Realen gar, nie, gar nicht so, weil ich verstehe mich hier mit vielen im Spiel, die tiefrot sind. Das ist für mich völlig okay. Ich rede auch mit denen, also ist ja nicht so wie im Bahnenleben Und am meisten freue ich mich eigentlich dann, wenn es Siege sind, die, die, die in twitter tuellen dann letztendlich stattfinden. Das, das Da habe ich so die meiste Freude, ja weil das halt nochmal so eine interne Meisterschaft ist oder so ein interner Wettkampf und weil wir das halt ab und zu auch mal schön hochschaukeln und äh, uns da auch mal weit aus dem Fenster lehnen, aber hey, das macht halt aus awesome. das, und das macht halt irgendwie dann auch den Fun.
0: Ja, und damit wären wir auch am Ende angekommen. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen länger gemacht als geplant, aber heute war auch mal ein besonderer Tag und wir haben einfach Spaß gehabt, auch heute wieder mit euch zusammen hier am Start zu sein. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an alle raus, die heute eingeschaltet haben und an natürlich auch an die Gäste mit Münchner Löwen, mit löwe mit FC, Klumpatsch, Torni, Löptin 05 der Hummelhugo oder auch hier im Chat Butterbrot oder auch Borussia United 09 Terror-Noob. Dankeschön, dass ihr heute auch wieder meine Gäste wart und ich freue mich schon, euch auch mal wieder in dem Talk dann begrüßen zu dürfen. Euch Dankeschön, auf jeden Fall auch, dass ihr eingeschalten habt heute. Es war ein super geiler Sommertalk mitten im Winter des Jahres 2021. Es ist Januar und draußen hat es heute sogar ein gut Schnee gehabt. Das jetzt wieder so, weg. Aber super bei uns auch. Ja. Ist auch. Sehr schön. Ja. Ja, und von daher, Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind für heute am Ende angekommen. Ich freue mich auf euch dann auch nächste Woche wieder. Dann gibt es wieder ein bisschen regelmäßiger Content, auch hier auf dem Twitch-Kanal. Dienstag, Donnerstag, Sonntag, wisst ihr Bescheid, ist immer 19 Uhr Dienstags und Donnerstags und 14 Uhr Sonntags. Ansonsten gibt es wahrscheinlich am nächsten Woche wieder Kaffee-Streams, Die habe ich nämlich diese Woche mal ein bisschen ausgesetzt im neuen Jahr. Also den ersten Kaffee-Stream im neuen Jahr gibt es wahrscheinlich morgen. Wenn alles gut läuft, gucken wir mal. Hm, wisst ihr, ja, ich muss auch wieder arbeiten ab morgen. Von daher schauen wir mal, wie das wird. Ähm, ansonsten Dankeschön und ein frohes, frohes und geiles 2021. Dankeschön, dass ihr das Zwei Jahr 2020 mit uns hier allen verbracht habt und so geilen Content produziert habt. Das Jahr 2021 ist noch ganz, ganz jung, gerade drei, Jahre alt, äh, drei Tage alt. Und die Saison geht morgen los euch viel Glück, ich drücke allen die Daumen, dass eure Saisonziele erreicht werden und schauen wir mal, wie es dann im Winter ausschaut und dann speziell auch wieder im Sommer. Wir freuen uns auf euch, euer Teil.